0: Bonjour à tous, bienvenue sur PCF Manga, votre podcast idéal à l'apéro Alors aujourd'hui, comme d'habitude, dans la première partie, la partie Actu-Lecture, on va revenir un peu sur nos dernières découvertes et puis aussi sur les informations du moment. Dans la partie 2, c'est le dossier, on va revenir sur l'auteur Taizu Matsumoto, on va revenir sur sa vie, son œuvre, on va vous décrypter un petit peu. Et enfin, dans une dernière partie, la partie passion, la partie PCF que l'on aime beaucoup on va revenir sur des petites anecdotes que l'on va partager avec vous. Alors PCF ben pourquoi ben par euh, ça n'a rien à voir avec Fabien Roussel on le précise hein. c'est pastis coco fricadelle manga, le cocktail explosif bien sûr. Alors n'essayez pas apparemment ça doit pas être bon de tout mélanger. Et euh, petit point comme d'habitude sur l'ambiance sonore, euh, si vous entendrez des bruits de animaux euh, sauvages eh ben c'est parce que j'enregistre sur ma terrasse en Martinique n'ayez pas peur. Voilà, donc euh, comme d'hab, je vais présenter la team PCF, mais cette fois-ci, je vais la faire sous forme de petites devinettes et ce sera à vous de deviner de qui je parle. Attention, certaines devinettes peuvent contenir des jeux de mots pourris. Donc, euh, attention à tout. <rire> Alors, euh, notre premier intervenant. Ces interventions sont-elles une tornade qui vous transporte dans un monde féerique On peut dire que c'est un véritable magicien. Dose, magicien dose
1: Oh euh, oui. <rire> Oh, jeu de, jeu de et mots! Oui.
0: oui, jeu de mots magnifique! Donc, représentant Massilia, notre ami, Doz! Yeah!
2: C'est bien, tu t'es trouvé. Tu t'es trouvé, je suis très content. Ah, c'est clair. Ah, on me surnommait comme ça quand j'étais au collège, donc c'était facile. Ah, d'accord, d'accord. Notre deuxième intervenant. Il débarque tel un lion
0: avec ses analyses fraîches et sucrées au parfum, à la vanille, au chocolat, fraises ou noisettes et caramel. Glass Max Bah oui, Max, les Glass Max, représentant les Corons, j'ai nommé Max Merci,
2: merci, bravo, bravo, salut, bravo, bravo. salut salut les gars, salut les auditeurs, super content de... J'ai failli dire joue moi, parce que du coup, j'ai entendu Vanille, et je dis, merde, c'est sais. J'ai cru que c'était Francky Vincent. <rire> Francky Vincent. <rire> j'entends du fruit de la passion
0: <rire> donc voilà en, en cette période de chaleur une petite glace max ça, ça me manque les, les glaces max de Mota c'était bon bon le dernier intervenant ça va être très difficile à, à trouver il est entré dans le monde du podcast tel un soldat américain et même s'il n'a rien contre les animaux il lutte contre les cobras
2: G.I. Joe c'est G.I. Joe
0: bien sûr G.I. Joe moi-même représentant euh, la Martinique Joe
3: yeah bravo comme moi Joe
0: Bon ben bah voilà les gars, je vous ai je vous ai présenté. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous êtes chaud comme la braise ouais. pour cette pour cette nouvelle émission, cette sixième émission déjà. Euh, on va commencer tout de suite par la partie 1. Donc PCF partie une partie actu lecture. Euh, alors qu'est-ce qui commence On va commencer par qui Par toi, Max
1: Yes. Une fois n'est pas coutume, euh, comme vous savez, je suis un peu le, le gros dur de la bande qui aime bien les, les, les trucs de baston, les, les trucs avec la testostérone. Donc je vais vous parler de shonen romantique. <rire> non, plus sérieusement, donc vous savez, je suis le, je suis le, je suis le, je suis le nian -nian du groupe. Donc moi j'aime beaucoup ça. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Blue Flag de Kaito. Donc qui est un shonen manga qui a été prépublié dans le shonen Jump Plus. Donc c'est la version en ligne du shonen Jump en 2017. Il a été édité chez nous, chez Kurokawa, en huit volumes, entre mars 2019 et mars 2021, avec une traduction de Nérine Mezuane. Donc, de quoi ça parle, Blue Flag donc C'est un shonen romantique euh, en milieu scolaire, donc tout ce qu'il y a de plus classique. On a des triangles amoureux, on a même des rectangles amoureux, on a des hexagones <rire> amoureux. Je sais pas si ça se dit, mais il y a beaucoup de, de, de trucs d'amoureux. Ça se passe en classe de terminale. On va suivre le personnage principal de, de l'œuvre qui s'appelle Taichi, qui est un adolescent qui est très réservé, qui a peu confiance en lui et qui se retrouve en, fait en classe de terminale avec Thomas, qui est l'élève le plus populaire. C'est un élève de classe, un grand musclé qui fait du sport. Toutes les filles sont amoureuses de lui. Et en fait, cet élève, Thomas, c'était son ami d'enfance surtout en, en, à l'école maternelle, à l'école primaire, ils étaient très très proches, et euh, bah, le fait que lui soit devenu vraiment l'élève parfait, l'élève populaire, bah, ça les a un peu éloignés, et ils étaient plus vraiment ensemble, et ils se retrouvent en fait euh, en terminale. L'histoire démarre donc euh, où euh, tu sens qu'il y a un malaise entre eux, qu'ils se connaissent, ils essayent de, 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 de communiquer, mais ils n'y arrivent pas vraiment. Et en fait, lui, comme il est très 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 mal dans sa peau, c'est vraiment un adolescent euh, typique de qui est réservé, qui est pas sûr de lui, qui a pas confiance. Et du coup, un jour, euh, bah, lors du repas, euh, le fameux repas du, du midi où on voit toujours dans les shonen, ils vont manger sur le toit de l'école. Vous avez vous, là, vous avez l'image où ils vont toujours sur le toit de l'école. Bien sûr. Ils rencontrent en fait euh, une fille de sa classe, à qui il a jamais parlé qui est très très timide aussi et très réservée une petite jeune euh, petite jeune fille toute mignonne mais vraiment très très timide et qui est un peu comme lui qui est très réservé qui a pas confiance en elle et il commence un petit peu à à créer des liens ensemble et euh, bah très vite il, elle lui avoue qu'en fait elle est euh, très amoureuse de Thomas Taichi, bon, il a un peu le seum, parce que il se dit, bah, voilà, comme d'habitude, bon, c'est, toutes les filles, c'est pour lui. Comme il est, c'est quelqu'un de vraiment bide de bien, euh, il décide de l'aider, en fait. Il dit, bah, moi, je le connais, c'était mon pote d'enfance, je vais t'aider, en fait, à, à, à sortir éventuellement avec. Sur ce synopsis de base, qui est hyper classique, vous pouvez vous dire, c'est un truc vraiment basique qu'on a vu 40 000 fois. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que ça démarre vraiment sur quelque chose de très classique. Et en fait, on s'attend vite que ça parte ça part dans des, des histoires de, de, nyan, un peu gnangnang, de, avec des quiproquos, avec, euh, il se passe si, il y en a un il y a les coupes qui se forment, qui se forment pas, où il y a 300, 300 tomes avant que l'autre, il déclare sa flamme, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, sur une base très cliché shonen romantique, on part très vite dans une toute autre direction, où en fait, on est sur un manga qui est vraiment sur la sur l'adolescence sur la découverte de soi et très vite on a sur, surtout des échanges entre personnages il y a, ça parle beaucoup ils, ils essayent de comprendre en fait leurs sentiments ils essayent de comprendre ce qui se passe en eux leurs désirs leurs peurs leurs envies leur sexualité en fait ça ça du coup ça va traiter de plein de sujets de société euh, à travers leurs discussions à travers ce qu'ils découvrent et ce qui est, ce qui est vraiment très bien fait c'est que les 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 personnages principaux qui sont il y en a quatre, et il y a, et il y a on va dire aussi quatre, cinq personnages secondaires qui gravitent autour d'eux. Ils sont tous très, très bien décrits avec finesse. Il y a une vraie vérité dans, enfin, c'est pas du tout cliché finalement. Ils sont ex excessivement vrais. Et du coup, tu t'attaches à eux très vite parce qu'ils ont, ils sont très profonds. C'est pas du tout, du tout le cliché qu'il peut parfois avoir dans les mangas qui peut être très sympa aussi. Mais là, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur vraiment... Tu as l'impression de suivre la vraie vie de ce qui pourrait se passer actuellement dans dans un lycée dans de jeunes de cet âge-là, de 17 ans, qui, qui réfléchissent en fait à leur avenir, qui réfléchissent à ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent être. Il y a beaucoup de psychologie, de sensibilité, beaucoup de non-dits, un peu comme dans Mochizuki, c'est la japonaise. Et finalement, c'est vraiment un manga qui est beaucoup plus psychologique que l'histoire en tant que telle. Les histoires d'amour, elles sont finalement pas importante, euh, c'est plutôt comment les personnages vont se découvrir eux-mêmes et comment ils vont évoluer. Et il y a beaucoup d'introspection, c'est ça Ouais, c'est une approche très très différente, j'avais jamais lu ce type d'approche et c'était du coup très, émotionnellement, tu es très impliqué dans dans l'histoire. Alors, le dessin il t'implique aussi beaucoup, c'est que le dessin est magnifique et vraiment fabuleux, tu as un dessin à la fois doux, un petit peu parfois shoujo, mais avec des décors très précis. Euh, les vêtements, les expressions des personnages, c'est vraiment magnifique. Ce qui est génial, c'est que du coup, ça traîne pas non plus en longueur, parce que parfois le défaut de ces séries, euh, si on prend les grandes séries genre Lovina, euh, euh, ça traînait parfois en longueur, c'était beaucoup de quiproquos, c'était tout le temps un peu au bout d'un moment, ça tournait en rond. Là, comme il y a huit tomes terminés, euh, tu as une histoire qui va vraiment euh, à l'essentiel, tu as des pics émotionnels très 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 forts, très puissants dans chaque euh, tome, dans un univers en fait totalement différent. L'autre série qui m'a autant marqué sur la psychologie des personnages, c'est Beastars. Tu vois, c'est aussi pour moi aussi puissant que Beastars. C'est vrai. vraiment ce qui compte, C'est pas l'histoire, c'est euh, c'est ce que les personnages, par ce qu'ils vivent, euh, apprennent sur eux-mêmes. C'est aussi mmh. la même chose dans Beastars. Voilà, cette série, elle a eu un, un beau succès d'estime. On en a beaucoup parlé. Moi, je voulais en reparler aussi parce que c'est vraiment une des plus belles lectures que j'ai faites ces dernières années dans ce style. C'est vraiment un, un, un gros, gros coup de cœur. T'as t'as de l'émotion, t'as t'as de l'humour, t'as des larmes, t'as euh, t'as de la justesse, t'as de la vérité. Euh, et euh, c'est c'est la vie en fait vraiment. T'as l'impression de lire quelque chose de de réel. T'es pas dans un T'es pas dans quelque chose où c'est artificiel et qui a des et qui va avoir plein de ficelles un peu artificielles où tu te dis ouais c'est bon c'est gros tu vas venir à 10 km. Donc là c'est vraiment pour ma part un énorme coup de cœur et je vous le conseille fortement à tous les deux, je suis sûr que ça vous plaira et je pense vraiment il faut il faut la découvrir Huit tomes allez-y, c'est magnifique. Et Kurokawa très belle édition en plus comme d'habitude, les les jaquettes sont magnifiques, le papier de bonne qualité, une belle traduction enfin, c'est, du très, très beau travail et, et vous pouvez, sans vous ruiner, vous allez, voilà, vous avez huit hommes, ça se trouve en occas, ou ça se trouve en neuf. Vous pouvez vous faire une belle série qui vous,
2: qui vous marquera vraiment longtemps. Et du coup, de ce que tu me dis, ça a l'air d'être plus un, un manga de tranche de vie que euh, un shonen romantique. C'était, c'est classé comme shonen romantique,
1: mais c'est, mais c'est du shonen romantique tranche de vie. Mais ça part dans vraiment une direction hyper profonde. Tu comprends les, les questionnements de l'adolescence vraiment. Parce que c'est un, un moment crucial de la vie, la terminale. Euh, tu vois, c'est le moment où tu passes vraiment de l'adolescence après à, à au monde des adultes. Tu commences à y rentrer dès que es étudiant et tu dois faire des choix en fait. C'est au moment où tu dois commencer à faire des choix euh, et c'est ça qui est très bien euh, décrit dans. C'est la peur de, de se dire voilà maintenant je dois choisir. Je peux plus être insouciant en fait. Tu perds tu perds cette insouciance là. Tu dois faire des choix, que ce soit personnel, que ce soit sur tes sur tes envies. Tu dois aller au-dessus de tes peurs. Tu dois accepter tes différences. Tu dois accepter qui tu es. En plus au Japon, il y a encore plus de d'imposition de, de la société. Tu faut pas être différent en fait. Et là, il y a certains personnages qui sont euh, qui peuvent être différents et qui justement euh, l'assument. Euh, C'est la première œuvre de de cet auteur qui s'appelle donc Kaito. Euh, qui est sorti en France. Moi, j'attends, je, je crois qu'il y a une nouvelle série qui a démarré euh, récemment au, au Japon, toujours dans le Shonen Jump Plus. Et euh, j'espère qu'il sortira aussi en France parce que, enfin, vous verrez si vous allez feuilleter ou si vous le voyez en librairie ou même sur euh, aller voir des, des images sur Internet, euh, le dessin est vraiment très, 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 très beau. Très, très beau. Franchement, c'est un des plus beaux traits euh, que j'ai pu voir ces dernières années aussi dans les tout nouveaux auteurs, en fait. Mmh. c'est vraiment magnifique T es ému en fait par le dessin rien que par la beauté des personnages et des dessins, et il y a des beaux cheveux <rire> normal, ils' l'aurait
0: pas lu sinon bah non, toutes les émotions passent par les cheveux c'est voilà. connu. connu oh bah super, super super Max bah écoute, tu nous as donné envie comme d'hab hein. vous pouvez y aller, hein. les conseils de Max en général, c'est du solide donc, et même si c'est pas trop votre style, vous pouvez, je pense que vous pouvez, vous pouvez y aller des yeux fermés.
1: Et, et sans, dire, sans dire comment l'œuvre se termine, mais pour le coup, tu as une vraie fin et une fin pas du tout, du tout attendue. Alors là, franchement, ah. j'étais sur le cul à la fin.
0: Il ah, y a des robots géants qui débarquent et les extraterrestres
1: euh... ouais. <rire> Ça, en fait, on, on découvre que en fait, c'est euh, une des filles. On, on découvre que elle fait partie de, de la bande C'est leur mood. Euh, c'est leur Pluton. <rire> il y a un crossover du coup.
0: <rire> bon, bah, parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup, hein, Max, pour euh, cette petite présentation. Euh, on va passer à toi, Mondoz. Tu vas nous parler de quoi, Malout
2: Alors, moi, du coup, je vais vous parler de Golden Camui. Donc c'est un manga seinen de Satoru Noda, donc qui a été édité par la Shueisha à partir de 2014, donc qui est terminé au Japon, donc en 31 tomes, et qui est chez nous en France depuis 2014, chez Kiyun, et qui est traduit par Sébastien Ludman, qui a gagné un prix, justement, ouais. pour la traduction de ce, cette série. C'est pas le prix Konishi, un
1: truc comme ça s'appelle, je crois, le donc, euh, prix C'est ça.
2: prix Konishi, le prix de la traduction, ouais. Et Golden camus lui, euh, comme série... Euh, ça a été récompensé en 2016 par le, le Manga Taishu Award. On est à 25 tomes en France. Je sais pas si j'ai dit. Euh, donc on s'approche de la fin. J'en suis pas du tout à 25 tomes. Là, je suis à 11 tomes. Donc, je vais vous parler du synopsis, hein, Donc, mon petit synopsis euh, habituel. Ah,
1: hein. celui qu'on attend tous. On l'attendait. Alors, en plus, c'est pas facile parce que c'est écrit avec une poésie d'écriture toute petite. Fallait prendre une petite loupe, <rire> euh, tu sais, comme, euh,
0: Sherlock Holmes. <rire> Maintenant, il y a des liseuses, tu sais, tu as même plus à te faire. À la doses, tu sais, il ouais. y a un petit appareil maintenant, tu mets sur et ça lit le texte pour toi. Je pense que ça c'est la nouvelle étape pour toi, tu vas acheter le truc qui lit ah avec, ouais. qui lit
1: pour toi. Avec une voix robotique Golden Camus.
0: Non, tu peux prendre maintenant il y a des voix adaptées, tu peux mettre tu peux mettre l'accent de Marseille si tu veux. Golden Camus, alors un peu cher, c'est un manga.
2: <rire> un peu cher. Hein. Et c'est pas mal parce que d'ailleurs déjà je trouve que je travaille beaucoup pour préparer les émissions donc il y en a un peu marre. Ouais, c'est vrai. je trop. Alors, vas-y. Donc, Saiji Sujimoto est une véritable légende de la guerre russo-japonaise du début du 22e siècle. Euh, non, 20e siècle. 22, <rire> le 22, ah, c'est un truc de, c'est de la SF? Ah là, merde, c'est de la pas. SF. À... 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 <rire> Surnommé l'Immortel, il a survécu aux pires batailles menées dans les régions les plus sauvages qu'il soit. Mais quand le conflit se termine, il se retrouve seul et sans le sou. C'est alors qu'il apprend l'existence d'un fabuleux trésor de 60 kilos d'or accumulé par les Ainu peuple autochtone vivant en harmonie avec la nature. Hélas, le magot a été volé, puis caché par un homme désormais enfermé dans la prison d'Okaido. Les seuls indices menant au butin sont de mystérieux tatouages inscrits sur la peau des criminels évadés. Pour Sujimoto, la chasse au trésor est lancée. Cependant, seul, il a peu de chances de s'en sortir. À peine sa quête commence-t-elle, qu'il manque de se faire déchiqueter par un ours-brun. Il ne doit la vie qu'à l'intervention providentielle d'Ashirpa, jeune indigène Ainu lié au propriétaire légitime du butin. Il décide de faire équipe pour affronter les nombreux dangers qui les guettent sur la route de l'ordre des Ainu. Voilà. Donc, c'est vraiment un manga d'aventure, euh, sur une chasse au trésor, avec, euh, énormément de rebondissements. En fait, il y a plein de personnages. Donc, il y a cette équipe, donc, Slujimoto et puis Asherpa, la petite Ainu. Donc, c'est une enfant euh, qui doit avoir 11-12 ans, mais du coup, c'est c'est un peuple un, très euh, survivaliste, quoi. Donc, le but, c'est de retrouver, donc, des hommes, qui sont tatoués, donc en fait ils ont un morceau de la carte tatoué sur leur corps, et comme ils sont tous évadés, ils se cachent sur l'île de donc qui est une île au nord, euh, au nord du Japon. Ils vont de ville en ville, euh, dans les forêts, donc, donc ils entendent des rumeurs, ils y vont. Donc c'est plein de petites histoires où en fait à chaque fois ils essayent euh, de retrouver euh, un tatoué, de le choper. Et en parallèle, en fait, il y a d'autres groupes euh, qui essaient de, qui, qui font aussi la chasse au trésor. Et tous ces groupes, en fait, euh, ils se ils se bataillent pas mal mais des fois ils font des, des alliances. Donc en fait, il y a beaucoup de rebondissements justement à travers toutes ces petites alliances euh, qui se font, qui se défont et ça je trouve euh, vachement sympa et en fait tous les personnages ils sont enfin ils sont tous super stylés, ils ont la classe quoi. Déjà le héros donc Sugimoto, donc il a toujours son chapeau militaire, son fusil et avec des grosses, des grosses cicatrices sur le, le visage. Ouais, il est super stylé. Et ouais, du coup, la Sherpa, là, elle, est, elle est vraiment trop marrante, parce que du coup, euh, elle connaît rien euh, au monde, mais du coup, euh, pour tout ce qui est la chasse aux, aux bestiaux, euh, elle maîtrise, quoi. Et donc, euh, c'est vraiment un manga super riche, un des gros points forts de ce manga, donc as le côté aventure, hein, donc euh, bien sûr, il y a la, la baston, euh, des fois, c'est assez violent, euh, du coup, euh, ça évolue, il y, y a un peu de trip, quoi.
1: Tu faisais le classement euh, à la Jo. Euh,
2: tu mets combien de boyaux?
1: Oh, boyaux, échelle sur un, un, sur deux, boyaux.
2: un boyau sur cinq. Parce que du coup, c'est du boyau <rire> obligatoire pour représenter la réalité de ce qui dessine. C'est du boyau obligatoire. J'adore. Et oui. <rire> et quand tu coupes la à d'un ours, bah, t'as les boyaux qui sortent, quoi. Ah oui. Il n'y a pas de dessiné des fleurs, quoi. Par <rire> contre, y a... et rainure,
1: rainure, il y a de la rainure?
2: Non, non, rainure 0.
1: Rain non, zéro. Rainure alors. Ouais. Ça, franchement, tu l'as mal vendu, là. Rainure zéro et boyau 1 ça donne moyennement envie.
2: parce ah, que -moi, euh, Maxime, le manga que tu as présenté, il y a zéro. Rainure, alors, zéro. C'est vrai
1: que <rire> pour le coup, Blue Flag, il y avait Rainure zéro et Boyau zéro. Mais, euh, quatre, mais, mais par contre, Larme 4. Larme 4. C'est quand même important
2: les Larmes 4. Ah oui, si en plus on invente. Émotion.
1: <rire> à chaque
2: émission, il y a des nouvelles émotions. C'est Aventure Voilà, euh...
0: c'est Aventure 5. <rire>
2: c'est ça, ouais. et donc euh, un des gros points forts que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est euh, l'aspect euh, culture, en fait, l'auteur, il a beaucoup voulu mettre en avant la culture Ainu, qui est un peuple indigène euh, japonais, et donc on apprend énormément, il y a beaucoup, beaucoup de textes, on apprend énormément de choses sur euh, les Ainu, et en fait, tout ce qui est, en gros, le, le, sur, le côté survivalisme. en fait, il y a plein de pages où on t'explique comment dépioter un écureuil, ou faire de la soupe de cervelle d'ours, mais du coup, avec le côté euh, très aventure, donc il qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action, et il y a aussi un peu de... Il y a pas mal d'humour. Des fois, tu tapes des barres et tout, ils ont des situations qui sont un peu grotesques. T'as un côté western, je trouve. Ouais, c'est ça.
1: C'est western le au Japon. Japon c'est un quoi. western au Japon, mais c'est ça, la rue, la... la rue est vers l'or, ils vont chercher... C'est début enfin... des fusils, quoi. Ouais. C'est vrai que euh, tu t'apprends euh, des... des choses vraiment après, tu te dis, bon, je vais peut-être pas le refaire en vrai, parce que dépecer un écureuil, t'as pas envie de le faire, mais si jamais, il y a une gamme, un jour, euh, voilà, on, on saura le faire. Ouais, Grâce voilà. à c'est Golden Camille. Bah, c'est peut-être, c'est peut-être le livre à prendre dans une, dans un bunker, ah, euh, ça. En, si y a la fin du monde. C'est celui-là qu'on Exactement. Prendre. Euh, du coup, tu voulais dire un truc ouais, joué, bah ou quoi Bah
0: ouais, parce que alors moi j'ai lu les deux premiers tomes. Euh, ouais, là, déjà le c'est vrai que le personnage principal, il est, il est je l'adore, sa tronche avec ses cicatrices, il est super badass avec son fusil et tout, euh, génial. Et la relation entre justement ce soldat et la petite fille, elle est géniale quoi. La relation entre les deux, elle est vraiment super. Euh, Ouais. Je crois que c'est vraiment le cœur aussi de, de, de l'histoire. Et, et, même, et même en ayant lu que les deux premiers tomes, tu sens déjà qu'il y a, y a ce, 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 cette relation entre ces personnages et tu sens vraiment le côté aventure. et ouais, Ça, vraiment, euh, c'est prenant dès les premiers, dès les premiers chapitres.
2: En fait. C'est porté par un dessin vraiment super beau, très précis, ouais. euh, super efficace, avec des beaux paysages. Il dessine bien les, les animaux, en tout cas. Et euh, non, euh, Pour l'instant, je suis vraiment assez impressionné et il mérite pas mal tous tous ces prix euh, qu'il a glané par-ci par-là quoi. Et
1: euh, alors moi c'est pareil comme Joe j'ai je suis pas aussi loin, j'ai lu 5 6 tomes mais je vais continuer, j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est toujours le truc incroyable dans les mangas, c'est que l'univers il est mais tellement original, j'avais jamais lu oui, un truc dans ce type d'univers, dans cette époque avec des tribus indigènes ouais. du Japon, du de de l'île du Nord là dans les montagnes et tout. Et as un univers, enfin, vraiment, ça, c'est, très dépaysant.
0: L'auteur, il te met vraiment dedans, quoi. T'as vraiment, euh, voilà, tu connais rien de cette époque-là, mais tu es plongé au cœur et, et t'es, vite dedans, en fait, dans cette ambiance-là.
2: Mais il y a un gros travail de documentation, mais tu apprends plein de choses. Pour parler un peu de l'auteur, donc c'est un auteur qui a fait qu'une euh, série principale, donc de Golden Camry, mais qui marche plutôt bien. Et en fait, il se concentre beaucoup sur cette série et sur les déclinaisons. Donc là, il y a, il y a des séries euh, animées. Il a quatre saisons pour l'instant. Et ils sont en train de préparer un film live aussi. Donc, un euh, film live. Ah, ouais. Comme quoi, c'est un manga qui, euh, qui, ouais, qui tourne, euh, qui tourne pas mal quoi. Je crois qu'ils
0: vont faire un montage entre The Revenant et, et l'Ours de Jean-Jacques Je crois. Ils vont faire un montage et ce sera le
2: film. Ouais.
1: <rire> et aussi euh, petit ours brun. <rire> petit ours brun.
2: Euh, son, il faut parce que le nombre incalculable de combats contre des ours dans ce manga, euh, il, il en fout des scènes. Non bah, Ça ouais. va pas être facile quoi.
1: Ouais. Okay. Super, super. Alors, Joe Bon,
0: ben moi, effectivement, je vais vous parler plutôt Actu, hein, parce que là, il y a une Actu à côté de laquelle on ne peut pas euh, passer. C'est effectivement, alors là, pour nous, ça est tout frais, mais bon, quand l'épisode sortira, je pense que peut-être euh, l'Actu sera un peu passée. Mais néanmoins, on a appris euh, ben, la semaine dernière que euh, Berserk allait connaître une suite.
2: Yes Ah, yes, on ne sait pas. <rire> Amen ah, mes frères
0: alors, justement, justement, le, le cœur du sujet, c'est moi. J'aimerais avoir votre avis, savoir si c'est yes ou si c'est euh, on claque des dents ou si on a peur. Donc, euh, euh, voilà, on a appris ça euh, via différents communiqués euh, sur euh, des réseaux, etc. Donc, c'est essentiellement euh, Kujimori euh, qui a publié, euh, qui a envoyé des, des messages, et puis aussi euh, l'équipe éditoriale. Donc, euh, en fait, ce que je vais euh, vous proposer, c'est de revenir un peu sur quelques déclarations parce que pour moi, elles me semblent assez importantes. Euh, je pense que c'est ça qui va faire qu'on va faire yes ou bof. Quoi. Ce qu'on apprend, euh, la première information, c'est que c'est Kujimori qui va superviser euh, tout le travail. On en avait déjà parlé évidemment sur l'épisode Berserk, Kujimori, c'est le grand ami euh, de Miura. Euh, et c'est notamment inspiré de leur relation euh, pour faire la relation aussi Guts-Griffith. Donc, c'est vraiment le pote, euh, le, le bro, le frangin de, de, de Miura. Euh, ils ont une relation d'amitié qui a plus de 30 ans. Et effectivement, euh, voilà ce que déclare euh, Kujimori. Il dit « Je pense euh, que les gens, avec une bonne intuition, avaient déjà deviné qu'à ce jour, je connais l'histoire de Berserk jusqu'à la fin. Quand il était encore en vie, Miura m'a dit « Je n'ai révélé l'histoire dans son entièreté à personne d'autre qu'à toi. » Bon, déjà, première chose, première information assez, assez intéressante. On se posait la question, vous souvenez-vous, dans l'émission Miura, est-ce que euh, Miura avait révélé euh, son histoire euh, à quelqu'un euh, comme ça peut se faire maintenant, on a vu euh, par exemple euh, euh, l'auteur de One Piece qui a déjà donné la fin et euh, Oda qui a déjà donné la fin à l'éditeur pour être sûr que euh, qu'il y ait des personnes qui soient au courant de, de la fin au cas où il y aurait un, un pépin. Effectivement. Euh, donc première information, deuxième information. J'ai repris aussi cette euh, toujours de Kujimori, il dit. Euh, J'ai pensé à ce que dit Miura. Je t'ai déjà dit euh, tellement de choses, mais tu n'as rien fait. Donc oui, je vais tenter de le faire proprement. Je vais tenter de me souvenir du moindre détail, de la façon la plus précise possible, et raconter son histoire. Je n'écrirai que les épisodes dont Miura m'a parlé. Je ne vais rien jeter, je ne vais pas écrire d'épisodes dont je n'aurai pas un souvenir précis. Je n'écrirai que les dialogues et histoires que Miura a pu me révéler. » Donc ça aussi, on va décrypter un petit peu ces déclarations après, hein, je, vais, je vais les finir. Il dit aussi que euh, ça ne sera pas parfait. Voilà ce qu'il déclare. Mais je pense être capable de raconter à peu près l'histoire que Miura avait en tête. Le talent des assistants de Miura est réel. Ce sont des artistes brillants. Donc, effectivement, le travail sera dirigé par Kujimori et c'est le studio Gaga, donc les disciples de Miura qui vont terminer le travail. Ce qui met en lumière, vous vous souvenez, quand Miura est décédé, quelques jours après, il y avait une personne du studio qui avait tweeté « Je vais faire de mon, de, de mon mieux ». Donc effectivement, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, de ce message-là qui avait été envoyé ouais. par une des personnes du studio Gaga. Euh, donc ça met, un, ça met en, en perspective ce, ce, ce message-là. Et euh, enfin, euh, là maintenant, de la part de, de l'équipe éditoriale, voilà ce, qui a été, euh, ce que j'ai relevé dans leur déclaration. Ils disent « Pour la reprise de la série, notre équipe a choisi pour ligne de conduite ce que Miura nous a raconté. » C'est ce que nous gardons à l'esprit. Étant donné qu'il n'a pas laissé de brouillon, il est impossible pour nous de créer des manuscrits parfaitement semblables à ce qu'il imaginait. Cependant, nous allons poursuivre le manga avec l'objectif de ne pas dévier des propres mots de Miura. Nous savons que cette méthode, bien qu'imparfaite, reste la meilleure façon d'offrir le berserk le plus fidèle possible vis-à-vis -vis de ce que Miura avait envisagé pour tout le monde. Sachant que Miura a laissé des consignes à son équipe, au studio, et qu'il a laissé des designs, euh, et il a, il a certaines personnes de l'équipe connaissent aussi des aspects de l'histoire, de relations avec les personnages. Juste pour la forme. Euh, donc, ça va continuer à publier dans le Young Animal à partir du 24 juin euh, 2022 au Japon. Et puis nous, évidemment, on aura la, on aura la suite. Donc moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez, les gars Comment vous avez reçu ces informations Et d'après ces déclarations, ça vous rassure, ça vous fait peur Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, bah, Moi, franchement... Euh ça m'a peu surpris euh, que ça se lance comme ça, et qu'il n'y euh, ait pas eu de soucis euh, avec les ayants droit, parce que souvent, c'est ça qui pose problème. Donc, a priori, il tous les feux sont verts pour euh, continuer l'aventure. Donc là, moi, je suis Je suis content, et à la fois, euh, je vais attendre de voir ce que ça donne, parce que de toute façon, on, on saura que c'est pas du Miura, donc en plus, je pense qu'on regardera ça peut-être avec un œil plus sévère que si on savait que c'était Miura. Donc, voilà, euh, ouais, bah après, franchement, faut laisser la chance aux c'est tellement, tellement un grand gros monument euh, qu'il faut laisser la chance euh, à se prouver quoi et euh, franchement ça, va être, ça se trouve ça sera pas mal et peut-être qu'on pardonne largement si c'est pas parfait que c'est pas de la main même de Miura, moi j'ai peur au niveau dessin quoi, c'est du coup s'ils arrivent à être aussi précis et à garder un trait peut-être pas aussi parfait que Miura mais un truc qui est pas dégueulasse et qui dénature pas tout ce qu'il a fait depuis euh, ses 40 tomes moi ça me va très bien quoi, hein. franchement euh... Si en plus c'est vraiment Fujimori, il y a vraiment l'histoire. On sait que du coup, ça sera à la fin l'histoire que Miura voulait. Donc euh, tout le monde sera content. Et puis, bah, en euh...
0: fait, euh, Fujimori euh, raconte que pendant euh, quand euh, Miura euh, écrivait euh, le, le passage de l'éclipse. Euh, ils se sont confinés une semaine ensemble parce que Miura avait besoin de, de parler de, de il demandait l'avis à Kujimori et c'est là qu'il aurait à partir de l'éclipse il avait déjà la fin en tête apparemment et c'est là qu'il lui aurait euh, qu'il lui aurait raconté.
1: Toi Max, qu'est-ce que tu en penses Alors moi il y a deux aspects alors que déjà que, que que ça soit Kujimori ça, ça me rassure d'un point de vue scénario, il va vraiment il était il était tellement proche de de Miura que je pense qu'il respectera vraiment euh, l'histoire, et il va pas, justement, euh, dévier. Je ne sais pas le niveau de détail dans l'histoire que lui a raconté Miura. En fait, moi, j'aimerais, j'espère que tout ça ne va pas durer non plus trop longtemps et que ça soit pas pour faire, pour continuer à faire de la oui. thune. J'aimerais pas que, qu'il y ait 40 tomes de plus. Tu vois, peut-être mm. que je sais pas que, quel est la, le contenu de ce qui est, que lui a raconté Miura. J'espère que ça sera pas trop long. Ça, c'est la première des choses d'un point de vue scénaristique. Mais Miura, il avait pas dit qu'il, de mémoire,
2: hein, qu'il avait en tête encore dix tomes pour finir quoi.
1: Bah voilà, ça serait bien que ça soit pas plus. Si c'est ça, ça va. J'aimerais pas que ça soit justement euh, qu'on reparte euh, oui. pendant des années. Euh, c'est pas une histoire d'attendre. Hein, c'est que ça serait pas pour moi juste que que la série elle continue pratiquement plus longtemps que le temps que lui il l'a faite euh, de son ouais. vivant.
0: Oui, oui, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. D'un
1: point de vue scénaristique, ça, ça me rassure parce que Kujimori, c'est aussi un mangaka de talent qui a fait, pour, pour information, Suicide Island, qui est sorti chez nous et qui a un très, très bon manga. Donc euh, là-dessus, ça m'inquiète pas. Après, euh, moi, c'est sur l'aspect graphique. Parce qu'en fait, finalement, moi, c'est toujours l'aspect graphique qui a pris le dessus dans Berserk. Finalement, le scénario, il est il est cool, hein, mais c'est pas le plus important, l'histoire en tant que telle. C'est ce que Miura en faisait de par son génie c'est qu'il n'y a pas que le dessin. On est sur un, un médium médi graphique. On peut très bien dessiner et faire de, un truc catastrophique. Ils ont, À mon avis, les assistants, ils ont travaillé longtemps avec lui, ils ont énormément de talent graphique, mais j'ai peur qu'il n'ait pas le génie. Un petit peu comme si tu, si tu veux prendre un, un équivalent, tu vois, euh, chez, G, chez Ghibli, il bah, y a énormément de très bons dessinateurs et eh ben, tu vois, euh, mmh. Takahata il est mort, Miyazaki a arrêté, bah, personne n'est capable de reprendre. Pourtant, c'est les mecs qui savent dessiner. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un génie derrière qui va, qui va faire passer le truc de la dimension juste graphique à quelque chose d'extraordinaire. Et ça, j'ai peur qu'on le perde parce qu'il y a que Miura qui qui pouvait l'apporter. Euh, ce côté, euh, là, dans la mise en scène, dans la, de, de passer à un, un niveau autre. Du coup, moi, je suis content dans un sens et rassuré qui est la fin de l'histoire que Miura voulait et qu'il a raconté à quelqu'un de confiance et qui va, à mon avis, respecter au plus proche ce qu'il voulait. Et par contre, bah pour moi, ça ne sera pas pareil parce que Berserk, c'est Miura. C'est l'aspect graphique de Miura. Personne ne peut le refaire. Bien sûr. Même les mecs les plus talentueux du monde parce que ouais. ce sera que de la copie. Bien sûr.
0: Bah moi, je vais, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense même qu'il ne faut pas s'attendre à, à ça. Effectivement, on ne retrouvera jamais euh, la patte de Miura. On n'aura effectivement jamais la fin comme Miura l'aurait puisque puisqu'il aurait raconté, puisqu été le seul. Néanmoins, je suis je, si il y a une suite, bah je suis rassuré que ce soit ces personnes. Vraiment, je, je suis vraiment extrêmement rassuré que ce soit Kujimori qui s'en charge ouais. et que ce soit le studio Gaga. J ai, j ai, je prends plus ça comme euh, un hommage ou un devoir envers le, le maître en fait, et je vais peut même peut-être le lire avec émotion, tout en sachant qu'en fait ils vont s'acharner à essayer de bien faire le mieux possible en hommage à leur senpai ou leur am à le meilleur ami. J'espère qu'ils vont faire les bons choix. Et de toute façon, ils ont bien dit hein, qu'ils ne vont pas rajouter de choses, donc ils n'ont que des informations parcellaires.
1: Oui, Max. Alors il y avait eu un moment une, une rumeur que ça soit Masami Kurumada qui reprenne le dessin. Euh... <rire>
2: Été content, mais euh, j'étais inquiet un peu. Les trois quarts profils de Guts, de Guts ont pas été pareils quoi. Un euh, coquille, euh, attends, il, il s'est dessiné des armures quoi. Il, ouais. doit, il doit dessiner Guts qu'en armure. Quoi. Ouais, c'est ça. Il aurait, fait, enfin, ça il aurait fait Guts en l'armure d'or du Sagittaire Guts. Mais... Ah non, mais moi je sais faire
1: des armures par contre. Et par contre, il aurait fait une belle, ar il aurait fait une belle armure à, à Griffiths parce que. C'est pre ah ouais. presque une armure de, de chevalier d'Hadès qu'il a, on pourrait dire. C'est ça. C'est là que j'arrive à parler de saint Seiya dans chaque épisode. C'est mon objectif.
3: <rire>
1: Donc voilà, c'était vraiment l'info
0: super importante là. Et puis bon, bah, c'est vrai, je vois que vous, vous, pareil, vous êtes un peu comme moi, un peu curieux. Je ne savais pas si, comment vous alliez prendre cette info. En tout cas, moi, je, voilà, je suis assez enthousiaste. Et puis si c'est pas bon, ce n'est pas grave. Pour moi, ça ne changera rien à Berserk. Euh, et puis je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut, qu faut le prendre en tout cas c'est comme ça que je le prends moi donc, mmh. euh, donc voilà, hâte de lire la suite et puis bah, justement peut-être euh, on, on, on aura l'occasion d'en reparler de ce qu'on en pense de, du, du, de la suite, enfin de la suite et fin je pense qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être dans des petites émissions ou des choses comme ça ok les gars, dans 5 ans Ok. bon bah voilà, hein. dans 5 ans, <rire> dans cinq ans voilà. non mais apparemment le rythme de parution du coup sera peut-être un peu plus soutenu alors, je sais pas si c'est un bon signe. Je pense pas parce que c'est vrai que Miura mettait beaucoup de temps parce qu'il détaillait beaucoup. Donc là, effectivement, si on voit que ça paraît tous les trois mois, euh, on pourrait peut-être s'inquiéter un peu. quoi. Mmh. Et voilà pour cette partie okay. 1, les gars. Ouais. Donc voilà, impeccable.
1: On va clôturer cette partie 1 avec un petit medley comme d'hab
0: pour cette émission, ce sera euh, Kentaro Haneda. Tu ouais. peux nous dire un petit peu ce qu'il a fait, euh, Max te
1: plaît. Alors, Kentaro Haneda, très, très grand compositeur, de... arrangeur, pianiste euh, japonais, euh, qui est décédé euh, assez jeune, mais qui a eu quand même euh, travaillé sur des très grandes œuvres. Alors, vous allez reconnaître son style, en fait, euh, dans les différents extraits que je, je vais choisir. Donc, il a travaillé quand même sur L'île au trésor il a travaillé sur Cobra il a travaillé sur Sherlock Holmes, il a travaillé sur Robotech, Macross et voilà, c'est un c'est un très très grand un très très grand de, de, de la musique d'animé. Voilà, donc euh, j'espère que ça va vous faire kiffer. Je, puis on se retrouve après donc pour, la, pour la partie 2 sur notre taïyou Matsumoto. Let's go pour le medley.
0: PCF, deuxième partie, notre partie dossier. Alors, euh, on a choisi pour cette émission de se pencher sur Taiyo Matsumoto. Taiyo Matsumoto, on ne sait pas exactement euh, comment on prononce son prénom, ce n'est pas grave. Hein. Alors, je vais commencer tout de suite euh, par une petite biographie. Ensuite, nous, chacun d'entre nous euh, interviendra pour présenter les, les différentes œuvres que nous avons lues. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire euh, de Matsumoto Alors, c'est un mangaka japonais qui est né le 25 octobre 1967, à Tokyo. Son enfance est marquée par son placement dans un foyer du Kansai à l'âge du primaire. Il adore le sport, il pratique le football dans son école. Il va découvrir les mangas par le biais de sa mère, qui elle-même est autrice de contes pour enfants. Il va plonger dans les univers de, de Yoshida et d'Otomo qui vont l'ouvrir tout de suite, cette magnifique porte vers le manga. Il va être aussi influencé par son cousin, Santa Inoue, qui lui aussi est un mangaka qui est né à Paris, qui est le fils d'un peintre voyageur, et il va rejoindre le club manga de son école, Il va commencer à dessiner et sortir son premier manga à 18 ans. Après avoir remporté le prix Comic Open Contest, il commence sa carrière professionnelle, euh, abandonnant ainsi euh, l'université, et publie Straight, un manga en deux volumes sur le baseball, qui paraîtra dans le morning entre 1988 et 1989. Il gagne le prix des jeunes auteurs d'Afternoon, donc il commence à se faire repérer. Son éditeur décide de l'envoyer en France pour dessiner sur le Paris-Dakar, mais le sujet ne, ne le passionne pas. Par contre, il va faire euh, la rencontre de sa vie avec la BD européenne, qui va le marquer durablement et influencer toute son œuvre. En 90, il publie euh, Zéro, un manga de boxe suivi de Anna Otoko chez Big Comic Spirit de la Shogakukan. En 93 vient Printemps Bleu, puis la même année, son plus grand succès, Amère Béton, vendu à plus de 100 000 exemplaires à travers le monde. Il publie ensuite Frères du Japon dans un nouveau magazine, Comic Art, mais cela ne perdure pas, le magazine ferme, et il revient en force en 96 avec Pic Pong. Il revient chez son éditeur de prédilection, Big Comics Spirit. En 97, il va publier Gogo Monster, qui ne sera pas publié avant 2000, car le manga est jugé trop difficile. En 2000, viendra Number 5, qui s'achève en 2005. En 2006, toujours chez le même éditeur, Le Samouraï Bambou, où pour la première fois, il travaille avec un scénariste et ami, Issei et Fuku. Puis, en 2010, paraîtra sony œuvre très intime. Et enfin, euh, la dernière œuvre que l'on va lister de notre côté, en 2016, Les Chats du Louvre. Alors... Comme souvent, on a quand même peu d'infos sur sa vie euh, personnelle. Euh, les infos vont surtout se trouver ben, à travers la lecture de ses œuvres, certaines étant très, très, très intimes. On sait qu'il est marié à une mangaka, Sao Tono, qui l'assiste sur la plupart de ses œuvres. Son assistance est très, très importante puisque Matsumoto ne travaille euh,
1: quasiment que, que seul, si ce n'est avec sa femme. Oui, Max ouais, Justement, par rapport à ça, euh, j'ai lu pas mal euh, pas mal d'articles, pas mal d'interviews. Et cette collaboration, elle est tellement importante que il parle souvent de ses œuvres en disant « on » a travaillé de cette façon-là, comme si c'était vraiment une équipe. Euh, c'est plus que sa femme, c'est plus qu'une assistante. C'est vraiment, il crée les œuvres pratiquement en commun. Elle est plus dans l'ombre, mais il crée en commun.
0: Et les chats du Louvre, d'ailleurs, c'est une œuvre que sa femme aurait souhaité, euh, avait souhaité.
2: Ouais, en plus du coup, il dit souvent, en rigolant un peu, mais que en plus sa femme, elle dessine mieux que lui, donc. C'est <rire> bah, à dire ouais. qu'elle a,
0: elle a fait les beaux arts et et lui, il estime qu'elle est techniquement supérieure à lui. Alors et la réciproque n'est pas vraie, lui n'intervient quasiment jamais dans ses dans ses dans les mangas de sa femme. Donc c'est assez original pour le pour le souligner. Donc voilà hein, rapidement pour la, la bio de l'auteur, on va tout de suite passer euh, ben, dans les œuvres, on va vous dire de quoi il s'agit, ce qu'on en a pensé et puis analyser un peu tout ça. On va commencer avec son
1: tout, tout, tout. Euh... Alors pas son tout premier manga, Straight. Alors justement, avant de démarrer, euh, on va préciser tout de suite l'œuvre principale sur laquelle on n'a pas eu du tout accès, c'est justement cette première œuvre, Straight. Alors on va l'expliquer aussi pourquoi c'est pas sorti en France. Il a, c'est une œuvre qu'il renie actuellement, qu'il ne souhaite pas en fait euh, que ça soit réédité. Il a très mal vécu en fait cette première expérience professionnelle. Il n'avait pas la liberté du tout créatrice, et du coup, c'est pour ça que c'est jamais sorti en France. Donc, celle-là, on ne pourra pas en parler. La seule chose qui est très importante quand même à notifier sur Straight, c'est que justement, ça lui a permis quand même de mettre le pied à l'étrier et d'être juste après envoyé par son éditeur pour traiter le Paris-Dakar, et là, de faire la vraie découverte qui va être une révélation artistique pour lui, notamment au niveau du, de ses influences avec la BD européenne. Donc, je voulais juste préciser ça avant qu'on démarre. Et il y a aussi deux autres œuvres, par contre, qui sont sorties en France qu'on n'a pas réussi à se procurer en arrêt de commercialisation depuis très longtemps, qui étaient sorties à l'époque chez Toncam. Donc, on a le One Shot Printemps Bleu, qui a l'air vraiment très sympa, mais qu'on n'a pas pu découvrir, qui est dans un univers un peu de, de furieux. en plus, on dirait. Ça a l'air vraiment... Euh, original. Donc j'espère que Delcourt Courtoncam, s'il a encore les droits ou un autre éditeur pourra peut-être le rééditer. La deuxième œuvre qu'on n'a pas pu euh, découvrir, c'était euh, donc Frère du Japon qui était sorti aussi à l'époque euh, chez Delcourt Courtoncam. Alors, on pourrait dire nous on est des vieux, on aurait peut-être pu les découvrir mais là, on est passé à côté à l'époque. Pourtant, j'étais là dans les premiers dans les premières sorties de manga et et j'avais lu Amer béton mais j'avais pas compris, j'étais pas prêt. Et je suis passé à côté. Du coup, j'ai pas essayé d'aller euh, découvrir ce que les, les autres choses qu'il avait fait. Donc voilà, c'est très très compliqué à trouver en aucun cas, Ça coûte une fortune. Donc Frère du Japon, qui est un peu un recueil de nouvelles et, et on espère aussi une réédition. Donc euh, si quelqu'un m'entend rééditer ces deux ces deux œuvres. Voilà, Jo, je te laisse reprendre la main.
0: Donc c'est bon, on y va, mes
2: louloutes. Doz, tu nous parles de zéro Ouais. Donc du coup, bah, tu oui. l'as dit, mais je, je vais rappeler, donc, on va présenter tour à tour euh, des mangas dans l'ordre chronologique euh, de sortie, Donc, ce qui permettra en plus pour nous de peut-être vous faire sentir, les auditeurs, l'évolution les, de d'auteur hein, à travers toutes ces séries qui sortent. Donc moi, j'ai commencé par euh, Zéro, qui est sorti en 90-91, donc en deux tomes, publié chez Big Comic Stri euh, Spirits. Et donc nous, en France, on l'a eu en 2018 chez Picagraphic, un one-shot en un gros tome.
1: Un one-shot en un gros tome tu vas nous la faire
2: à chaque fois en fait. <rire> c'est clair, Merde. Bon, tant pis. Et euh, donc c'est un manga seinen de sur la box après Straight. Donc il avait fait une tentative sur le baseball. Il avait fait une deuxième tentative sur le monde du sport. Je vais vous le petit synopsis, bien sûr. Ah bah, oui. oui sûr. Sûr. Alors, je suis un peu fané parce que sur les quatre mangas que j'ai présentés, il y en a que deux où il y avait un synopsis à l'arrière.
1: Ah. <rire> Et comment t'as fait pour les autres T'as lu le code barre. T'as dû travailler. <rire>
2: C'est ça. merde. Bon, deux sur quatre, ça va. Ouais, ça trois, va, ça va. Trois, trois sur quatre, là, j'aurais, quitté l'émission, direct. <rire> j'aurais Trop de boulot. Trop de boulot. Alors, boxeur professionnel. <rire> boxeur professionnel d'un âge avancé, Miyabi Goshima est l'indétrônable champion du monde des poids moyens. Rendu apathique par l'absence d'adversaire à sa hauteur, il défend son titre en enchaînant les victoires sans enthousiasme. C'est alors qu'arrive Travis Bail, un jeune boxeur mexicain dont la répétition prometteuse réveille la rage de vaincre de Goshima. Que reste-t-il à espérer lorsque l'on n'a plus rien à prouver Et donc voilà, ça parle de boxe tout le temps. Il y a un peu les aternoiements des... des boxeurs, donc du personnage principal Goshima. De ce que j'avais lu, c'est un manga qui n'a pas trop marché euh, à l'époque. C'est pas trop une fierté de Matsumoto, mais il y a déjà tout euh, le trait particulier de Matsumoto, un dessin euh, vraiment typé, avec des des corps qui sont un peu distordus. Et on commence déjà à voir euh, la gestuelle du mouvement qui nous fait ressortir par son style. Et du coup, ça, je trouve que ça, ça marche vachement bien avec tous les mangas de sport. Ouais, c'est essentiel. Mais déjà, dans ce manga-là, sur la boxe, t'as vraiment les effets de, de profondeur, du point qui va à l'arrière pour frapper. Moi, ce que je trouvais vachement sympa sur ce manga, c'est que la moitié du tome, il va rencontrer des boxeurs qui sont pas très bons, donc en fait en gros, il va les rétamer. En gros, il va s'ennuie un petit peu. Et en fait, l'autre moitié, c'est vraiment le combat contre son rival, donc le Travis Bell le mexicain, qui est en fait un génie, et là du coup, tu sens que, il, il voit que Travis Bell c'est un peu lui, mais en plus jeune, et donc il commence à entrer un peu dans le, pas la peur, mais du coup, les, les doutes, les hésitations, et c'est là que ça devient intéressant, c'est l'introspection, qui est aussi un thème qui est très fort chez euh, Matsumoto, et vraiment, toute la fin, la, le rythme devient vraiment devient intéressant, ça, ça augmente en rapidité. La moitié d'hommes, c'est le combat de boxe final. Et du coup, au fur et à mesure des rounds, a une montée de la puissance du combat. J'adore aussi chez Matsuoto, c'est le ressenti quand les mecs sont au maximum de leurs ressources mentales, ou au minimum hein, de leurs ressources mentales euh, ou leurs ressources physiques, ça transpire et euh, tu, tu frissonnes et t'as l'impression que t'es en sueur. Et voilà, ça en apothéose, et euh, c'était... Euh,
1: Ouf, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que dès sa première œuvre, ouais. euh, on va dire, tolérée, en fait, il retourne déjà complètement le genre. Parce que des, des mangas de boxe, il y en avait déjà eu des, des mythiques, Ashita no Joe, Hajime euh, no Hippo. Et en fait, lui, il, il, met à, il va contre-pied de ça. C'est un peu le One Punch Man euh, de la boxe, où en fait, c'est pas un héros de shonen qui essaye de gravir les échelons pour devenir de plus en plus fort. C'est que c'est l'inverse, c'est un héros qui est déjà tellement fort qu'il se fait chier et qui, a, qui attend juste de trouver un ennemi à sa valeur pour euh, ouais. pour euh, se sentir vivant et en fait il y a déjà la dualité aussi qu'on va parler au fur et à mesure de toutes ces œuvres la dualité entre c'est l'autre soit ton ennemi soit ton ami qui est opposé à toi qui va te faire vraiment connaître toi-même c'est ouais, exactement c'est exactement ça. Dans toutes ces œuvres, c'est le. On va voir après. Il y a la, la trilogie du Ying et du yang, où à ch chacune de ces œuvres, c'est basé sur une opposition de deux personnages qui, en fait, finissent par se découvrir qui ils sont eux-mêmes grâce à la confrontation avec l'autre, grâce à la vie avec l'autre personnage. Et là, ça, tu sens déjà les prémices de ça. Oui.
0: Et puis, effectivement, en interview, il confesse aussi cette histoire de contre-pied, c'est de prendre un. Non, non, non pas un, un jeune qui va commencer un sport et se révéler il avait dit non je, je vais commencer par justement quelqu'un qui est en fin de carrière et ça c'est un, une approche assez originale pour l'époque euh, aussi de prendre un, un boxeur qui est en fin de carrière et, et déjà là il, il y a une approche totalement différente et mais de toute façon c'est sa marque de fabrique aussi hein. Voilà donc
3: juste
2: pour fi finir sur, euh, sur Zéro c'est pas la, me la meilleure euh, de ces séries euh, Matsumoto mais euh, point un fan de Matsumoto, ça vaut le coup, c'est vraiment les débuts, il y a tout de suite son trait, son style, et franchement t'es es dedans et c'est un manga ultra plaisant sur un tome, pas trop souper quoi. Un tome en one shot Un tome en one shot quoi. <rire> il commence
0: fort avec des thématiques et, des, et son style déjà très particulier.
2: Ouais, ça c'est vrai, l'effet Matsumoto c'est qu'une fois que tu commences à lire... T'as envie de tout, tout lire. T'as envie de as envie de tout lire Lire tout ce qu'il a fait.
0: Bah merci Dos et euh, on va enchaîner tout de suite Bah du coup avec toi Max, le rêve de mon père, c'est bien ça
1: Ouais. Alors, le rêve de mon père, Anna Otoko, euh, littéralement, qui veut dire l'homme fleur. Euh, non, euh, je dis n'importe quoi. Je recommence. <rire> le gars qui parle pas japonais, mais qui essaye. Non, 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 mais j'ai un truc à dire là dessus, je me suis confondu avec le titre. Donc, le rêve le, le rêve de mon père. Anna Otoko, euh, c'est le titre original. Donc c'est un manga qui a été prépublié dans le Big Comic Spirit, euh, donc toujours de l'éditeur Shogakukan, et ensuite euh, en trois tomes euh, reliés en 1992. Ça a été édité en France chez Kana, dans la collection Medine avec une traduction de Thibaut des Bief. Alors on est sur un manga là de, de tranche de vie, euh, toujours du sport. On sent que le sport était très important pour lui dans une grande partie de sa carrière et même dans son enfance. Mais en fait, il fait des mangas de sport qui ne sont pas des mangas de sport. Et là, là d'autant plus, il y a du baseball, mais en fait, c'est pas un manga de baseball. Donc, on suit en fait un jeune garçon d'une dizaine d'années qui s'appelle Shigeo, qui est un élève très très studieux, très sérieux, qui vit seul avec sa mère. Et en fait, un jour, à la fin de l'année scolaire. Elle lui dit « bah Tiens, tu vas aller passer tes, les vacances d'été euh, chez ton père. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. » Son père, en fait, il les a abandonnés euh, quand il était euh, petit, enfin, je veux dire 3-4 ans, pour euh, partir réaliser son rêve de devenir, en fait, euh, le plus grand euh, batteur du Japon, donc euh, de rentrer dans l'équipe des Giants, qui est une équipe de baseball euh, très, très réputée. Donc, en fait, euh, lui, il veut pas. Il dit « Ouais, non, je veux pas aller chez mon père. Euh, il y a hors de question. C'est un, un gamin. Il est dans ses rêves. » Donc, en fait, vraiment, il, sa, sa mère le force. Il va chez son père, qui est vraiment mais un gosse total. C'est un adulte enfant qui pense qu'à rêver, qui qui dort, qui fait rien. Alors il s'entraîne, mais sinon il est complètement dans un dans, dans un opposé total euh, avec le, le petit garçon qui est super sérieux, qui a un cadre de vie hyper strict. Bah ces deux êtres complètement opposés vont apprendre à se connaître et chacun va apprendre de l'autre et se découvrir soi-même et se révéler. Donc là, on est encore dans la, dans la thématique de Matsumoto. Je pense que c'est là qu'il a vraiment fait ce qu'il voulait. En fait. Comment il a fait pour en arriver là? C'est que jusque là, il vivait assez mal, en fait, le fait d'être, d'être dirigé par un tanto. Tu sais, au Japon, il y a toujours un tanto qui t'impose les choses, des éditeurs qui t'imposent des choses. Ouais. Et là, en fait, il a joué sur le fait que son tanto, il venait d'avoir un enfant et il lui a dit, tiens, je vais faire un manga de baseball. Donc, déjà, le, Tantôt il fait, ouais, c'est cool, un manga de sport, ça marche bien, ça et tout. Il lui a dit qu'il faisait un manga de baseball, mais en fait, dans sa tête, il s'était dit, je vais faire un manga sur la relation père-fils. Et comme son tanteau venait d'avoir un enfant, ben, bah, c'est bien passé. Il a dit, bon, bah, allez, c'est vrai que c'est sympa comme, comme, comme thématique. Donc, on n'est pas encore dans la première oeuvre de la trilogie du Ying et du Yang. On va en parler juste après avec Amère Béton. Mais il y a déjà tout, en fait. On découvre son style à partir du rêve de mon père. C'est là qu'il commence à rentrer dans son style
2: complètement fou, onirique avec des décors improbables. Juste une particularité sur son style, la grosse cohérence graphique qu'il a dans toutes ses œuvres, il n'a pas trop d'assistants, comme Joey disait, mais du coup, il fait les décors et les dessins des personnages avec le même trait. Donc, en fait, c'était une énorme cohérence graphique. Ouais, c'est un ensemble. Ouais, et c'est ce qui renforce justement son effet
1: graphique, quoi. Ouais, non, mais exactement. Il commence déjà à traiter sa thématique qui va revenir régulièrement, c'est que es toujours, en fait, dans ces univers... Entre un mélange entre le rêve et la réalité, parfois, il y a un côté hyper onirique. Là, pour le coup, je pense que c'est un des mots caractéristiques de son œuvre, c'est l'onirisme. Et tu parles des décors qui sont un ensemble avec les personnages, mais les décors, mmh. les, les villes notamment, on va le voir aussi après dans Amère Béton, les villes, c'est des personnages. Un peu comme Gotham City avec Batman, euh, les villes dans lesquelles se passent les histoires, c'est des personnages en tant que tels. Dans ces villes, il y a des choses, des, des visions un peu absurdes. On pourra parler de ces références... Euh, moi, clairement, j'ai vu du surréalisme à la Dali, à la euh, Magritte, avec des baleines qui volent, à des poissons. Ouais. Euh, dans, dans les cases, parfois, tu as un, un singe qui passe, un singe à tête d'homme, qui a rien à voir. Et en fait, il y a plein de petits trucs, des petits détails comme ça, complètement absurdes. Mais au fur et à mesure, tu, ça te paraît normal. Par exemple, là, dans le rêve de mon père, il y a une rivière qui passe dans le, dans la ville. À chaque fois, il se balade à côté de la rivière et il y a un dragon qui passe dans la rivière, tu sais, qui nage dans le normal. Ça choque personne. Il y a un côté, du coup, loufoque à la docteur, à la docteur Slump aussi, je trouve, avec des trucs improbables, mais tout le monde, ça paraît normal pour tout le monde. Il y a des montgolfières, il y a des machins, enfin bon. Et tous ces petits détails, ça a un sens finalement. Ça, parce qu'à chaque fois, ça donne aussi le sens des émotions des personnages. Quand ils sont tristes, quand ils sont heureux, quand ils sont stressés, c'est pas les mêmes bêtes, c'est pas les mêmes visions qu'il y a dans le décor. Oui, il est,
2: il est très symbolique sur ce genre de choses. Ouais.
1: Comme si qu'il y avait des symboles, des émotions des personnages dans l'architecture, ou dans les animaux, ou dans les, les, les loufoqueries qu'il va avoir dans le décor. Pour euh, Conquer, moi, je trouve que c'était une œuvre très fraîche, très sensible, où tu sens qu'il y a le style qui se crée. C'est pas encore finalisé. Pour moi, ça va se finaliser vraiment à partir d'Amer Béton. Mais tu sens que le style, il arrive avec des traits qui sont tremblants, déformés. Au début, ça peut paraître un peu repoussant. Quand finalement, tu regardes bien les, les cases et les doubles planches, etc., il dessine extrêmement bien. Je trouve qu'en termes de découpage, on a parlé dans les autres épisodes de certains auteurs qui avaient un découpage de dingue. Enfin, lui, c'est un truc de fou. On en reparlera dans Ping-Pong, ah, si j'ai jamais clair. vu ça. Mmh, c'est hein. malade. Hein. Hallucinant, la, 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 le découpage, la vitesse et,
2: et l'originalité de son découpage. Ouais, souvent, on dit que son style est plutôt euh, expressionniste que réaliste. Quoi. Donc, c'est vraiment pas un dessinateur réaliste comme... Euh... C'est pas comme Boichi où tout est réaliste. Ah non, c'est le contraire, là. C'est pour, surré... pour ça que je parlais de surréalisme. Ouais, ouais. C'est du néo-surréalisme. <rire> c'est clair. Le... Parce qu'on a tous fait les beaux-arts, donc pour ça on parle comme ça. <rire> <rire> On a un mode démo. Non, non, mais je
1: suis d'accord. Donc, pour... Ouais, pour... pour finir, moi, j'ai été vraiment ému par la relation entre les personnages. Les personnages, ils sont vrais. Et ça, c'est aussi un des trucs très forts chez Matsumoto. C'est la vérité. J'ai lu un truc dans une interview, j'ai trouvé que c'était vraiment superbe comme phrase et ça, ça, ça veut tout dire. Chez ces personnages, ils ne recherchent pas la beauté, ils cherchent la vérité. Et c'est vrai, en fait, ils sont pas forcément beaux. Lui, les personnages, ils sont parfois laid, mais ils sont tellement attachants, tellement exceptionnels, tellement bien vivants et retranscrits, ils en deviennent beaux. Ouais. Ce que je voulais dire, du coup, tout à l'heure, au début, c'est que le père, il est vraiment bébête. Il est vraiment idiot. C'est l'idiot du village. C'est une sorte de gros bouddha. Il arrive même plus à fermer son, son, son uniforme de baseball parce qu'il y a un gros bid. Alors pour toi, il est surpuissant. Il est vraiment bête. Il me rappelait Sangoku quand il était petit. Il est pur. C'est un héros de Shonen, en fait, euh, qui est dans son rêve. Et je me suis même demandé si c'était pas la caricature du héros de Shonen, mais vieux, <rire> qui n'aurait pas du tout grandi, qui resterait juste dans son rêve de, de réussir des trucs incroyables. Et voilà, donc, c'est aussi l'une des premières œuvres où il, il traite du rapport euh, par enfant. Il va en reparler après dans Sunny. Les, les enfants qui sont séparés de leur foyer, qui vivent mal la, la séparation avec leur père, leur mère... Donc voilà, juste pour clôturer, euh, c'est une moi je trouve que c'est une très belle façon d'entrer dans l'univers de Matsumoto parce que c'est assez... c'est vraiment je trouve que c'est le plus accessible de ce que j'ai lu. Peut-être démarrer par ça si vous avez jamais lu de Matsumoto plutôt que démarrer par Amer béton ping-pong, c'est un peu
2: un peu plus dur d'y entrer directement. En plus, bah, c'est en plus pareil, c'est des séries courtes en trois tomes donc c'est c'est pas trop risqué d'essayer de... quoi. Et en plus les couvertures, l'édition française, je trouve que les couvertures ultra colorées, elles sont ouais. magnifiques. quoi. Et elles mettent bien en valeur justement ouais. son style particulier, mais assez extraordinaire. Bah,
1: c'est les mêmes éditions que tu en parleras tout à l'heure du Samurai Bambou, c'est ton Cana euh, euh, ouais. In. Elles ouais. sont très jolies. C'est un, un, pas un grand format, c'est un format euh, intermédiaire. Ouais. Elles sont très, vraiment très jolies, des belles, des, vraiment des belles jaquettes, euh, agréables au toucher, un, un papier de qualité, des très très belles éditions. Euh, Bon Après, les plus belles éditions qu'il y a eu pour l'instant de Matsumoto, on va en parler bah, justement maintenant, c'est les éditions Prestige, de Amère Béton et Ping Pong. Alors là, c'est extraordinaire. Mais euh, voilà, je ne sais pas si c'est celle-là que vous avez lue.
0: Et puis euh, oui, effectivement, il y a mais même quand tu regardes aussi les jaquettes de Sony ou Éveil, on en parlera aussi, les, les jaquettes ont été faites spécialement pour l'édition française par Matsumoto avec son travail de peinture aussi qui est assez incroyable... C'est vrai que je j'ai aucun de, 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 des œuvres de Matsumoto qui n'est pas belle déjà. L'objet n'est pas beau en soi, en fait, et de qualité. Donc, c'est bon pour toi, Max C'est bon pour toi, Maxou Ouais, c'est bon. Maximus, Decimus. OK. Ah ben alors, moi, du coup, je vais vous présenter euh, Amère Béton. Ah. Alors, Amère Béton, euh, c'est un seinen qui est publié entre 84 80... 13 et 94, dans le toujours chez le même éditeur, hein, Big Comic Spirit, en trois tomes. La première édition française en trois volumes a été réalisée par Tonkam en euh, 96-97, avant une réédition en un seul volume de 2007, c'est celle que j'ai
1: eu aussi, effectivement, et qui est vraiment une magnifique édition. Et ça a été réédité en 2019 dans, les, dans la collection Prestige, avec une jaquette en plus, pour que ça soit harmonisé avec le reste de la collection Prestige, c'est un peu les dictionnaires, quand il y a Ouzamou Tezuka dedans. Euh... Et donc, euh, Matsumoto, c'est le seul autre euh, auteur qui est intégré dans cette, cette édition Prestige. Donc, ça a quand même du sens. Il y a Tezuka et Matsumoto pour l'instant dans l'édition Prestige.
0: Alors, pour ce que ça raconte, on y suit les, les aventures de Blanco et Noiro, Deux enfants euh, livrés à eux-mêmes dans une grande ville japonaise en pleine mutation. Alors, les deux enfants, sont ils sont sans logement, sans ressources, sans famille, à part celles qu'ils se sont appropriées eux-mêmes. Et euh, ils survivent par la violence euh, dans cette, ce magnifique en, environnement urbain créé par Matsumoto, en raquettant euh, le tout-venant avec une attirance particulière pour les montres euh, qui vont accumuler. Soit dit en passant, une magnifique métaphore euh, du temps volé euh, par les enfants. La ville, comme elle est en mutation, elle est en proie euh, au changement et au, elle va, va faire que les enfants vont être confrontés à des, des appétits euh, très dangereux de la part de certaines personnes. Mais euh, c'est leur ville, c'est leur quartier, ils vont, ils vont faire en sorte que tout ça le, le reste. Alors on les surnomme les chats parce qu'ils survolent euh, tel des félins euh, de toi en toi, c'est enfin, même carrément des fois c'est Spider-Man quoi. Euh, ils sont dangereux, tout le monde les connaît, les yakuza euh, comme la police et quand je dis qu'ils sont dangereux, c'est pas ils sont pas c'est pas des petits euh, des petits rigolos hein. c'est vraiment euh, de terreur. La relation entre les deux enfants, comment survivre dans la jungle de béton et le changement, euh, c'est le cœur de l'histoire. Noiro c'est le plus débrouillard, Blanco euh, bon, il montre clairement des retards cognitifs hein. Et il semble protégé par Noiro, mais tout n'est pas si noir ou blanc. Hein, pour le petit jeu de mots, euh, voilà, vous l'avez. <rire> <rire> les personnages les personnages sont ultra, ultra, ultra attachants. Surtout Blanco, que moi, euh, j'adore. Il est toujours en train d'inventer des chansons. Euh, il jouit des bonheurs euh, les plus simples. Il s'acharne à compter jusqu'à 10. Euh, il essaye de faire pousser un pommier en pleine ville. Ce qui fait que ce personnage est ultra attachant. Alors, tout est énorme dans cette œuvre. Hein, le sujet, il est immense. Et le traitement graphique, ben, ben, on a déjà commencé à en parler. Euh, ça a aucune comparaison. Quand tu disais tout à l'heure, Max, qu'effectivement il y a des interventions des fois d'animaux niveau euh, en plein, t'as un crocodile au milieu d'une rivière euh, qui passe en pleine ville, t'as des fois des pingouins, t'as des varans, t'as des tortues. Et en fait, moi, comment je l'interprète d'après euh, ce que j'ai lu de Matsumoto, c'est qu'il essaye de dépeindre le monde comme un enfant et non pas un adulte qui dépeint un monde d'enfants. Donc, il va mettre des petites insertions de, de monde d'enfants dans, 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 dans ça. Donc, il va utiliser de techniques graphiques et vraiment de, de liberté absolue euh, là-dessus. On a des pingouins, des crocodiles qui traversent la rue. Euh, la lune, elle a un nez, des yeux et une bouche. Les
1: étoiles, c'est comme les étoiles qu'on dessinait quand on avait 8 ans. C'est ça qu'il y a un côté Dr Slump. Oui. Un doc, dans Dr <rire> Slump, il y avait ça, je trouve. C'est pas du tout la même chose, mais il y avait déjà ce côté complètement... Euh... Onirique, loufoque, mais sur un délire encore plus absurde. Il y a peut-être une influence un peu, mmh. une influence très forte Toriyama. Et
0: euh, effectivement, il y a donc il y a, il y a tout ça. Il y a, il y a, t'as des gens allongés par terre euh, très souvent, euh, en plein milieu de la rue. Euh pour montrer aussi que ben, la ville fait, fait des dégâts. Et, t t as, et des fois, ben, voilà, tu as, as quelqu'un qui est allongé par terre mais avec une tête de poisson. Alors, les, les enfants, c'est des super-héros, hein, d'accord Ils volent littéralement, ils arrivent à sauter d'immeubles, voilà. Et alors, c'est ça qui est génial aussi, ce que tu commençais à aborder, Max, aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à aucun moment... On ne sort du récit la suspension euh, consentie d'incrédulité. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé. À aucun moment les remise en cause. En fait, ah. c'est pas grave qu'à un moment as un crocodile au milieu de la route. En fait, c'est pas grave que les enfants volent. En fait, tu te demandes pas euh, comment ils font pour sauter d'un immeuble à l'autre.
1: Ouais, ça passe, ça passe tout seul.
0: Euh, en fait, tu es tellement plongé dans l'œuvre que euh, tout est cohérent et, et, et logique. En fait. Alors, l'environnement urbain, on en parlait, t'en parlait aussi tout à l'heure, Max. La ville, bon, bah, ben, elle est sublimée. Euh, on a l'impression d'avoir un graffiti en fait, un peu grossier, mais il faut bien comprendre aussi chez Matsumoto, c'est que rien n'est droit. Il ne sait pas c'est quoi une règle, effectivement. Donc La ville, elle, les bâtiments sont courbés, les bâtiments sont, se plient, se tordent à la volonté en fait, de l'imaginaire des enfants. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, non seulement la ville est un personnage, mais en plus, la ville est vivante. C'est vraiment ce qui, ce qui moi m'a marqué. J'ai l'impression que la ville elle est vivante, elle accompagne, elle enveloppe les les enfants. C'est c'est leur partenaire en fait. La ville c'est c'est une amie, une vieille amie à eux. Donc donc voilà. En gros, pour ce que ça, euh, ce que ça raconte. Alors, c'est un énorme succès, hein. Ça a été adapté au théâtre, mais aussi au, au cinéma avec un film d'animation qui est sorti en, en 2006 et en France en, en 2007. Donc, c'est vraiment le gros, gros, gros
1: succès, euh, on va dire le premier gros succès de Matsumoto. Avec le temps, c'est devenu un symbole oui. et c'est devenu un succès, mais ça n'a pas marché Bien du sûr. tout au Japon. Ça a pris du débutant. temps, ça a pris du temps. Maintenant, c'est devenu presque une référence, euh, ça a pris du temps, mais non, c'est devenu une référence. Les personnages de Noiro et Blanco sont c'est culte. C'est devenu des symboles, des mangas comme Luffy, Sangoku, Doraemon, c'est culte. Mais par contre, ça n'avait pas marché du tout quand c'est sorti, faut le dire quand même. Pareil en France, quand c'est sorti, on était archi pas prêt. On s'est pris ça,
2: on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. Et je sais pas les les autres pays comment ça s'est passé. Une des particularités, c'est béton, Le film d'animation était réalisé par un américain. C'est euh, Michael Arias qui l'a réalisé, quoi. Ouais. Et parce qu'il avait quand même. Alors ça, c'est une des forces de Matsuto et, alors, et aussi une de ses faiblesses. comme tu disais, c'est que il vend pas très bien au Japon, en fait. Ça, il, il est. Alors souvent on parle de lui en tant que comme un manga d'auteur. Donc je pense que c'est une expression française. Avec aussi ses influences européennes. Nous, je pense qu'à l'international, on est beaucoup plus ouvert et habitué à ce genre de choses.
1: Là-bas au Japon, c'est vraiment de leur ground. Un peu comme on a parlé de Moshizuki.
2: Moshizuki, c'est un peu la même image qu'il peut avoir au Japon. Mais par contre, du coup, c'est un mec qui a un vrai succès d'estime. Parce qu'il a gagné beaucoup de prix hein, là au Japon, donc c'est qu'il est comme qu il est, il est réputé. C'est ça. Mais il a, il a gagné beaucoup de prix. Mais par contre, en France, aux États-Unis, donc souvent à l'international, euh, ça marche pas mal, et c'est pour ça qu'en France, on a édité quasiment tout.
1: Et c'est pas étonnant parce que bah on va en enfin, on a déjà parlé tout à l'heure, c'est le l'influence de la Qui BD franco-belge, elle est flagrante, et, et, et c'est logique en fait que on soit sensible à son, à son style parce que ça se rapproche de de la BD qu'on qu'on connaît plus et même des, je pense qu'il y a des personnes qui ont jamais lu de manga qui ont pu lire du Matsumoto. Ouais. Un peu comme Taniguchi en fait, dans un autre style. Exactement. Exactement et même euh, du
0: coup on verra plus tard avec Eveil c'est que même les formats s'adaptent aussi à un style plus européen. Voilà, c'est typiquement, je, je suis d'accord avec toi pour le rapprocher de Taniguchi c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pourrait euh, souvent, on, on dit Taniguchi c'est le trucs qu'on ferait lire à nos parents, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de faire lire à des proches, tu vois, qui sont pas sensibles forcément au manga et que ce serait quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, amer béton, évidemment, euh, moi, je suis tombé euh, absolument sous le sous le charme. Alors, ce qui est dingue, c'est que j'avais jamais vu le film, j'ai jamais, je l'ai même pas encore vu, hein, d'accord. Et euh, mais à la lecture, bon ben voilà, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est au niveau de l'éditeur aussi qui lui laisse qui lui laisse sa liberté. Il le laisse vraiment, euh, il le laisse composer euh, comme il veut. Et c'est ça qui est génial, c'est la liberté qu'a Matsumoto dans ses dessins, sa mise en scène, dans ses délires. Il y va à fond. Il euh, n'y a pas
1: de retenue et c'est ça qui est vraiment extrêmement marquant. Vas-y, Mac. Ouais, bah moi c'est pareil que toi. Enfin, euh, le terme chef-d'œuvre pour le coup, il n'est pas galvaudé. Je l'avais lu à l'adolescence, j'étais passé à côté, euh, comme parfois on est trop, quand on n'est pas, pas prêt, on est trop jeune, on est on n'est pas prêt. Non mais j'étais pas prêt graphiquement, je sais pas, j'ai pas compris les thématiques, j'étais c'était trop différent de ce que j'avais. Je l'ai lu en même temps que je lisais euh, Dragon Ball, tu vois, ou Gun, c'était trop trop différent et et là je l'ai du coup relu pour l'émission. J'avais vu le film il y a quelques années que j'avais bien aimé. Et euh, mais là, je l'ai relu pour l'émission et je me suis pris une claque euh, monumentale. Ouais. Honnêtement, euh, je, je te l'ai dit, Johan. je crois que tu me l'as redit, tu l'as dit pour une autre des œuvres euh, et ça m'arrive, euh, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Euh, déjà, j'ai pleuré en lisant « A mer béton euh, ». J'ai pleuré, mais vraiment, genre euh, des vraies larmes qui coulaient avec… Enfin, Blanco, il m'a complètement bouleversé, moi, ce personnage. Ce personnage est ouf. Ouais. Et j'ai fermé euh, le, le bouquin J'étais euh, comme disais tout à l'heure en état euh, catatonique. <rire> c est, c est, en fait je l'ai fermé, je l'ai posé sur mon lit à côté et je suis resté comme ça bloqué pendant 5
2: 10 minutes. Il faut euh... que personne te parle et au fond cours de ce pour euh, avaler tout ça quoi. Ouais. Un peu comme si je venais de, de découvrir un vraiment
1: un truc extraordinaire et que et que j'étais j'étais choqué en fait et et je suis en train de me dire, alors moi je suis toujours dans l'abus, je toujours dans l'exagération, mais je suis en train de me dire, j'ai peut-être lu l'une ouais. des plus grandes BD de ma vie.
0: Ouais, c'est, il y a cette impression-là. Ouais.
1: Hein. Et bon, après je le dis tout, je le dis tout le temps. Mais tu as cette impression-là, vraiment, euh, tu dis waouh, parce que c'est, il y a tout, il y a l'émotion, la puissance thématique, la, enfin c'est d'une puissance, d'une philosophie le truc, c'est inimaginable. Enfin, on pourrait, même, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait faire une émission spéciale que amer béton et parler ouais. de tout ce qu'il y a et ça serait trop long. Mais de tout ce qu'il y a derrière Amère Béton, ouais. tellement c'est puissant, tellement c'est fort, tellement il y a de, de, choses qui sont dites sur la vie, sur l'homme. Et là, on est sur le, on en parlait vraiment sur Ling et Liang parce qu'on est deux, on a deux personnages qui sont diamétralement opposés, mais qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. C'est-à-dire, si on a un qui meurt, bien. ou si on a un qui, qui, qui se sépare de l'autre, l'autre, il dérive complètement, il part complètement en couille. Et c'est, c'est ça qui est bouleversant, c'est que, on a l'impression au début que Noaro c'est lui qui dirige l'affaire, mais pas du tout. Blanco il est aussi important. Si Blanco n'est plus là, Noaro n'est plus rien. C'est clair.
2: clair. Et moi, je trouve aussi que les, les, euh, toutes les phases de combat contre euh, les, les antagonistes, non
1: Ouais, les trois les trois molosses là, ils sont, ex ils sont exceptionnels. Mais pourtant ils sont improbables, mais ça passe. Ça, ils, ils, ils sont improbables, ils ont, enfin, ils improbables,
2: ont un style ils des robes hallucinant. <rire> Et du coup les scènes de combat de course poursuite dans la ville, ouais. c'est je trouve ça extraordinaire quoi. C'est du coup, tu, tu as l'impression qu'ils qui pèsent tous deux grammes parce qu'ils volent partout, mais c'est pas, mais ça passe quoi. Ils pèsent deux grammes, mais tu, tu, quand ils frappent, ils font très très mal. Hein. Alors faut,
0: faut bien voir que l'œuvre est assez violente. Hein. Faut pas croire quand Max parle de danger de mort. Il y a vraiment les enfants sont en danger de mort très régulièrement dans l'œuvre, euh, ce qui renforce l'intensité
2: incroyablement. Hein. Mais tu sens que c'est la jungle urbaine quoi. C'est vrai que le, la dualité, l'introspection. Pour Noiro, je trouve ça magnifique aussi. C'est qu'il qu lutte contre son propre démon. Euh, ses propres démons qui sont même personnifiés. Et c'est pareil, enfin, la personnification, elle est vraiment magnifique aussi. Non, mais c'est Guts. <rire> enfin, non, pas Guts,
1: c'est euh, euh, Noiro, c'est Griffith. Un oui, c'est ça. C'est fou. Et puis, le, la tonne d'influence qu'il peut avoir euh, graphiquement. Bah, je vous ai parlé tout à l'heure de, de Batman. Et puis il y a plein de trucs, un côté un peu euh, Mad Max. Oui, dans les,
0: les, la tenue de certains mmh. personnages est, est très déroutante. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, des, des, oui, un peu Mad Max. Ah, des voilà, punks des espèces
1: film. de punk en armure. Voilà, t'as un côté punk avec. Euh, et ils utilisent des armes, de, des armes qu'ils trouvent, des bâtons, des machins. Euh, c'est pas des trucs au flingue. Il y a très peu de flingues. C'est vraiment des trucs avec. Euh, de la, de, la, de la baston urbaine. Moi, je trouve que c'est à partir de là, tu l'avais pas autant encore dans « Le rêve de mon père » où tu as aussi le côté déformation de tout. Il y a plein de plans où euh, les personnages sont déformés, mmh. ils ne se ressemblent plus d'une case à une autre en fonction de leurs émotions. Tu as aussi des trucs complètement déformés, par, parfois les immeubles carrément de travers. Et en fait, il y avait des, des plans qui me faisaient penser à, à un truc que j'avais déjà vu dans les vinyles des années 60-70 et j'ai été regardé et il y a une technique de photographie qui s'appelle le fish eyes. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. En fait, c'est quand oui, oui. c'est une lentille spéciale qui déforme euh, tout et qui, qui rend tout arrondi. Et en fait, as des pochettes d'albums des Beatles ou de des Stones qui sont comme ça avec ce fish eyes. Et il l'utilise beaucoup, mais en dessin lui t'as des vraiment des moments où c'est tout déformé et ça
2: ça va bien avec le, les, la ville avec des, les bâtiments justement qui sont centrés autour d'un point de focalisation qui sont immenses et grands mais du coup qui sont un peu courbés quoi c'est
0: voilà t'as cette impression que la ville enveloppe en fait t'as comme tu dis le point de focalisation et t'as tout le décor voilà, qui exactement. enveloppe en fait euh, de manière un peu un peu circulaire comme ça le, exactement. le personnage
1: et c'est le truc où t'as l'impression vraiment que le, la ville euh, c'est euh, les ça, ça personnifie l'âme des personnages et ça les englobe. Elle, la ville, elle change, elle évolue, elle devient dark parfois. Par exemple, la ville dans « Le rêve de mon père », c'est vraiment les petits oiseaux, c'est tout mignon, machin. Et dans « la mer béton », au fur et à mesure, la ville elle évolue, elle devient de plus en plus glauque de plus en plus sale, de plus en plus dark au fur et à mesure que les personnages y, y dérivent un petit peu. Et euh, ça m'a rappelé euh, le, le lien entre une ville et des personnages je l'ai retrouvé dans Colune, récemment. Ce truc où il euh, y a une, une forte relation avec leur ville. Le, la ville, elle est hyper importante.
2: Ouais, moi, ouais. en plus, j'aime beaucoup, beaucoup la merveilleuse. C'est que dans un tome assez concentré, il y a tellement dense. Et t'as même des petites histoires. En fait, tu t'as un peu la la vie des des sortes de gangsters qui sont trop touchants, en fait, quoi. Euh... Le rat, le,
1: le serpent. Rat. Ils ont tous des prénoms des, des noms d'animaux. De, de, pareil, pareil,
2: du coup de sont, sont prisonniers de la ville parce que eux c'est euh, les vieux de la vieille de la ville quoi. Et quand tu es échappé de l'emprise de la ville, euh, ça marche pas quoi. Et que
0: surtout cette ville est en pleine en pleine mutation quoi, il y a plein de changements euh... Les, les clubs de striptease deviennent des, des parcs d'attractions pour enfants, des trucs comme ça. Donc, euh, il y a plein plein de trucs euh, déroutants aussi. Cette ville est en pleine mutation et on voit bien l'évolution aussi des personnages, hein. euh, c'est-à-dire qu'ils ils, ils vieillissent aussi et ils se changent en même temps que la ville. C'est-à-dire que c'est tout 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 est uniforme. La ville change, mais les enfants changent, les personnages changent. C'est vraiment c'est il y a, y a rien qui est figé dans cette œuvre, en fait. C'est un mouvement perpétuel, en fait. Et c'est ça, est, est ça qui est génial, en fait.
1: Bah c'est ça aussi qui s'éloigne des codes graphiques habituels où tu as un personnage de manga qui est tout le temps pareil, habillé tout le temps avec le, les mêmes habits. Là, en fait, ils évoluent en permanence. Ils changent de tenue, ils changent de coupe de cheveux, ils changent de visage. Et ça doit être c'est très, très difficile à faire euh, par rapport à un personnage de shonen, on va dire, habituel, qui va, qui ne bougera pas pendant 20 hommes. Tu, tu rajoutes enfin, une cicatrice, ça passe, quoi. Là, les personnages, ils subissent, ils subissent la vie et, et leur ennemi, en fait, on a l'impression qu'au début, les, dans cette histoire-là, il va y avoir des méchants. Mais il y a un côté, euh, qui est pas du tout, euh, caricatural. Il n'y a pas de vrais méchants et de vrais gentils chez Matsumoto. Mmh. Un peu comme chez Miyazaki, je trouve. C'est très fin. Et finalement, les vrais ennemis, c'est pas euh, la mafia, parce qu'ils sont aussi attachants à leur façon, ils ont leur code, il euh, n'y a pas de vraie pourriture. Enfin, il y en a peut-être un qui c'est un peu une pourriture, mais <rire> les autres, il y en a un, oui quand même. Euh, Tu t'attaches à eux aussi, les personnages secondaires. Et, et du coup, euh, la vraie leçon euh, de Mère de Béton aussi pour moi, c'est que la, le vrai ennemi, c'est l'environnement dans lequel tu nais et l'environnement dans lequel tu vis c'est c'est ça en fait euh, leur vrai ennemi c'est la misère c'est de se, voir mmh. se battre tous les jours pour survivre et c'est hyper fort en fait c'est là on va on va commencer à voir
0: un des thèmes de Matsumoto effectivement c'est euh, l'abandon de l'enfance parce que là effectivement il faut bien comprendre qu'il y a aucun parent alors il y a un, un, un vieux euh, SDF euh, qui qui leur sert un peu de grand père et qui pareil qui est un personnage absolument génial c'est leur seule famille en fait euh, et euh, et alors si les flics aussi d'une certaine façon ils sont très protecteurs envers eux etc mais il faut bien comprendre que euh, voilà le rôle des parents est totalement absent. Enfin, il y a on ne sait pas d'où sortent ces enfants d'ailleurs. Et ça c'est quelque chose qui ouais. va revenir plus tard euh, parce que il faut bien comprendre ouais. que c'est une œuvre jumelle avec Sony. Hein, c'est une œuvre jumelle. C'est juste qu'ils abordent un, un thème quand même à, à, assez proche, mais d'une façon totalement différente. Okay. Donc voilà les gars. Okay. Les gars. Est-ce que c'est bon pour pour un mère béton
2: Oui. Ouais. Euh,
0: donc du coup euh, mes louloutes. On va continuer avec un, un autre un autre truc énorme. Alors on y va. Qu'est-ce qui nous présente Ping-Pong C'est toi Max. C'est toi, c'est le Jean-Philippe Gassien euh, du Nord. Donc c'est toi qui va ouais. évidemment nous parler de Ping-Pong. Voilà.
1: Personne ne
2: sait qui c'est sur Philippe Gassien, mais c'est pas grave.
1: Ouais. La référence de vieux. Alors Jean-Philippe Gassien, c'est un c'est le seul champion olympique, oh, peut-être pas le seul, mais le dernier champion olympique de tennis de table on a eu donc là moi je suis j'ai fait du tennis de table donc j'ai toujours été contre le ping-pong qui est un sport de vacances <rire> dans le camping mais bon là ça s'appelle ping-pong je l'accepte. <rire> Alors ping-pong. Donc là c'est le deuxième gros monument euh, après Amer béton. Il a enchaîné quand même euh, deux trucs absolument monstrueux. Donc prépublié également dans le Big Comic Spirit de Shogakukan, cinq volumes reliés en 96. Ça a été édité d'abord chez Tonkam entre 2003 et 2005 par euh, donc Tonkam et réédité en 2019, chez Del Dan Tonkam, dans la collection Prestige, euh, en deux gros volumes. La traduction est de Julie et Yoshiaki Naruse. Donc là, comme tout à l'heure, euh, on est sur euh, un manga qui, au départ, est un manga de sport, mais qui va être aussi tranche de vie. En revanche, par rapport au rêve de mon père, que j'ai présenté tout à l'heure, là, on a quand même une grosse partie sport qui, qui prend aussi euh, une part très importante. Au niveau de l'histoire, donc on va suivre la vie de Smile et de Peko, qui sont deux lycéens, qui sont ami amis d'enfance et qui pratiquent le ping-pong depuis... Euh, depuis longtemps, dans un petit, euh, une petite salle de quartier euh, avec la mémé qui tient le, la salle de ping-pong. Ils sont totalement opposés euh, au niveau du caractère. Smile, on l'appelle Smile parce qu'il rigole jamais. Il a grandi dans l'ombre du flamboyant Peko, qui lui par contre est très ex expansif. C'est le contraire total de, de, de Smile. Et en fait, il a toujours été au-dessus parce qu'il a, il a un caractère de gagnant. Et Smile était dans son ombre jusqu'au jour où il va se révéler être un joueur au talent exceptionnel euh, au moment où il est pris en main par un ancien champion de, de ping-pong. On va euh, du coup suivre tout, tout au long de la série la relation qui va évoluer entre Smile et Péco, avec différents tournois interlycéens qui vont aller du tournoi local jusqu'au régional, même national. Ils vont rencontrer d'autres adversaires de d'autres lycées, des adversaires euh, parfois au look improbable. C'est clair. On a quand même une équipe de nazis.
3: <rire> c'est <c> clair. <rire>
1: ça... J'ai toujours pas compris pourquoi ils étaient. Il y avait une équipe, équipe de bonze. nazis avec le train de rasé. C'est pas grave. Ah, c'est des, bonze, des bonzes. Hein, à travers en fait euh, euh, leur évolution euh, chacun de leur côté, ils vont se découvrir eux-mêmes parce qu'en fait euh, on va se rendre compte comme dans Amère béton, on est donc sur la deuxième œuvre de la trilogie du Ying et du Yang où euh, chacun en fait a besoin de l'autre, l'un n'est rien sans l'autre. C'est la part de de l'autre qui va euh, faire s'épanouir ce que la personne est réellement. J'ai noté un truc, euh, j'ai noté en un mot, c'est incroyable, exceptionnel, fabuleux du génie. <rire> Alors, c'est pas un seul mot, parce que j'arrivais... pas. À dire <rire> <rire> voilà. Comme Amère Béton, moi, pour moi, c'est mes deux séries préférées de Matsumoto que j'ai lues jusqu'à maintenant, mais j'ai pas encore tout lu. Selon Doz, le grand spécialiste, on a une troisième qui peut, qui peut être au même niveau. Il nous en parlera tout à l'heure.
2: Ouais. En fait, le problème, c'est que t'as tendance à dire que c'est ton œuvre préférée chaque fois que tu finis une Matsumoto. De, de... Ouais, c'est ça. <rire> donc, à, à la fin, c'est toutes tes préférées, ce qui pose pour. Non, mais
1: là, c'est absolument fabuleux encore. C'est... Dans un autre style de caméra béton, c'est c'est un chef-d'œuvre. En termes de, de découpage, d'intensité, de finesse psychologique, c'est de la folie. Au niveau du, du manga de sport, qui est quand même un truc où on en a lu du manga de sport, j'ai jamais été autant à fond. Alors j'ai fait du j'ai fait du ping-pong, donc c'est un sport qui me touche. Mais même je pense que des gens qui en ont jamais fait, c'est tellement fait d'une façon intense et incroyable tu t'es à fond dedans, dans des, dans les matchs de ping-pong, et alors que tu te dis que ça va être quelque ah, chose de très difficile à retranscrire. J'ai lu d'autres mangas de ping-pong, donc, dont Ping-pong Dash, qui est un délire total, un peu comme Prince du, Prince, Prince of Tennis, où en fait, on est dans un style complètement différent, qui est pas du tout réaliste. Et en fait, du coup, euh, la folie du, des manga, dans, dans ces mangas-là de, de sport de raquette, c'est parce qu'ils font des coups spéciaux, euh, le mec qui envoie la balle, euh, il y a un dragon et tout. Enfin, ça n'a rien à voir. Alors que là, on est dans quelque chose de réaliste. C'est juste fou parce que c'est des échanges classiques, mais d'une intensité de malade. Donc, on a aussi le dessin qui progresse, le dessin il s'affine, il s'affirme. Pour moi, il y a atteint vraiment un des sommets de sa carrière au, au niveau du découpage. C'est vraiment des combats titanesques. C'est-à-dire que parfois, il y a eu des pages où c'est une grande page ou une double page avec une intensité. Euh... Et tu as d'autres pages où c'est découpé en toutes petites cases. Il y a même des petits triangles parfois. Tu peux avoir 35 cases sur une seule page. Et tu, tu lis ça comme ça, ça, ça te défile à une vitesse et tu as, 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 as des changements de perspective entre des gros plans sur les yeux, la transpiration, les mouvements, les machins, les, les mains, etc., et t'es à fond, c'est l'impression de suivre une guerre sur un champ de bataille. La basket qui crie sur le sol, tu vois le ouais. pied qui
0: tourne, tu vois un coude qui se plie, tu vois, tu vois juste un coin ouais. du regard, tu vois. C'est super ouais. nerveux, c'est hyper nerveux, le découpage devient
3: fou.
1: Tu vois la, la, la fureur dans leurs yeux, etc. La seule exagération qu'il y a, mais elle est volontaire, c'est un côté onirique où parfois ça a une telle intensité la table de ping-pong, elle est dans le désert à un moment. Et on dirait qu'ils sont <rire> en plein milieu d'un champ de bataille dans le désert. L'adversaire, à la quoi. fin, quand il perd, il dit euh, « Tu me ramèneras là-bas un jour. C'était incroyable où on est allé. » C'est ça.
0: Quand ils sont au sommet de leur art, ils, ils ont souvent l'impression de voler, en fait. Ils maîtrisent tellement qu'en fait, ils touchent plus le sol, en fait. Et je trouve cette métaphore-là
1: incroyable. Tu es presque épuisé avec eux par l'intensité de ce que tu lis. À la fin de certains chapitres, j'ai dû souffler parce que j'étais fatigué presque. <rire> enfin, C'était fatigant à lire. tellement je faisais ça. Voilà. Et non, mais t'es KO quand même devant l'intensité. Et ça, c'est juste par le juste par le découpage. C'est quand même de la, c'est incroyable. Et, euh, et enfin, pareil, encore un contrepoint et une inventivité que d'autres n'ont pas. C'est que tous les matchs de ping pong, ils se passent toujours du point de vue de l'adversaire. C'est jamais du point de vue du héros. Et ça, c'est hyper original parce que du coup, ça donne une vraie personnalité à l'adversaire qui est pas juste un adversaire à battre c'est qu'on s'attache aussi à l'adversaire au point où on est triste à la fin qu'il perde, oui. parce qu'on a découvert aussi ses failles, pourquoi il fait ça, on a découvert qu'il mettait tout son cœur pour essayer de, de vaincre, c'est très intelligent, et je le replace, ça m'a rappelé la saga Asgard <rire> dans Saint Seiya, Merde. où justement, tu es aussi souvent du point de vue des, des chevaliers euh, d'Asgard, et tu es très ému, c'est pour ça que c'est une partie très émouvante, parce que, euh, tu tu comprends à chaque fois pourquoi ils se battent euh, et quand ils meurent t es, es dégoûté en fait. Ouais. Voilà donc ça découpe ça décuple l'émotion et je trouve que ça apporte quelque chose de d'intéressant plutôt que de toujours suivre le le héros. Et, et,
0: et l'état d'esprit des, des adversaires change beaucoup au fur au fur et à mesure de, de l'histoire aussi. Au cours, de, ouais. cours de, de, ouais. de, de des batailles et c'est ça qui est, est, je comprends pourquoi ça te rappelle ça du coup ça te rappelle Saint Seiya oui clairement. Bah, le, moi c'est c'est surtout euh, graphiquement euh, ouais graphiquement ça m'a foutu euh, ça m'a vraiment foutu une gifle parce que, effectivement, Matsumoto, pour donner la pression de vitesse ou de puissance, mais là, franchement, c'est exceptionnel. Quand euh, Smile met, euh, met un coup droit, il met une gifle dans la balle, mais tu te la prends. Tu as l'impression te, si tu faut pas te prendre la balle dans la tempe, quoi. il met une gifle dans la balle et il met des perspectives. Et comme ces traits sont jamais droits, les perspectives augmentent justement cette, cette impression de mouvement et de vitesse. C'est juste incroyable. Et alors, je sais pas pour vous, mais vous savez, avec son trait très, très particulier, on a l'impression que le, tu sais, si tu, tu touchais le papier, tu sentirais le trait du crayon en fait. Tu sais, ce serait presque en, comme une gravure en fait. Je sais pas, je sais pas si vous avez ce sentiment-là, tu mmh. vois, le trait du crayon qui est assez épais, mais il, quand il, il, il appuie sur la balle, t'as l'impression que si tu touches le papier, tu vas sentir le trait de la balle, tu vois. C'est dingue. Quand c'est la première fois que tu lis du Matsumoto, euh, t'as l'impression de te dire que c'est pas beau, et en fait, <rire> quelle erreur quoi, c'est une très très grave erreur parce que c'est juste incroyable. Parce que euh, quand il, euh, Matsumoto va voilà voilà va s'attacher à faire un regard déterminé, euh, toi-même es impressionné quoi, tu vois t'as pas envie d'être en face de ce regard impressionné tu vois et c'est c'est exceptionnel. Moi voilà manga de sport euh,
1: que, que vraiment j'adore. Juste il y a un spleen euh, que je ressens que je ressens pas dans do, chez d'autres auteurs, hein, une mélancolie. En fait ça me rend pas forcément triste quand je lis du Matsumoto, mais ça me ça me touche d'une façon bizarre, je sais pas comment l'exprimer. Ouais, ça touche un truc profond que j'arrive pas à bien comprendre et qui me met dans un état de mélancolie. Pour moi ce qui ce
0: qui a ce qui incarne ce que tu dis, si je devais mettre un mot qui a dans dans, dans c'est tu sais ils ont cette impression de goût de fer dans la bouche. C'est une impression en fait. Mais elle vient participer à une ambiance et à, à montrer euh, cette espèce de spleen effectivement euh, qu'il y a autour des personnages
2: Ouais, et je voulais juste finir, parce qu'en fait, Ping-Pong, c'était aussi adapté en film, en film live euh, au Japon, euh, du coup, t'as eu Printemps Bleu et Ping-Pong en film euh, live. Par contre, il y a une série
1: Ping-Pong aussi, hein, une série d'animation Ping-Pong qui paraît qui est très mm. bien, qui a été réalisée par euh, Yuasa, un réalisateur en plus qui fait des films super sympas, euh, Lou et la sirène, il bah, paraît que c'est très 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 bon, et euh, ouais, ça a une très très bonne réputation. Après le film live, je je savais pas et ça me fait très peur. <rire> ben maintenant
0: c'est Gogo Monster. On va passer à Gogo go Monster. Alors allons-y, let's go pour Gogo go
2: Monster. Let's go go, j'ai envie de. dire. <rire> je sais pas quoi répondre à cette Ouais, écoute, je suis cette désolé hein, Je suis nouveau. en fin de vie. <rire> c'est ça. Il faut que je me remette de mes émotions, là. <rire> alors du coup, Gogo go Monster qui est un one shot aussi qui est sorti en, en 2000 et donc tu as dit tout à l'heure je je donc en fait il avait écrit à la base en 97. Mais du coup, il a réussi à le publier que euh, trois ans plus tard, parce que effectivement, euh, l'éditeur estimait que c'était un peu difficile. Euh, il ne savait pas trop comment le publier. Et c'est la particularité de Gogo Mantler, c'est que ça n'a pas été euh, pré-publié. C'est sorti directement en œuvre... Reliée. Euh, relié. L'édition relié. française, la même que l'édition japonaise. Donc en fait, c'est un tome en, en cartonné. Et un fourreau en carton dans lequel tu ranges... C'est vachement, c'est très beau, et ça fait un, vraiment un, un bel effet, donc ça c'était super chouette, quoi. Du coup, c'est Tonkam qui a sorti cette édition en 2005. Donc ça a été traduit par Vincent Zuzulkowski. Donc Gogo Go Monster, en fait, donc c'est une oeuvre, c'est un, une sorte de manga fantastique sur l'enfance, donc ça passe dans le milieu scolaire, donc des, des jeunes enfants, donc ils sont en, en primaire. Donc c'est centré, là aussi, sur deux personnages. Donc on a Yuki, euh, qui est donc le principal héros de l'histoire donc c'est un enfant qui est en primaire il a très peu d'amis parce qu'il prétend voir des esprits et des êtres imaginaires du coup Yuki en fait il intrigue un élève qui s'appelle euh, Makoto qui en fait décide de donner son son ami donc Makoto c'est un petit euh, qui est beaucoup plus terre à terre et Yuki c'est un peu l'enfant euh, un peu spécial qui euh, dit à tout le monde euh, je vois des êtres euh, imaginaires je vois des gens et personne ne le croit quoi c'est sixième son. C'est ça. Et en fait. Je vois des gens morts. Et ce petit Makoto, qui veut devenir ami avec Yuki, en fait, il va être tiraillé tout au long de ce manga. Mais est-ce qu'il dit la vérité? Le lecteur non plus. Le lecteur, tu te poses exactement la même question que Makoto. Tu sais pas s'il si dit la vérité ou s'il hallucine, quoi. En fait, Yuki, au fur et à mesure que les gens disent, euh, non. Ça n'existe pas. Lui, il a de plus en plus de visions, une sorte de descente en enfer. Moi, je trouve le gros point fort, justement, de de ce manga, c'est arriver à rendre flou la frontière entre le rêve et la réalité. Et aussi, un thème que j'aime beaucoup aussi dans ce manga, c'est la thématique de l'insouciance. En fait, le passage, parce que là, c'est les enfants en primaires, c'est le passage du jeu à la préadolescence où les choses se viennent un peu plus sérieuses, mais on est un peu plus dur, et où tu perds un peu de côté insouciant. Euh... J'ai lu dans son interview que c'était
1: le troisième de la trilogie de Ying et du Yang, qui reprend euh, Amère Béton, Ping-Pong, et donc Go-Go Monster, où en fait, il a essayé de créer vraiment un ensemble avec euh, une thématique de dualité entre à chaque fois deux personnages opposés qui se complètent et qui grandissent ensemble. Et aussi, euh, je suis intrigué parce qu'il est parti pendant une période dans quelque chose de plus fantastique. Et c'est quand même, euh, original pour un auteur de de faire du manga de sport, du fantastique. Enfin, il fait vraiment tous les, tous les styles aussi. Ouais. Il a pas peur de toucher à tout. Du samouraï aussi. Tout. Ouais, ouais. Du manga Donc, historique, euh, Il est très, très éclectique.
2: Ouais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que Go Monster, c'est une œuvre assez courte. J'ai l'impression que c'est une parenthèse. Presque un petit conte
1: d'enfant. T'as pas un côté euh, Alice au pays des merveilles, un peu? Euh... Un peu, oui. Ouais, mais
0: ça donne vachement envie. Euh, ça, ça donne, donne envie aussi. aussi. Donc, euh, voilà, pour pour Gogo Go Monster, euh, c'est OK, les gars. Je vais passer à, à ouais. Éveil, du coup. Alors, euh, Éveil, euh, donc là, c'est ah, pareil, hein, c'est un peu un, un ovni. Euh, donc, c'est un manga paru en, en 2002 au Japon, euh, toujours chez son éditeur hein, de la Big Comics euh, Spirit. Et puis, chez nous, c'est sorti euh, chez Kana. Alors là, bon, c'est assez spécial. Je vais essayer de faire un, un petit résumé vous décrire plus... Euh, mon ressenti. Alors, dans un monde futuriste où la modernité a disparu, on suit la vie d'un village dans lequel il y a deux castes qui sont essentielles au fonctionnement euh, euh, du village. Donc, il y a les danseurs et les sculpteurs. Alors, les danseurs exécutent euh, des danses rituelles afin d'invoquer euh, des esprits pour pour faire venir le soleil, faire tomber la pluie, euh, faire me lever le vent, ou encore pour euh, différentes cérémonies telles euh, les mariages ou les funérailles. Mais pour réaliser ses danses, il porte des masques conçus par les sculpteurs. Et en fait, l'effet sur les esprits dépend de la qualité de la danse et des masques. Le doyen euh, des sculpteurs, euh, il décline, hein, il est sur la fin de sa vie et il doit trouver son héritier. Donc, il devra choisir entre Yuri, qui est le, le plus doué euh, des sculpteurs, parce qu'il est extrêmement sensible aux esprits. Par contre, euh, il n'arrive pas à sortir de, 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 de chez lui et Tsubaki qui lui ne présente absolument pas les qualités de, de, de Yuri bon alors ce manga ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à la base il a été créé pour servir de scénario à une pièce de théâtre qui a été jouée en 1998 et c'est à dire qu'il ne faut absolument pas s'attendre à lire une histoire comment dire ficelée, complète comme toutes les autres œuvres de, de Matsumoto euh, alors d'abord ce qui va marquer c'est le format donc là on est typiquement sur un format BD Sens de, de lecture occidentale. Matsumoto a refait les couvertures exprès pour spécialement donc pour pour cette édition qui est magnifique. Il hein, y a rien à dire effectivement graphiquement c'est incroyable. Et donc en fait c'est pas anodin. Il faut pas croire que le, la forme détache du fond. C'est qu'on va profiter au maximum de, de, de l'esthétique apportée à, à l'œuvre parce que l'histoire est très très peu nourrie. Il y a est très peu détaillée les, les personnages et les intrigues ne sont pas du tout développés. Il y a très peu de dialogues. Ça se lit en une dizaine de minutes. Hein. Et en fait, quand on a fini, il faut absolument y revenir. quoi. Il faut le lire trois, quatre fois. Ouais, ça. En fait, c'est extrêmement déroutant. Et je pense qu'il faut il faut vraiment le prendre comme... Euh, c'est plutôt une succession de haïkus, en fait. Tout le monde voit c'est quoi les haïkus C'est très court euh, poème japonais. Et c'est une succession de haïkus qui se déroule au fil des saisons, en fait. Il faut pas chercher à tout comprendre, mais il faut plutôt chercher à ressentir parce que là, effectivement, on est sur des êtres qui vont être capables d'invoquer les esprits, et donc tout fait appel au sens, en fait. Et il faut vraiment le prendre comme une poésie, euh, où il ne faut pas chercher à comprendre euh, phrase par phrase, mot par mot, mais plutôt essayer de voir la musicalité qui a derrière une poésie. Et ben Là, c'est pareil, il faut essayer de voir la beauté, le rythme qui va se dégager de, de cette œuvre qui est vraiment tout à fait euh, particulière. Donc, je pourrais pas vraiment vous dire davantage. Moi, je pense qu'il faut que je le relise quatre, cinq fois, parce que alors moi, je suis pas de super sensible à la poésie, hein, donc euh, c'est c'est quelque chose d'un peu particulier pour moi. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre comme ça. Alors, je le conseille vraiment pour les fans déjà aguerris de Matsumoto, qui aiment qui aiment son style, qui aiment qui aiment ses ce, parties pris, etc. Parce que euh, évidemment, si vous commencez par éveil, vous allez vous allez vous dire mais bon, euh, j'ai rien compris, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, tout ça. Sauf si vous êtes déjà très sensible à la poésie euh, par ailleurs. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment comme quelque chose totalement à part, comme une parenthèse, à lire euh, vraiment euh, à, plus à ressentir en fait.
2: Voilà. Euh, t'as l'impression vraiment de, de la sensation d'un sorte de rituel de chaman. Mais t'as quand même, je trouve, un côté intéressant sur un personnage où t'as encore une dualité un peu. Euh, entre, les oui. je crois qu'ils sont frères, tous les deux, où il y en a un qui est plus oui, doué est que l'autre, mais du coup qui a des problématiques pour euh, s'exprimer et pouvoir faire son métier. Et je trouve que t'as quand même un truc sympa euh, comme histoire là-dessus, avec une fin aussi, je trouve qui est vachement belle, mais c'est pas si simple de comprendre euh, les tenants et les aboutissants, et qu'il faut un peu de relecture, mais il est tellement beau, en plus, sur un grand format BD euh, comme ça, qui magnifie son dessin, j'ai vraiment beaucoup apprécié.
1: Ouais, bah par rapport à ce que vous dites, de toute façon, on est vraiment dans un exercice de style. Je sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure dans sa bio, Jo, c'est que la mère de Matsumoto était poétesse. Mm. Alors, je sais pas s'il a été très célèbre, mais c'était son métier d'être poétesse. À travers cette œuvre, il a voulu aussi euh, rendre hommage à ce que sa mère faisait, se rapprocher peut-être de sa mère par rapport à ce, cet exercice de style
0: et effectivement du coup c'est 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 on comprend avec la mise en perspective que tu as fait avec sa, avec sa mère. Donc donc voilà, c'est œuvre assez déroutante, mmh. je conseille je conseille à nos à nos auditeurs c'est vraiment je pense quand ils seront déjà assez aguerris au style mmh. de Matsumoto, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre après quand on a déjà bien compris l'auteur, quand on s'est déjà bien imprégné de ses œuvres et qu'il faut prendre voilà un peu comme ça comme un petit épisode comme une belle poésie mais et à lire et à relire, quoi. C'est quelque chose dont, dont je pense le sens va évoluer à chaque lecture. On peut passer à la suite, du
2: coup, euh, Number 5, mon petit dose. Alors, pour Number 5, il attaque sa première série longue, 8 volumes, en 2001, pré-publiée chez iki le chevalier, le chevalier du phénix <rire> <rire> Ah non, franchement, Max, on a dit une réponse à Tintaya, pas deux
0: c'est, tout, c'est tout. T'as le droit, t'as le droit qu'à un Joker.
1: Bah oui, mais après, si tu me t'en déperches, tu te rends compte, là, les éditions Iki.
2: Ah, c'est un peu ma faute, j'avoue. Qui, on a eu chez nous en, chez Kana, en 2004. Et donc, ça a été traduit par Thibaut Desbief. Et je crois que c'est un peu son traducteur Kana, quoi. Oui. On le retrouve un peu partout. Hein. Sony aussi. C'est ça. Ouais. Donc en fait, ouais, Number 5, ça a été réédité aussi en 2019 sur une intégrale en deux tomes. Donc je vais faire un synopsis, je ne peux pas le lire, donc euh, il sera moins bien que d'habitude. Hein, mais... <rire> donc ça se passe dans un monde un monde futuriste, futuriste euh, fictif, où en fait, Number 5, qui est un tireur d'élite euh, surdoué, est en fuite après avoir attaqué le château de Number 1. Et il a enlevé, pendant ce, cette attaque, euh, Matrioska, une jeune femme qui ne euh, parle pas beaucoup, qui a l'air d'être un peu attardée. Euh, donc l'armée de la paix, dont Number One est à la tête, une section spéciale qui s'appelle les Rainbows, des êtres surdoués super forts, qui sont les Numbers. Donc il y a Number Five, bien sûr, Number One, et ça va jusqu'à Number Nine. Donc en fait, on va suivre euh, la fuite de Number 5 et Number 1 qui va lancer à sa poursuite tous les numbers. Donc c'est vraiment un manga, euh, c'est de l'aventure. En fait c'est de l'aventure, de la baston, de la bagarre. Il y a des combats pendant une grande partie du début où justement tu as l'intrigue qui se met en place, où on n'a pas, pas encore toutes les réponses, on sait pas encore pourquoi Number 5 il en a en fuite, euh, on sait pas pourquoi il a enlevé cette femme. Le seul truc qu'on voit au début c'est que les animaux l'aiment bien et elle se retrouve toujours entourée d'animaux et voilà, t'entends, dis des petits mots pour dire j'ai faim, ou je veux manger un truc, et c'est à peu près tout, tout ce qu'il y a comme communication, mais tu vois que Number 5, il est à fond, pour la protéger, et pour s'enfuir. Après, pour pas trop dévoiler toute l'intrigue, ça va beaucoup, beaucoup plus loin, et c'est ça qui est très fort de ce manga, c'est que c'est présenté comme du post-apo, parce que du coup, en fait, la majeure partie de l'humanité a plus ou moins disparu, il y a des problèmes d'alimentation, euh, la terre, c'est 70% de désert et donc du coup, il y a une armée mondiale qui est là, en fait, pour gérer toutes les crises, pour tenir ce qui reste de l'humanité euh, dans un droit chemin. Ils limitent la population, ils ont interdit les armes, et c'est prêt, parce qu'ils sont mis en mode, la terre est partie en vrille. il faut absolument protéger l'humanité contre elle-même. L'aspect aussi nouveau chez Matsumoto, que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce manga, c'est toutes ces multitudes de thématiques nouvelles, la religion, tous les numbers, en fait, ils sont un peu comme des dieux, en fait, ils sont vénérés, les populations, et du coup, il une sorte de prise de contrôle sur les masses, qui fait penser quand même beaucoup à euh, cet aspect de religion. Il y beaucoup d'écologie, parce que l'humanité a détruit euh, la Terre. En gros, ce qu'on va comprendre au fur et à mesure du manga, c'est qu'il y a des deux visions euh, qui s'opposent, entre en gros number one et number five, sur comment régler ce problème de l'humanité qui a tendance à détruire la Terre et s'autodétruire. Donc, c'est vraiment un manga que j'ai beaucoup apprécié, parce que ça part très en aventure, et ça finit sur une apothéose où se mêle justement toute la puissante thématique dont j'ai
1: parlé. Il, il s'est aventuré hors de sa zone, on va dire, de, de confort habituel. Tout n'a pas dû être évident pour le lecteur parce qu'il est parti vraiment dans un truc totalement euh, parfois perché. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui n'accrochent pas du tout à Number 5, qui, qui adore Matsumoto et mmh. c'est peut-être son œuvre la plus difficile d'accès. commencez pas par Number 5, c'est quand même un univers particulier et tu peux ne rien comprendre, ne pas rentrer dans le truc. Ouais. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est enfin, je pense qu'il est libre d'assumer sa passion pour la BD franco-belge parce que franchement, ouais. alors là, c'est un hommage à tout ce qu'il a découvert, Mobius, Bilal... Il y a le côté surréaliste, il y a le côté euh, psychédélique aussi, le flower power, il ouais, y a un côté hippie un peu aussi.
2: Mais c'est ça, c'est le contraste entre les, le côté apocalyptique du truc et des villes où les gens vivent comme euh, flower power quoi.
1: Et euh, t'as vraiment des références même flagrantes à des choses euh, des, des choses musicales, et t'as le côté que j'avais euh, noté, que j'avais vu dans plusieurs de ces interviews, c'est un c'est un fétichiste des fleurs oui. c'est marrant les grands mangaka ils sont fétichistes de quelque chose la dernière fois c'était les chaussures c'est ça euh, sur sur euh, mochizuki lui il est fétichiste des fleurs si vous regardez bien il y a des fleurs un peu partout dans ses œuvres euh, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure dans le rêve de mon père euh, le héros s'appelle enfin le, le le père il s'appelle Anad, anado anoa anao qui veut dire l'homme fleur Mais ouais. et euh, c'est là que je pense que il est libre enfin d'assumer euh, ces influences qui l'ont marqué quand il est venu à, quand il a découvert en fait la BD européenne à Paris c'est marrant parce que Number 5 j'ai l'impression que c'est une sorte de Nausicaa sous LSD un peu ouais et parce qu'en parce qu en fait Nausicaa c'est pareil euh, il était aussi influencé par euh, Mobius euh, Miyazaki mm -hmm. euh, il a aussi découvert la BD franco-belge à l'époque il était fasciné par ça et en fait c'est incroyable ce Mo Mobius quand même ce Roland Giraud le gars s'appelait Roland Giraud c'est un Belge Jean Giraud, ouais. Ouais, ouais. Roland Giraud, c'est un acteur. <rire> Roland Giraud, c'est un acteur. Roland Giraud, il a joué dans, dans plein de films, mais moi, je me souviens, c'est dans Les Bronzés Fonduski. C'est celui qui vient au moins qui fait euh, 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 « C'est pas la peine de la gueule. » Oui, il te bon. euh, bon, bref Et donc, du coup, c'est Nausicaa sous LSD euh... Euh, à l'époque Flower Power, mais en post-apocalyptique. Ouais. Honnêtement, moi j'aime beaucoup, mais c'est un délire, c'est un trip. Il faut quand même rentrer dedans. Moi, du coup, du coup,
0: ça m'intrigue beaucoup parce que je ne l'ai pas lu et de donc euh, j'aimerais voir ce que ça fait Matsumoto, voilà, euh, qui fait du, du post-apo euh, sous LSD. Ça doit être ça doit être quelque chose. Ouais. Ça, ça m'intrigue vraiment et surtout de voir comment il traite les voilà tout ce qui est tout ce qui est arme à feu tout ce qui est machine. Euh, je, je suis impatient de voir son traitement graphique. Je pense que c'est la prochaine œuvre ouais. que je vais me procurer de lui parce que là euh, ça
2: me ça m'intéresse. Ouais. Bah tu vois ses pistolets ils sont pas droits hein. <rire> comme comme on peut s'y attendre chez Matsumoto, Ouais bah ouais. C'est 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 ce qui est une force et la flébesse de l'œuvre aussi. C'est que c'est vraiment euh, très riche très dense. Il y a plein, plein, plein de thématiques, quoi, qui sont des thématiques importantes, quoi, et puissantes. peut comprendre que ça peut rebuter euh, par toute sa complexité. Euh. Mais après, toi, t'es peut-être habitué aussi
1: à ça, parce que t'as lu de la, beaucoup de BD franco-belges de ce style... Euh, les jeux de Roski, les euh, ouais, parce que... les Bilal, les Mobius, tout ça c'est des trucs que tu as lu
0: Parce que et parce que tu prends souvent du LSD.
1: <rire> non mais Johan, je sais que tu aimes bien ce style. Tu as lu pas mal de BD de ce style là, oui. peut-être du coup ça t'es oui, habitué au, au code au code un peu où tu es perdu dans D'ailleurs, tu aimes bien aussi euh
2: ouais. En fait, tu aimes bien quand tu comprends rien. Donc, ça. Euh... ça me perturbe quand je comprends tout, ça me gonfle. Mais je trouve que... Par rapport à, à francobelge Belge, il ajoute la touche d'introspection de question de soi. Il va plus loin un peu, je trouve que le, ce que j'ai lu, moi, en des ce Belge, ce que, que j'adore aussi justement chez Matsumoto euh, et son traitement graphique qui est quand
3: même
2: tellement original, unique. Euh... Oh bah très, bien, hein, très bien,
0: très bien, très hein. bien. Bah moi, en tout cas, là, tu m'as, tu m'as hypé, Dose. Là, moi, c'est, c'est un truc que... parce que moi, j'aime bien aussi des trucs quand je, quand je comprends pas trop. Hein.
1: Ah. <rire> Est-ce le... est qu'on pourrait faire un, un nouveau au niveau Alors, il y a, il y a le rainure... Il va avoir le, l'échelle rainure, yeah. l'échelle, l'échelle, Noyau et l'échelle, je comprends rien. Et comprends rien. <rire> ça, on va appeler, on va appeler ça l'échelle ouais. niaï.
3: L'échelle niaï, c'est ça l'échelle niaï.
1: L'échelle <rire> niaï. Par exemple, blame, c'est 5 sur 5 sur l'échelle niaï. On comprend rien. C'est
2: ça. Tu vois, 4 et demi, histoire de dire que les gens qui ont l'impression d'avoir ouais. compris quelque chose, ils pensent qu'ils sont dans le 0,5 <rire> qui reste, quoi. Non, tu vois, ouais, number five, je vais être un 3,5 4 sur 5. Ah ouais. ouais. Ah ouais, donc tu vois, c'est déjà, euh, c'est déjà perché quand même. Mais en fait, c'est marrant parce que tout le début est tellement facile d'accès, parce que c'est vraiment de la course poursuite de l'aventure. Et c'est dès que ça commence à partir en, en vrille, parce que tu commences à avoir des réponses aux nombreuses questions. C'est ça que d'un coup, ça s'étoffe et euh, à finir, du coup, ça devient un peu plus compliqué par rapport à ce que tu attends quand tu commences au début, quoi.
1: Mais c'est peut-être une œuvre à revenir plusieurs fois dessus aussi pour tout cerner. Je pense, euh... ouais. C'est des choses comme, comme des, grands, des grandes séries de, de, de romans SF ou autres où tu ne piches pas tout tout de suite. Il faut revenir dessus. <rire> c'est ça. Je pense. Ouais. Le titre suivant, c'est toujours toi, Johan Alors, bah oui,
0: non, notre dose à nous faire euh, le Samouraï Bambou.
2: Ouais. Que j'ai lu assez récemment et qui est euh, mon. Euh qui est devenu mon préféré de Matsumoto.
1: Voilà, on y arrive. Je vais, spo je vais spoiler. DOS, qui est quand même, on va, on va dire... Cette émission, on l'a fait au départ aussi, parce que DOS l'a réclamé. C'est son, son chouchou, Matsumoto, Matsumoto. Il nous disait Matsumoto <rire> par-ci, Matsumoto <rire> par-là. Alors que, alors que bon, ça vaut pas Saint mais bon, ça passe. C'est vrai que Kurumada, il dessine pas très droit. Bah ouais. ça,
2: donc, euh, il s'est pas trop bien, quoi.
1: Peut-être qu'il s'est inspiré de Kurumada... Il a pas, il sait pas faire les perspectives et tout. Donc, la dose, il m'a ultra hypé dessus parce que j'ai discuté avec lui la dernière fois, puis je dis, ouais, t'as un ping-pong euh, amer béton, c'est des claques monstrueuses, euh, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait mieux? Et il me dit, euh, je mettrai Samurai Bambou au même niveau, voire peut-être mon préféré. Et là, je fais, waouh, je l'ai acheté direct.
2: Et donc, en fait, Samurai Bambou, donc c'est aussi euh, son, ta deuxième série, donc il a enchaîné deux séries longues, donc en 8 aussi. Euh, donc il a fait ça en 2006 nous on l'a eu en France en 2009 en 8 tomes aussi chez Kana avec une belle édition aussi avec un papier japonais parce que c'est un manga historique euh, sur les samouraïs et là la particularité c'est que le scénario c'est pas Matsumoto qui est aux commandes c'est euh, son assistant alors justement j'ai lu une interview où ah. il a remis les pendules à l'heure là-dessus et dit
1: on parle tout le temps de Eifuku Issei on parle tout le temps de lui comme son assistant alors que pas du tout c'est plutôt l'inverse, c'était son senpai. C'est quelqu'un qui l'a accompagné, qui lui a ouvert à plein d'horizons dans l'univers du manga. Ils ont toujours été très 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 proches, ils demandaient des conseils sur ses scénarios, des choses comme ça.
2: Et euh, d'ailleurs, sur un de ses mangas courts, il, il retravaille avec lui au, au scénario. Euh, donc, c'est un manga qui était primé. C'est grâce à ce manga Samurai Bambou que Matsumoto a eu le prix Osamu Tezuka. Donc le psy-synopsis. Donc Soichiro, samouraï sans maître, passe ses journées paisiblement à flâner, à discuter avec les enfants. Jusqu'au jour où des hommes lui cherchent querelles et où il dégaine son sabre et les châtie facilement. Pour s'éviter la tentation de le dégainer, Shoichiro décide de ne plus porter à sa ceinture qu'un sabre de bambou. Ainsi commence sa nouvelle vie d'homme fort, faiblement armé. Et donc en fait, c'est marrant parce que Soichiro, il est vraiment... Il est sympa comme personnage, c'est vraiment un beau personnage, il faisait penser justement à ce que tu écrivais dans Le rêve de mon père, c'est une sorte d'adulte enfant en fait, il est toujours en train de flâner, s'amuser, euh, et c'est pour ça qu'il s'entend vachement bien avec les enfants, et donc en fait, sous cette air un peu, euh, un peu léger, en fait se cache un samouraï avec énormément de talent, et qui, en fait, se retrouve dans ce petit quartier paisible, parce qu'en fait, il en a marre de son sabre, il ne veut plus vivre dans la violence, et donc c'est pour ça qu'il échange, qu'il met en gage son, son sabre, pour prendre euh, un sabre en bambou à la place. Quoi. Euh, un katana. Au fil de l'histoire, il va il va, être, il va, devenir professeur pour les enfants, parce qu'en gros, il glande toutes les journées, donc il y a un doyen du village qui dit bah tu t'entends bien avec les enfants, qui étaient très cultivés à l'époque, donc il dit, tu peux pas devenir... Euh, euh, mettre pour les enfants. Donc en fait, il va vachement se lier aux enfants, et à travers ces enfants, il va se lier amicalement, en fait, euh, avec tous les gens de ce, de ce quartier. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, tout, toute l'intrigue, ça va être des événements extérieurs qui vont presque le pousser à reprendre la voie du sabre pour défendre, en fait, justement cette petite... Euh, vie qu'il est en train de se créer, cette vie paisible euh, parce qu'en fait, en plus ce personnage, en fait, il a une histoire qui fait que il est il est caché parce qu'on le recherche pour plein de différentes raisons et qu'on découvre au fur et à mesure du manga et bon, c'est à peu près toute l'intrigue, donc ces 8 tombes qui passent super vite, avec un énorme mélange de combats samouraïs et en même temps, en fait de la, de la tranche de vie de l'époque, et ça il est très fort Matsumoto, c'est justement, autant d'habitude où on voit des enfants qui sont perdu dans des foyers, autant là du coup le personnage principal c'est justement un adulte qui prend en charge euh, des enfants qui se lient d'amitié avec eux, donc ça c'est vachement beau, et en fait il y a tout le contraste entre euh, ce côté sympa, euh, léger, et la violence euh, qui est au fond de lui-même, et c'est pour ça qu'il refuse de prendre un vrai sabre, en fait il a peur de perdre le contrôle. Et ça qui est beau c'est qu'en fait il va être forcément impliqué dans des combats, il va se retrouver face à un antagoniste qui va le suivre pendant pas mal de temps, jusqu'à un combat final, complètement hallucinant. Et en fait, graphiquement, il est passé au, au pinceau. En tout cas, avant, il travaillait avec un stylo. Il y avait déjà un côté expressionniste et euh, un peu peinture. Et là, c'est, c'était magnifique magnifié, t'as vraiment l'impression que c'est des estampes. Toutes les pages, c'est des estampes. Au lieu de faire des trames avec les trames habituelles, il utilise de l'encre qui dilue, qui fait des effets un peu euh, aquarelles. Et en fait, c'est avec que graphiquement, cette idée, ça sublime le manga et tu te prends une claque visuelle, et en plus, je trouve qu'il a il a créé des nouveaux effets graphiques pour euh, exprimer de l'émotion des personnages, avec, j'ai l'impression qu'il est basculé à un niveau supérieur, et c'est là que j'ai pris ma claque qui m'a achevé, et qui m'a dit, bah ok, ça pas mou c'est hallucinant, c'est énorme, quoi. Et, dernier point, juste sur le graphisme, tout ce qu'on avait vu sur le, le, le sport, euh, la boxe, le ping-pong, sa gestion des mouvements, son découpage, c'est fait pour ce genre de choses, pour l'art euh, du combat des sabres qui sont un mélange d'arts martiaux il, il profite de tout tout ce qu'il a accumulé euh, dans ping pong euh, dans dans zéro pour faire un découpage de malade et du coup les combats sont titanesques à chaque fois et et euh, ça m'a achevé
1: quoi c'est vrai que là on est on, il a il a vraiment changé son style il a adapté complètement euh... À l'univers samouraï, on est sur vraiment comme des estampes. Bah, tout comme euh, Mochizuki, c'est des auteurs qui arrivent à, à, à adapter leur style graphique, à évoluer au fur et à mesure par, pour l'adapter vraiment à l'œuvre. Ouais. Et là, on est clairement dans Shambara. C'est la vie de, de village avec des samouraïs. Il y a plein, plein, plein de films de, de samouraïs euh, là-dessus. Et ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'est la, la simplicité de son trait. Alors, c'est toujours le trait euh, anguleux, le trait euh, tremblant. Mais, par exemple, les bouches, j'aime bien, c'est que c'est juste un petit trait qui dépasse du visage, mmh. comme, euh, comme si c'était des esquisses, vraiment, de, de dessin, mais finalement, mmh. très euh, finalisé et avec un découpage toujours aussi incroyable.
0: Là, c'est vrai que ça donne, ça donne très envie. Et comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, Max, en fait, c est, c est, il ne sait pas non plus aussi qu'il s'adapte, euh, il va changer de style graphique par rapport à une C'est vraiment une volonté de sa part. Il veut, il veut tester toutes les techniques possibles. Il a vraiment multiplié les, les instruments pour, euh, pour, pour essayer de dessiner. Il, même si, effectivement, on reconnaît toujours sa patte, mais il utilise toujours des outils différents. Il va toujours changer de technique. Et ça, c'est quand même assez incroyable aussi dans cette volonté de toujours essayer de, de se remettre en question sur son dessin et sur ses, sur ses outils coup cool, là En plus, si c'est manga de samouraï validé par Doz, bah, j'ai envie de dire... Euh, bon, bah, là, on peut foncer les yeux fermés, je pense. Hein. Je crois qu'il n'y a, a pas...
1: Alors, euh, attention, parce que manga de samouraï validé par doze, il est valide tous, les mangas <rire> de samouraï. Dès qu'il y a un mec avec une épée, c'est trop bien. Donc, il faut faire attention quand même. Non, non. non.
0: Est-ce qu'il est qu valide... Euh... Toi, tu, toi, tu, tu valides pas, Max, les samouraïs de l'éternel qui étaient faits pour concurrencer saint Seiya Tu
2: valides pas. C'est un scandale. <rire> c'est un scandale. Ah, c'est, c'est pour ça qu'il est si mesquin et méchant euh, dès qu'on parle de Samouraï, quoi. Il le prend à cœur, quoi. Non, mais en vrai, c'était cool,
1: les samouraïs de l'éternel. Ouais, c'était, c'est vrai, c'était sympa.
2: Donc voilà, un samouraï bambou, ça donne vachement
0: envie à lire en urgence, euh, il me semble. C'est bon pour samouraï bambou, on est ok, les gars? On enchaîne?
1: Ouais, vas-y. Mais... Alors, je voulais juste te lancer, euh, avec une petite chanson moi, <coughs> Moi
0: chez moi bah du coup il commence à, <coughs> <coughs> à pleuvoir donc ça il y a rien qui va Max. Ça ne <coughs> <coughs> <away>,
3: bah,
0: forcément. <coughs> Le mec est bilingue. Donc, alors, Sunny euh, Seinen, tranche de vie, euh, paru en 2010 au Japon et puis euh, chez nous, sorti chez Kana en 6 volumes. Donc, on va suivre le quotidien du foyer euh, des enfants des étoiles qui s'occupe de jeunes enfants qui se retrouvent sans parents pour euh, diverses raisons. Il y en a qui sont orphelins, il y en a dont le, le parent est malade, d'autres qui ont été abandonnés, euh, laissés au foyer. Alors, le foyer, il est dirigé par euh, un couple, les Hadashi, qui sont employés par un vieux monsieur euh, qui est le fondateur euh, du foyer. Euh, temps en temps, il y a le petit-fils du fondateur du foyer, Makio, qui vient euh, rendre visite aux enfants euh, pour leur plus grand plaisir. La Sony, en fait, alors... Max, la Sony, c'est pas pour la chanson. La Sony, c'est cette vieille voiture de Nissan. Vous avez peut-être, on avait ça sur nos routes, hein, une Sony, euh, la Nissan Sony. Euh, alors là, donc c'est un vieux modèle en fait, une vieille Sony jeune en fait qui marche plus, hein, elle est hors d'usage. Donc c'est une vieille voiture euh, qui est abandonnée dans le jardin en fait et qui sert de repère aux enfants. Alors c'est extrêmement important parce que les adultes ils ont pas le droit d'y pénétrer. Donc euh, les enfants ils cachent leurs jouets, euh, quelques revues un peu olé olé, euh, des choses comme ça. Donc Matsumoto il va développer euh, toute une galerie de personnages commencer par les enfants. On a des enfants de tous âges avec des situations très différentes. Euh, les personnes liées directement ou indirectement au foyer et l'environnement aussi de la ville et de l'école. Tous les enfants ont un développement euh, et des histoires euh, très fournies, très touchantes et euh, chacun euh, des enfants a vraiment des réactions euh, très différentes suivant les dix situations et suivant euh, son caractère. Alors je ne vais pas revenir sur tous les personnages hein, parce qu'il y en a beaucoup. Les histoires sont multiples et très fournies, très nourries. Mais encore une fois, comme dans la plupart des oeuvres, il y a un duo de personnages qui va se, se détacher, c'est Haruo, qui est pour moi le personnage principal, donc ce petit garçon aux cheveux blancs, toujours avec ses lunettes de soleil, et Sey, un petit garçon qui est vraiment à l'opposé, donc Haruo, lui, c'est le, le petit garçon turbulent qui fait vraiment beaucoup de bêtises, et en fait, au fil de l'histoire, on apprend à le connaître, et, et on va s'attacher de plus en plus à à, à, à lui en fait et qui va en faire un personnage absolument, absolument émouvant et euh, Sei qui est lui au contraire le petit garçon sérieux euh, plus réaliste euh, qui a vraiment des, des, des objectifs euh, plus clairs qui lui va vraiment essayer de, de, de ne pas faire de bêtises etc mais les relations ben comme dans Amère Béton l'un et l'autre vont se nourrir et il va, les deux vont évoluer aussi chacun dans, dans leur sens on sait très bien que c'est une œuvre très personnelle Matsumoto revient sur euh, son enfance puisque lui-même on l'a déjà dit a été placé et que pour moi, Haruo, c'est Matsumoto, justement, avec ses cheveux blancs, etc. J'ai l'impression qu'il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce petit garçon. Et c'est ce qui en fait un personnage juste incroyable. Je le dis tout de suite, les âmes les plus sensibles, ben ce, le, ce manga va vous faire fondre. Et Mais comme tu disais tout à l'heure, Max, il n'y a aucun passage tire-larme. On n'est jamais dans le pathos. C'est juste parce que c'est beau en fait. Il y a aucun moment où on nous, dit, on nous met le nez dedans, on dit, ah vous avez vu les enfants ils sont malheureux et tout ça. Non non non, c'est pas ça du tout du tout du tout. C'est absolument pas le fond de l'œuvre et c'est ce qui en fait une œuvre absolument magique. Et pourquoi on sombre jamais dans le pathos etc C'est que Matsumoto il va réussir à réenchanter le monde très très sombre des enfants. Le foyer est une vraie famille. Les enfants ils conservent cette capacité extraordinaire à s'évader par le jeu, par la camaraderie et surtout dans la Sony parce que donc la Sony, ça peut être un endroit où on va faire une dînette, ça peut devenir un vaisseau spatial ça peut devenir, c'est l'endroit où les enfants vont se cacher pour fumer. Enfin, la Sony, c'est le, c'est le, c'est l'endroit où les, les, la fantaisie des enfants va pouvoir s'exprimer. C'est vraiment leur endroit à eux et c'est ça qui, c'est est ça qui est génial. Donc il y a énormément de, de liberté. Alors on est beaucoup plus réaliste que dans Amer béton », mais il y a plein de touches aussi d'onirisme avec des passages. Souvent, Matsumoto va mettre en bas de page une petite, une petite bulle avec. Il va dessiner un poisson. Il va mettre une petite case sur un côté avec, on va voir un petit chat passer. Enfin, il va mettre des, des petites touches comme ça par-ci par-là de poésie. Il y a beaucoup beaucoup de liberté dans, dans le dessin, dans la mise en scène, et tout ça s'imbrique parfaitement pour justement pour réenchanter ce monde euh, qui peut paraître assez désolant euh, des enfants et de leur situation. Il y a un passage qui m'a particulièrement touché, c'est qu'il y a un, un moment, il y a deux frères. Hein. Un euh, c'est Junsuke avec toujours son nez qui coule et l'autre petit. Et le petit ramasse toujours des trèfles avec un espèce de gros bébé de 200 kilos, de 4 mètres, qui euh, s'appelle Taro. Et en fait, on sait pas pourquoi il cueille des trèfles, il cueille des trèfles. Et après, en fait, on, on suit, euh, bon, c'est pas du spoil, mais qu'en fait, la maman des enfants est, est, est malade. Et il y a un, un dessin qui est très beau, c'est qu'à un moment, tu vois la, la maman des, des enfants. Et en fait, les deux petits garçons sont sur son épaule, dessinant tout petit, un peu comme des mini pouces ou comme dans Arietti quoi, en fait, comme petit personnage. Et ils tiennent tous les deux des trèfles. Et en fait, c'est là on va voir ces petites touches un petit peu euh, surréalistes et qui sont absolument euh, magnifiques mais si je devais m'arrêter et c'est pour ça que je vais je vais pas aller plus loin dans le développement mais euh, pour ceux qui l'ont et ceux qui l'ont vu pour moi tout le génie de Matsumoto, il peut être résumé en deux cases en fait qui se situent à la page 203 du tome 5. En fait donc Aruo qui est le petit garçon le plus turbulent qui n'a aucun repère donc on est dans ce... sa mère est dans un déni donc, elle refuse qu'il l'appelle maman et elle lui demande de l'appeler par son prénom. Et que quand il va chez elle, ben, des fois, elle le laisse à une dame et elle, elle part faire ses affaires, en fait. Donc, on a vraiment quand même une mère qui est dans le déni total de parentalité. Et donc, en fait, il y a Makio, le, 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 le petit-fils du, du propriétaire, qui vient et en fait c'est le héros de tous les enfants et particulièrement euh, d'Aruo, c'est son héros, euh, il est grand, il est à la fac, il conduit, euh, il a une copine, c'est c'est le à chaque fois qu'il va venir, il va insister pour qu'il puisse dormir avec eux, c'est un peu le, le grand frère qu'il qu aurait rêvé à avoir Et donc à la page 203, euh, Makio vient avec sa, sa copine qui est forcément une très belle femme, il pleut beaucoup, Aruo va chercher des, alors c des je sais pas comment ça se prononce, ces espèces de petits poissons qui sont dans la boue, qui sont absolument dégoûtants, il en ramasse tout un seau, il montre ça à la copine d'Aruo, et il fait « Ouais, on les mangera ce soir ». Et en fait, la, la fille, au lieu d'être dégoûtée, elle le regarde avec un sourire, elle lui dit « Oui ». Et lui, il regarde la fille, et euh, en fait, dans ce regard, cette petite case qui n'est absolument pas grande, on voit tout le génie de, de Matsumoto, hein, c'est cette case-là. Si vous la voyez, tous ceux qui auront l'œuvre, je... pour moi, tout le génie de Matsumoto, il est dans le regard de, de ce petit garçon vers cette femme. Et on sent la libération qu'a eu Matsumoto à écrire euh, cette œuvre, qu'il a longtemps hésité à écrire. Il a très longtemps hésité à l'écrire, mais il savait qu'il fallait qu'il y passe un jour euh, avec l'appui de sa femme euh, pour justement... Euh, se confesser un peu sur ce que lui, il a pu vivre et arriver à, 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 à cette œuvre absolument absolument incroyable. Voilà, pour pour finir, moi je, je veux dire, bon, très clairement, c'est l'œuvre qui m'a le plus touché. Donc, j'ai pas encore tout lu hein, de Matsumoto, mais ça, c'est de loin la l'œuvre qui m'a le plus marqué, surtout tout en sachant que lui-même avait connu ce genre de situation. Alors, le, le dessin est absolument magnifique. Donc là, on a carrément aussi des, des peintures. Hein. Là, on a vraiment de la peinture. Les couvertures avec ce papier cartonné que tu décrivais tout à l'heure, Dose, les couvertures sont extraordinaires ouais. avec ces dessins un peu pastel avec cette peinture tout à fait particulière. ben c'est juste c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est c'est pour l'instant ce que j'ai lu mon préféré. C'est une œuvre un peu jumelle avec la mer béton hein, parce que le sujet est, est commun, sauf que le
2: traitement ici, il est réaliste et bon bah c'est c'est vraiment c'est vraiment incroyable. Au niveau graphique du coup, euh, je trouve que j'aime beaucoup euh, cet effet où il fait souvent des des, des joues un peu rouges et tu sais en fait, il les fait à l'encre diluée, à l'aquarelle la, ce qu'ils appellent le, le, l'avis d'encre pour remplacer les trams ça donne de l'émotion en plus Oui, c'est j'aime beaucoup beaucoup euh, Sony, parce que tu sens que c'est le vrai manga autobiographique qu'il qui a voulu faire comme tu disais en fait au niveau du rythme je trouve que ça te touche tout le long du début à la fin euh, t'as des moments un peu plus forts que d'autres mais je trouve qu'il n'y a pas de, de crescendo dans l'histoire t'as plein de trucs qui arrivent tout le temps mais t'es touché par, de la même façon à chaque fois et ça, j'ai vachement apprécié. Euh... L'émotion peut arriver un peu à n'importe
0: quel moment, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vas avoir un arc narratif, mais c'est pas forcément à la fin où t'auras un climax. L'émotion peut venir un peu, un peu, un peu n'importe quand. Euh, dans voilà, elle est omniprésente, mmh. comme tu dis, du début à la fin. Bah moi, par
1: rapport à ce que vous dites, je l'ai pas encore lu et en fait, j'ai envie de le garder pour euh, euh, la fin et parce que parce qu'en fait, j'ai l'impression de découvrir aussi Matsumoto euh, pour une fois plutôt dans l'ordre chronologique. J'ai plutôt découvert le début de ses œuvres dans un premier temps. Comment vous en parlez En fait, on a, on a l'impression vraiment d'une œuvre euh, somme. Je pense que ça sera un, un tournant. Euh, je ne sais pas s'il pourra revenir. En tout cas, à ces thématiques-là, il, euh, il a allé au bout. J'imagine. Je pense qu'il a allé au bout et qu'il a tout mis dans ce nid. Il a, il a mis des petits bouts de chacune de ses œuvres et c'est un peu un bilan où il a enfin assumé de de mettre les mains dans le cambouis de sa propre mm. histoire personnelle qu'il avait déjà disséminée dans les autres oeuvres, euh, ça a l'air d'être vraiment euh, absolument magnifique. C'est quelque chose que j'attends avec impatience aussi, mais mm. j'ai pas envie de le lire trop vite. J'ai envie de le garder presque précieusement euh, pour la fin. Non, mais
2: tu as raison, je trouve ça. Vraiment, tu sens que c'est le concentré de tout ce qu'il a voulu dire sur la thématique de l'enfance, il a tout mis ce qu'il avait sur le cœur dans ce Nico.
1: On termine avec sa dernière œuvre. Les chats du Louvre. On va terminer avec donc les chats du Louvre, Louvre No Neko, prépublié dans le Big Comics original, euh, donc toujours chez l'éditeur Shoga Deux volumes reliés en 2016. Ça a été édité en France euh, chez l'éditeur Futuro Police en 2017 en deux volumes, noir et blanc est réédité dans une intégrale en couleur en 2018. La traduction est de Ilan Nguyen. Alors, juste au préalable, avant de parler de l'histoire, il euh, faut savoir que Les Chats du Louvre, ça fait partie d'une collection particulière qui est coéditée entre le Musée du Louvre et Futuropolis, qui est un, un éditeur de bande dessinée, un petit peu de, de prestige, on va, on va dire. Et en fait, c'est une collection qui existe depuis 2005 et il y a beaucoup d'auteurs qui, qui sont passés dans cette collection. J'en ai noté quelques-uns, donc on a Nicolas de Crécy qui est le premier à être à avoir été édité dans cette collection en 2005 avec la BD Période Glaciaire. Euh, c'est intéressant parce que Nicolas de Crécy c'est une des premières aussi références graphiques de, dans la BD franco-belge de Matsumoto. On a Taniguchi, les gardien du Louvre, on a Naoki Urazawa, Mijurushi ou le signe des rêves. On a Enki Bilal, les fantômes du Louvre, et Hirohiko Araki, le dessinateur de Jojo's, de Rohan au Louvre. Et on, a, on a quand même pas mal de personnes qui ont eu la proposition en fait, d'avoir une carte blanche pour écrire une histoire autour de l'univers du musée du Louvre. Donc là justement, on va suivre Cécile, qui est une guide euh, au musée du Louvre, qui lors d'une de ses visites aperçoit, euh, elle est avec un groupe, et elle aperçoit derrière le groupe un petit chat blanc qui passe. Elle se demande si elle a halluciné ou quoi. Euh, derrière elle, elle interroge des gens, tout le monde lui dit bah non il euh, n'y a pas de chat euh, dans le musée, c'est impossible et à force de, de rechercher elle rencontre monsieur Marcel qui est un, un des gardiens de nuit qui lui dit euh, bah si euh, venez je vais vous montrer euh, je sais où, où se trouve euh, ce chat donc elle l'accompagne lui, monsieur Marcel et puis euh, un autre euh, un intérimaire qui, qui vient d'arriver Patrick, elle les accompagne euh, la nuit dans dans le musée du Louvre, et dans les combles du musée, on dé ils découvrent qu'il y a un groupe de chats qui ont investi les lieux depuis euh, des années, des années, des décennies, et que ces, ces chats, la nuit, ils sortent en fait de leur territoire et ils investissent euh, euh, le jardin des Tuileries et puis le musée du Louvre, et c'est des chats qui sont anthropomorphes. En fait, ils passent d'aspects euh, chats à des aspects euh, humains Mi-humain, mi mi-chat. Pouvre aussi qu'il a une histoire avec ce petit chat blanc qui serait un passe-tableau. Et donc, avec ses, ses compères, donc Marcel et Patrick, elle va essayer de résoudre une affaire vieille de 50 ans où une petite fille avait disparu. C'était la, la petite sœur de Monsieur Marcel, qui disait également que sa petite sœur était peut-être éventuellement un passe-tableau. Je vous laisserai découvrir ce que c'est un passe-tableau. Dans cette œuvre, déjà, là, on est rentré, mais complètement dans la BD franco-belge. Donc, je pense que c'est aussi une opportunité qu'il a eue, Matsumoto, de faire une œuvre qui sort du manga. Quand on voit tous les noms qui sont passés dans cette collection, c'est qu'elle est une proposition qui est difficile à refuser. C'est une sorte de conte. Il y a de la poésie, il y a de la magie, il y a de l'onirisme. On retrouve du Matsumoto, mais c'est vraiment quand même assez différent. Je pense qu'il a voulu euh, s'adapter aussi euh, au sujet et à l'objet euh, bande dessinée un petit peu luxueuse pour surtout euh, s'amuser au niveau euh, du dessin. C'est vraiment magnifique, que ce soit tout ce qui est architectural à l'intérieur du musée, les peintures, euh, les jardins, les chats en eux-mêmes. Ils ont plein d'aspects, en fait. Euh, ils ont l'aspect chat classique et il y a plein d'étapes intermédiaires entre le chat classique et le chat en mode anthropomorphe. Ça m'a rappelé un peu, alors je reparle souvent de Miyazaki parce que c'est une de mes références aussi et je pense que c'est une référence de, de plein d'auteurs au Japon. Ça m'a rappelé Sophie dans le château ambulant. Mm -hmm. Vous savez, la, la petite vieille, oui. enfin, euh, la, la jeune qui se transforme. Mais en fait, elle est jamais pareille en fonction des situations. Parfois, elle est très, très vieille. Parfois, elle est mi-vieille. En fonction de ses émotions. Et c'est un peu pareil, les chats. Donc voilà, je pense que c'est Matsumoto. Il y a aussi Profiter de l'opportunité pour réaliser un de ses rêves et, et réaliser une, vraie, une véritable bande dessinée. Mais même dans le style et dans le découpage, j'aurais lu ça sans connaître Matsumoto. J'aurais même pas euh, pu me dire ouais. que c'était un japonais qui faisait du manga. Il s'est mis dans les chaussons d'un dessinateur de bande dessinée franco-belge. Et du coup, euh, je trouve qu'en termes graphiques, c'est joli. D'ailleurs, c'est étonnant parce que son, son, son trait il est, il est beaucoup moins irrégulier. Et euh, mais par contre en termes de découpage ça perd, ça perd énormément en rythme et auquel nous a habitué Matsumoto. Donc c'est un très bel objet. Euh j'ai pas eu l'occasion de découvrir encore la version colorisée qui doit être mmh. euh, qui doit être sympa. J'aimerais bien la, la voir pour voir un peu ce que ça fait du Matsumoto colorisé. Mais voilà, c'est pas un indispensable, c'est un très joli conte. l'histoire elle est mignonne. Voilà, enfin, c'est une, ouais, euh, une œuvre je pense c'est neuf de commande déjà. Oui, il s'est ouais. fait plaisir, il s'est fait surtout plaisir graphiquement et il s'est dit, bon, allez, tiens, je vais, je vais pouvoir faire une vraie BD. Mais là, on est, on est tellement plus dans, dans le Matsumoto, justement, qui me fascine, que, bah, ça perd un petit peu de son charme, même si c'est très joli. Mais, sans savoir que c'était Matsumoto à côté, j'aurais trouvé ça sympathique, mais sans plus.
2: C'est plutôt, moi, l'aspect curieux qui m'intéressait de savoir, effectivement, comme tu disais, ce que Matsumoto, il pouvait faire dans un, cadre où, euh, effectivement, tu sens qu'il s'est dit, bon, c'est un truc français, parce que c'est le Louvre, euh, il faut que je fasse un truc à la à la des franco belge En fait, tu sens qu'il n'y a plus de repères japonais. Le prénom Cécile, tu sens que c'est une sorte de cliché de prénom que les japonais ont. Marcel. <rire> Patrick Il y a, c
1: est, c est, c est, y a des clichés où c'est la vision d'un étranger sur la France. Euh, et tu as aussi le Patrick, c'est un gars qui balaye la nuit... Euh, un, ça sert d'être un stagiaire ou un intérimaire euh, mais il y a quand même un, un appartement à un moment tu le vois parce qu'il ramène un, un des chats euh, à son appartement il a une petite chambre de bonne euh, le truc il doit coûter 6000 euros par mois euh, même si ça fait 12 mètres carrés <rire> non, je me disais c'est pas crédible le mec il doit le mec, c'est sûr il habite à Ponton Combo il met 7, 7 heures de, de RERC RERB après machin. Enfin, c tu peux pas habiter dans Paris quand tu, es tu pauvre. Peux. ça n'existe pas et puis ouais le vieux Marcel. Euh... <rire> non mais il y a des trucs c'est marrant de notre côté ouais tu sens que c'est pas c'est pas c'est pas naturel. Les, les gens ils ils, ont, ils se disent bonjour et tout déjà à Paris personne dit bonjour. <rire> là pour le coup ta tu as suspension d'incrédulité du fait ouais bon enfin c'est bon faut arrêter là.
0: Mais ça, ça correspond à ça, ça... oui c'est l'image euh, l'image d'épinal que peuvent avoir les Japonais sur la. Mais c'est
1: ratatouille c'est rat... voyez ratatouille c'est ouais. pareil c'est une image d'épinal à mort. Bref, pour, pour finaliser, pour finaliser là-dessus, c'est sympathique, mais vraiment pour les très gros fans de, de, de Matsumoto.
0: En conclusion, alors, les gars, donc, du coup, Matsumoto, euh, génie. On est d'accord pour... Euh, génie, c'est est pas galvaudé, on est, on est bien d'accord, c'est un génie.
1: On est d'accord. Un génie de un...
2: l'underground. De l'underground.
0: Quoi d'autre Qu'est-ce qu'on peut dire Donc, évidemment, graphiquement incroyable, les thématiques incroyables, mais justement, donc, du coup, qu'est-ce que... Vous attendez euh, de, de lui... Euh... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on qu peut attendre d'un type pareil qui change de thème, qui change de style Est-ce que vous, vous espérez qu'il va continuer comme ça, à nous proposer, même quitte à faire des choses peut-être un peu moins attrayantes, comme le, 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 les chats du Louvre euh, On n'est pas à l'abri d'énormes de, de, surprises, je pense, encore avec cet auteur. Qu'est-ce que vous en pensez,
3: les gars
2: ouais, alors, Moi, je voulais juste commencer avec parce que je voulais profiter pour justement euh, dire un peu ce qu'il fait en cours. Euh, ouais. Là, actuellement, il a deux euh, mangas qui sont en cours. Donc, euh, Mukashi no Anashi. Donc, c'est encore un manga de samouraï, avec en scénario, encore une fois, Efuku euh, Ici. Donc, il a, je pense qu'il est en train de faire un manga dans la continuité de Samurai bambou Donc, c'est ouais. édité depuis peu hein, au Japon. Donc, on l'aura, je pense, en France, euh, sous peut-être un an ou deux, un truc comme ça. Et il y a aussi euh, Tokyo Igoro euh, qui est en cours aussi. Et là, c'est un manga tranche de vie, mais cette fois sur un qu'un euh, qui est pris
1: par le poids de l'âge c'est pas la vie euh, j'ai lu que c'était euh, la vie d'un éditeur d'un tantôt. oui moi aussi moi j'avais vu ça il, il était intéressé par justement il trouvait que euh, ça avait jamais été très traité euh, il veut pas faire euh, un truc euh, ça a déjà été fait Bakuman etc ouais. même s'il aurait fait à sa façon mais il, il, il c'est pas une, une autobiographie de la vie d'un mangaka il veut suivre un, 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 un vieux tantôt. Et comment en fait il travaille avec son, son mangaka. J'ai lu ça. J'ai lu ça aussi.
0: Et parce qu'en fait il, il tenait à raconter, parce que pour lui sa relation justement avec son éditeur est extrêmement importante. Et en fait lui il dit qu'il a une relation assez privilégiée justement avec la Shogakugan. Euh, et que c'est assez rare en fait. Lui il a ce luxe là d'avoir cette liberté parce qu'il il peut faire toutes ses œuvres. Euh, en concertation avec son, son éditeur et, et je, il me semblait avoir lu aussi que c'était un peu ça peut-être qu'il souhaitait raconter. Il a
1: vécu très très mal au début d'avoir un Tanto, il, pour lui voyait ça que du côté négatif et au fur et à mesure il a créé une vraie relation forte avec son Tanto qu'il a gardé pendant très 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 longtemps et il en a eu un nouveau assez récemment, il en a eu que deux en fait et maintenant il, il comprend l'intérêt et le, le travail en commun qu'il peut avoir avec, avec son Tanto. Parce que quand on parle d'éditeur, alors il y a l'éditeur, la maison d'édition Shogakukan, qui clairement lui a laissé la liberté, et mais aussi il une vraie rencontre avec à chaque fois des tantos qui le laissaient libre de s'exprimer. Et j'avais lu dans une interview que le tantos était, avec... était avec lui, et l'intervieweur lui demandait si euh, est-ce que ce serait possible encore qu'un Matsumoto arrive sur le marché maintenant Et il a dit euh, c'est une question difficile et, et c'est pas sûr en vrai parce que le, le marché est tellement difficile maintenant, il euh, y a Internet qui est arrivé, concurrentiel, on laisse les, les gens trop différents comme ça, ils n'arriveraient même pas à rentrer dans une maison d'édition. Donc, euh, il dit, parce qu'il a fallu vraiment batailler, travailler, adapter, et puis, euh, en fait, c'est un auteur de prestige au Japon, mais il ne vend pas... Euh, c'est pas avec ça que la Shogakukan elle fait elle fait fortune. Hein. C'est pas avec Matsumoto. Donc, euh, par contre, il est hyper euh, réputé, il est reconnu, il a des prix, euh, il est estimé. Juste moi pour pour conclure de mon côté, ce que je suis convaincu déjà, en n'ayant même pas encore tout lu, c'est que c'est un auteur sur lequel j'aurais envie de revenir régulièrement parce qu'il y a tellement de choses à voir, à comprendre, que ça soit graphiquement ou thématiquement. Et je pense que c'est des auteurs que tu peux voir et ressentir des choses différentes au fur et à mesure de ta vie. Et, et au niveau des dessins, il y a tellement de détails que tu peux juste prendre un plaisir simple de regarder les, les, les détails, les décors. On a, parfois, euh, quand je disais euh, « Amère béton » ou « Le rêve de mon père », il y avait plein de, de trucs et je voulais aller vite aussi pour euh, pour euh, savoir l'histoire. Mais je je suis sûr que si je relis, je m'arrêterai peut-être plus et il y a peut-être des petites histoires qui se passent en arrière-plan tellement il y a de détails. Je suis sûr que tu peux lire à mer béton en mmh. regardant que les arrière-plans et il y a peut-être une, une autre histoire à découvrir euh, de petits personnages, des trucs absurdes, ouais. des machins que tu regardes pas forcément tout de suite euh, à la première lecture. Donc ça c'est cool d'avoir envie de revenir et juste et donc pour répondre à la question de Joe, ouais. euh, il y a peut-être un univers qu'il n'a pas encore exploré qui pourrait être euh, qui m'intriguerait à, à voir qu'est-ce que m Matsumoto pourrait faire de là-dedans, c'est faire de la vraie science-fiction, mais dans les, enfin, du, du,
2: space opéra. Ah, je crois, je crois que allais dire, je un romantique. Non.
1: <rire> non, non, du space opéra, ça serait fou, il pourrait faire quelque chose de, d'hyper original, je pense.
0: Ce serait, ce serait, ce serait exceptionnel. Je pense que c'est pas quelque chose qui, qui, voilà, qui lui serait impossible ou, et qui, qui pourrait ne pas le passionner parce que les... Il est vraiment très éclectique et quand il se met dans un truc, bon voilà, il, il va à fond. Et franchement, ce serait moi aussi si je pouvais voir hein, une œuvre de cette nature de Natsumoto, ce serait vraiment super parce qu'on on a déjà eu là, tout l'aspect introspection, on a déjà eu euh, tout l'aspect passé, tout ça. Maintenant, voir qu'est-ce qu'il propose effectivement dans des univers fictifs, etc. Ça, c est, c est, ce serait vraiment super.
1: Tous les auteurs euh, qu'on a traités jusqu'à maintenant, ce que j'aime bien dans tous ces auteurs là, c'est que c'est des auteurs qui te qui te sortent sort de ta zone de confort en fait où c'est pas classique où tu es surpris tu perds tes repères es déconcerté tu, tu te prends des claques tu, tu, tu as des émotions dans tous les sens tu visuellement c'est fou et voilà ça c'est ça c'est génial donc euh, si on pouvait en avoir des centaines comme ça d'auteurs ça serait ça serait merveilleux il y en a encore plein on peut encore faire des émissions pendant des pendant plusieurs années, il y en a encore plein des auteurs comme ça. Ouais. Mais là, on est quand même sur un très, 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 très haut niveau. Il n'y en a pas tant que ça, on mon avis, à ce niveau-là, vraiment d'excellence. De, là, franchement, en dehors de Kurumada, je vois personne au-dessus. <rire> bon, Johan, do doze. on te laisse la conclusion, c'était quand même ton auteur fétiche.
2: Ouais, ouais, mais écoute... Euh... Oui, pour moi, c'est euh, exactement ce que tu disais, Maxime. C'est vraiment le, le mec qui te renverse. Euh, ou qu'à chaque fois que tu relis, tu lis, ou, et même sur tes relectures, tu te finis toujours par euh, fermer euh, le dernier manga. Et tu restes un peu silencieux pendant quelques minutes en disant euh, « Putain, mais qu'est-ce que j'ai lu, quoi ?» Et ça, c'est... Euh, il n'y a pas beaucoup d'odeurs qui font cet effet-là, et euh, c'est euh, à pour moi, donc c'est pour ça qu'il a tellement un style particulier, il est tellement touche-à-tout sur des thématiques... Euh, il y rentre pas trop dans des cases euh, rigides, quoi. Il déborde de partout et, euh, et donc es toujours surpris euh, et t'as toujours d'émotions. Max, si en parlait, c'est c'est pas de la tristesse, quoi. C'est juste que t'es un peu chamboulé à l'intérieur.
1: C'est de la mélancolie, c'est du tu ressens des des émotions. C'est les plus belles émotions, c'est celles qui sont pas euh, ouais, forcées. C'est pas du tir à l'arme. Tu ressens les choses parce que c'est beau, parce que c'est pur, parce que c'est simple, vrai. Et, et tu le ressens quand c'est sincère comme ça, à ce point-là. Et ça te bouleverse plus que quand on essaye de, de t'imposer absolument pleurer avec, avec quelque chose de forcément triste. Alors, par contre, je voulais dire une dernière chose aussi. Surtout, ne vous arrêtez pas à votre première impression. Quand vous, si vous allez à la, à la librairie, vous regardez un Matsumoto... Et la plupart des gens, c'est ça qui est triste. Je suis sûr que la plupart des gens reposent mmh. tout de suite en disant, non, ça c'est pas pour moi. C'est pas beau. J'aime pas. Je vais, et allez-y. Franchement, allez-y. Et vous allez, vous ne serez pas déçus. Grossière erreur. Il faut surtout pas, Il faut surtout pas s'arrêter. Le reposez pas. Prenez le, le bouquin. Allez-y. Vous, vous regretterez pas. Vous allez, prendre un plaisir. Et c'est, en plus, c'est hyper abordable surtout on, on nous on, on, on parle pas enfin euh, on aime aussi euh, le manga euh, simple euh, qui nous donne des émotions simples ou euh, c'est pas juste du de la c'est pas de la pour se prendre de la tête. Oui. Donc c'est accessible. Oui. C'est comme euh, on parlait de l'info de Mochizuki, c'est pas chiant, c'est accessible. On parle d'auteurs un petit peu euh, underground, on est pas on on fait on fait pas des émissions sur du shonen, sur One Piece, sur on en fera peut-être un moment ou un autre, mais c'est aussi génial. Voire mieux, en fait, même si vous avez lu que du One Piece, Naruto, Bleach, etc., allez-y. Amer Béton, c'est ouais. incroyable.
2: C'est un truc de fou. Allez-y. Ouais, en plus, je trouve que c'est. L'avantage, en, en, en plus, c'est qu'il fait des séries plutôt courtes, hein, donc 8 tomes maximum sur ces séries. Donc, il n'y a pas de gros risques à prendre d'entamer de... du du et Matsumoto, quoi.
1: Ouais, et puis si vous aimez, par exemple, vous êtes parfois déjà sensible à du manga de sport, que vous aimez, euh, je sais pas, Captain Tsubasa, ou IQ, ou Slam Dunk, enfin, allez voir Ping-Pong, mais vous allez halluciner au niveau de, du, du manga sportif. Vous allez vous dire, waouh
0: wow. L'intensité sportive, elle est là. Hein, L'intensité du sport, elle est vraiment présente. Vous allez vibrer, c'est sûr que vous allez vibrer. Vous allez, vous allez, allez, Chaque point du match, vous allez vibrer comme... Euh comme tous les bons mangas de sport qui se respectent, sauf que là, il y, y a quelque chose en plus. Chez Matsumoto, il y a quelque chose en
1: plus. Si les trucs sociaux vous attirent moins ou les thématiques sur l'enfance vous attirent moins, déjà, rentrez peut-être via Ping Pong. C'est peut-être mmh. la porte d'accès euh, facile pour quelqu'un qui a jamais lu de manga un petit peu d'auteur, on va dire. Mais, euh, mais, mais allez-y et après, vous allez halluciner. Parce que comme dit Doz, à chaque fois que tu en lis un, tu te dis mais en fait c'est encore mieux, Tu sais chaque, chaque fois c'est ton préféré. En tout cas euh, bah, c'était cool, ça nous a fait plaisir d'en parler euh, et euh, bah, j'espère que ça vous donnera tous envie ouais. de, de vous y mettre aussi parce que c'est parce que extraordinaire. Joe
0: bah, PCF euh, Pcf, c'est le partage et là je, on a partagé notre passion pour Matsumoto euh, moi j'ai envie de dire euh, mon préféré de Matsumoto c'est Matsumoto Voilà, je conclurai avec ça. Qu'est-ce oh. que
1: que les gars? En parlant de, de partage, euh, alors à chaque fois, vous allez dire il se passe toujours des trucs au moment où on finit, euh, comme par hasard, mais enfin, je sais pas, ça doit être, ça doit être la, la destinée de PCF. Euh, je viens de recevoir un message sur Twitter de, de Daft Punk ouais. qui sont fans de manga, et en fait, euh, bah, ils aimeraient bien euh, intervenir et nous faire une petite chanson en live. <rire> ça vous dit ou pas? C'est incroyable, quand même, la reformation euh... de Daft Punk dans PCF Manga. Enfin, c'est juste, <rire> c'est impro improbable. <rire> bon, et eh ben, allez. Pourquoi On va écouter un petit peu ce qu'ils nous proposent. En plus, je suis sais qu'ils sont fans de manga, donc ils vont certainement nous faire un truc sympa.
2: Ouais, Interstellar, 5 Ouais,
1: et ben, et en plus, ils avaient fait quelque chose avec Matsumoto. Mais là, Leji Matsumoto, justement. Enfin, c'est pas le même. C'est pas son, son beau-frère ou son, son <rire> coiffeur.
0: Patrick, Patrick Matsumoto. <rire>
1: Allez, on écoute ça. Après cette petite pause
0: musicale, on reviendra pour la troisième partie. <musique>
2: Yoga, Toyo, Toko, Milo, Desmasque, Luffy, Sanji, Nami, Asak,
0: Nippo, Frankie, Cho. PCF manga partie 3, c'est la petite partie anecdote, la partie passion. On va revenir sur des, des, des anecdotes, des passages, peut-être de notre enfance ou peut-être de notre adolescence, voire plus récent, c'est pas grave. On va vous raconter euh, des petits moments de nostalgie. Donc, euh, on va commencer par toi, Doz. On va commencer par euh, PCF Dépression, apparemment.
1: Euh, donc, euh... <rire> un sujet grave, apparemment. Il nous a dit en off, euh, bon, les gars, je vais démarrer parce que c'est pas du tout marrant, ce que je veux dire. Donc, après, au moins, euh, après, vous pourrez rigoler. Alors, vas-y, vous pouvez nous pleurer.
2: Non, euh, peut-être pas Dépression totale, mais un peu de la frustration. Je vais ah. vous parler de nos séries qui ne sont pas terminées. Oh. Ah. Et ouais. Comme tu l'as plus ou moins dit, on avait parlé de l'actualité, donc, de Berserk. Ça me rappelait que, du coup, il y avait d'autres séries qui, euh, étaient pas terminées. Donc, pour plein de raisons, mais du coup, j'ai fait un peu euh, listing un peu vite fait, euh, tous les trucs qui sont peu terminés. Les premiers trucs qui m'ont traumatisé, c'est la fin des, de mes, des manois. Donc, Chonchou et Priest, C'était l'époque où il y avait encore Tokibi, qui existait. Ouais. Et du coup, en, du jour au lendemain en fait, c'était, il y avait plus, quoi. Les deux mangas, ils finissent sur des arcs qui peuvent faire une petite fin, quoi. Mais c'était clairement passé, quoi. Et donc, du coup, c'était sûr qu'il était supposé avoir une suite derrière, quoi. Parce que Priest,
1: il me semble, ça a été repris depuis par Pika. Est-ce qu'ils ouais. Est qu vont plus loin que ce qui était sorti à
2: l'époque ben Pour l'instant, ils ont rattrapé. Ils ont rattrapé, mais ils vont continuer. Ben, C'est pas sûr. On sait pas. Mais non, parce que du coup, l'auteur a dit, non, non, mais je vais continuer. Est-ce que du coup, sur les séries
1: comme par exemple Shonchu, où il s... y a peu de chances... Que ça soit repris un jour par un autre éditeur. Est-ce que t'as est cherché à trouver la fin ou la suite Mais est-ce que t'as essayé
2: de trouver des, des scans ou des trucs en anglais peut-être Chante-Fou, ça fait partie de tout qui a pas de force. Qu'en fait, il a arrêté la série euh, complètement. Et en fait, je crois ah. que c'était justement alors à l'époque je ne savais pas, mais c'était en ça s'arrêtait à peu près en 2007 quand il y a eu le, le truc en Corée du Sud, euh, la Juvenile, ah, oui. et du coup, ça a coupé l'élan de beaucoup d'auteurs coréens qui ont du coup arrêté leur série, parce qu'ils disaient bah on ouais, ne peut plus, on n'est pas libre. Fait, choses, ça s'arrêtait là-dessus. Ah, Donc, ouais, ouais. Là, j'ai zéro espoir. Et Prist, du coup, euh, il avait arrêté, à peu près, à mon avis, pour... je ne suis pas sûr, à 100%, mais à mon avis, pour la même chose. Mais là, du coup, il reprend parce que ça s'est beaucoup plus euh, tranquillisé, peut-être, en au... Corée.
1: Il s'était arrêté à quel domaine Parce qu'en France, ça s'est enfin, arrêté pareil que quand il a arrêté au Jap... au... en Corée. Ouais, exactement. Ah, on a les Donc, mêmes fins,
2: euh... euh... ouais. au, même, au même endroit. Du coup, ça été... ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient, mais ils s'en arrêtés là. Donc, il.. Il finit sur une sorte de fin d'arc, mais t'as tellement, t'avais une histoire qui était vachement bien prise, les personnages qui étaient sympas, donc t'es un peu frustré parce que ça, ça devait continuer, et bon, ça, c'est la vie. Après, le truc un peu violent, c'est euh, Vagabond de, de Inoue.
0: Vagabond, ça, ça, ça c'est, c'est dingue.
2: Pour une fin où, en gros, Inoue, il en avait marre. Il était tellement à fond dans ce qu'il faisait, qu'il était trop dans le truc samouraï, qu'il n'en pouvait plus, quoi. Il a fait une sorte de burn-out euh, d'histoire de samouraï. Et Noé, voilà, c'est pareil, on n'a pas une vraie fin de vagabond. C'est plutôt une très, très grande pause. C'est pas forcément. Il est a, il a en pause. Il a, il a oui. carrément
1: dit qu'il ferait plus, il, a, il ferait pas la fin.
2: Mais je sais pas. Les, les postes qui durent une dizaine d'années, ouais. tu ouais, perds ça. un peu d'espoir quand même.
1: Tu travailles sur quoi, euh, Inoué? Il a derrière, il a repris Reel, le la série ouais. de basket en fauteuil ouais, roulant. Ouais. Mais il, il a, il a, il a d'autres séries en cours euh, ou,
2: ou alors il est carrément sur Rile maintenant. Mais je crois qu'il est encore sur Real. Je vais pas dire de bêtises, mais euh... mais j'ai jamais, j'ai pas vu d'annonce euh, où il dit euh, ça y est, je suis chaud, je repars sur ragamon quoi. Bon, finalement, on a pas tant que ça, mais le dernier. À ça, j'étais un peu fané parce que du coup, quand on avait parlé de Boichi justement, de notre première émission. Euh, j'avais lu, donc j'avais présenté Terraformars, donc la version euh, Boichi, ouais. et donc j'avais commencé à lire Terraformars, que je trouvais vachement bien. Sauf que du coup, j'arrivais au tome 19, et je comprends pas, parce que je... en fait, il était marqué euh, terminé euh, dans tous les trucs euh, l'application, et puis en fait, ça termine sur un truc, c'est pas la fin, en fait, il y a des trucs et je comprends pas, et puis je regarde les infos, et puis en fait, je vois que euh, la série, il a un pause longue parce que le scénariste, il avait un problème de santé, quoi. Alors j'étais au fond du trou, j'étais dégoûté. <rire> tome 19, bah écoute euh, faut que t'attendes que le scénariste se remette s'il se remet, et c'est pareil t'es dans l'expectative, et, euh, et voilà donc c'est un peu le, le côté frustrant où euh, des fois t'as pas trop d'espoir, et, et des fois t'as un peu d'espoir justement, euh, donc là c'est la dernière info là, sur euh, Berserk justement ça c'est tout cool d'avoir un peu d'espoir où t'as une sorte de série terminée ou en pause longue qui, qui renaît un peu ses cendres et ce fait plaisir, quoi. ouais il
1: faut toujours y croire, il faut toujours y croire hein, mais c'est vrai qu'avec la il y a plusieurs mangaka comme ça qui ont été enfin il y a l'autrice de Nana aussi euh, qui ça ça l'arrêt depuis des années Hunter 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 euh, parfois il s'arrête 10, 5, 6 ans après il reprend là apparemment il reprend il a mis des photos euh, avec les des storyboards tout ça mais bon ouais il faut toujours garder espoir et puis de se dire aussi bah de toute façon il y a des êtres il y a des êtres humains derrière hein.
0: Le manga que j'ai qui va être, voilà, c'est moi, c'est Bastard. Le manga que j'adore, quoi. Et en plus, c'est super frustrant parce que tu sens que t'étais peut-être à un ou deux tomes de la fin. C'est ça qui est super euh, chiant avec Bastard, tu vois. C'est qu'il était vraiment, là, tu t'avais, t'étais en, tu sentais t'attaquer l'apocalypse le, le, finale quoi. Et euh, pouf, ça s'arrête, quoi. Le gars, t'es presque à la fin et t'auras et, 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 et pas ce, ce dernier petit truc, tu vois. Il manquait quoi, peut-être un ou deux tomes, pas plus, tu vois. Ça, Bastard, c'est vrai que moi, c'est une série que j'aime beaucoup, qui m'a fait beaucoup marrer. Et voilà, c'est super frustrant de pas avoir la fin aussi.
1: Dans les plus vieilles séries, qui parleront euh, aux plus plus vieux, il euh, y a des séries de Clamp qui sont jamais terminées. Euh, X, mm. X de Clamp, ça s'est jamais ouais. terminé. Mais ça fait partie aussi de, de la vie de ces longues séries qui, qui parfois, euh, elles traînent peut-être trop en longueur et ils sont blasés, les auteurs, ils passent à autre chose. Il euh, y a plein de séries qui s'arrêtent aussi au Japon comme ça du jour au lendemain, parce que comme c'est des des principes de prépublication dans des magazines, ah oui. ça marche plus. Ils arrêtent. En fait, c'est même pas des... parfois l'auteur. Il n'a pas dit qu'il voulait arrêter, mais ça
2: s'arrête. Voilà, c'est tout. Tu te fais éjecter, quoi.
0: Mais un peu aussi euh, ce qui s'est passé avec Bleach. On a comme ça, marchait plus trop. On a demandé à Kubo de, de rusher la fin pour que, pour avoir
1: une fin parce que sinon, ce euh, serait arrêté, quoi. Alors dans le comic, c'est un peu différent parce que c'est toujours repris par d'autres personnes. C'est sans fin, ah. en fait. Mais dans la BD franco-belge. Euh on n'a pas su la fin de Tintin, on n'a pas su la fin de Gaston Lagaffe, on n'a pas su la fin de Boule et ça
2: t'en parle <rire> ça ah. Non mais en plus je crois que euh, il prépare hein, Tintin et les bitcoins. Euh, Tintin et les bitcoins. <rire>
1: <Que> ça... <rire> bon, en tout cas voilà, <rire> c'est clair fait. que ça fait partie de la, des grandes frustrations quand t'aimes quelque chose, que est... tu ne puisses pas accéder à la fin, ça fait partie euh, du, du truc aussi, il hein. y a des humains derrière heureusement. C'est ça.
0: Ouais bah voilà, tu nous as bien mis la, sol, la là. dépression là dose. Ouais voilà, c'est bon. Moi j'arrête l'émission, j'avais un truc passion un peu marrant mais bon là j'ai plus envie. Tu
2: <rire> voilà. sais tu peux aller brûler tes
0: bastards.
2: <rire> oh non, non, je les garde.
0: Je vais, je, vais, je vais
1: du coup continuer dans la même lignée des trucs tristes, PCF tristesse, la tristitude. <rire> non. En fait moi je voulais vous parler, alors là je vraiment je suis, je suis remonté dans dans, mes, dans les, mes premiers souvenirs de, de fans, j'ai nommé en fait euh, ma petite chronique.
0: Est-ce que tu veux que j'introduise ta chronique pour que ça fasse un peu officiel Est-ce que tu veux un jingle
1: personnalisé Et c'est quoi le nom de ta chronique ça, ça, ça va s'appeler « Être fan de l'univers manga dans les années 90, un sacerdoce ». On dirait un peu, tu vois, genre euh, Capital. Alors, euh, tout de suite, euh, nous allons retrouver Max
0: pour sa chronique « Tentatodue ».« Être fan de manga dans les années 90 ». Un sacerdoce
1: Exactement, mon cher euh, Joe, c'était un sacerdoce. J'ai voulu noter quelques phrases que j'ai pu entendre à l'époque, quand euh, c'était pas si bien vu que maintenant. Parce qu'il faut quand même reparler de l'époque où on était un peu des pestiférés d'aimer les mangas et, là, et les animes. Maintenant, c'est le, le grand public. Euh, Macron parle de One Piece, tu vas dans les supermarchés, euh, ils vendent des figurines. À l'époque, donc quand tu étais fan de, de manga, tu étais mal vu à l'école par ta famille, par tes amis, par tes frères, par tes sœurs, tout le monde te regardait comme une merde. Il <rire> n'y a personne qui t'aimait. Il y avait ces Ségolène qui nous disait « C'est des japonaiseries, Le fameux japonaiserie vous vous souvenez C'est que de la violence et du sexe, de toute façon, tout ça. C'est des trucs de chinois sans intérêt. « Ah, monsieur ne veut pas grandir. » On continue à regarder ces trucs de gamin. <rire> le, hey, le club Dorothée, c'est fini, il hein faut grandir maintenant. » Faut arrêter là de regarder tes trucs. Donc voilà, c'était pas facile. Faut avoir conscience que nous, on s'est battus. On avait la flamme du Neketsu en nous, on avait le monde contre nous, mais on a tenu bon et c'était pas grave, on était des ferait mais on continuait parce que nous on savait qu'on était dans le vrai. On le ouais. savait déjà à cette époque-là. J'ai senti, j'ai ouais. senti, j'ai senti, j'avais senti. senti. Donc j'ai quelques anecdotes liées à ça sur le fait de pas assumer et je me suis souvenu d'un truc euh, qui était assez euh, assez rigolo. Bah du coup au lycée, euh, on avait en fait euh, dans le dans le centre de la petite ville où on était au lycée, il y avait une une maison de la presse où on allait souvent euh, quand on n'avait pas cours, bah on allait euh, acheter des magazines. J'allais j'allais avec un groupe de, de de copains de ma classe euh, chez le marchand Jourdo là. Et puis bah moi j'ai justement euh, bah j'ai acheté Animeland à cette époque-là, mais je l'assumais pas, il fallait pas qu'on le sache que j'ai que j'étais Animeland parce que les autres, ils auraient dit, ouais, il achètent des trucs avec des trucs de dessins animés. Ouais, le gamin, il se tape la honte et tout. Il est ridicule. Et donc, en fait, euh, bah, comme pour faire comme les autres, en fait, je prenais un, c'est quand même incroyable, hein. je prenais un anime land et je le mettais dans un entrevue pour faire comme les autres. Donc, je, je le mettais dans un entrevue parce que c'était mieux, c'était plus classe d'acheter un entrevue avec Vanessa de Mouy topless. Parce qu'elle était Vanessa de Mouy, pour savoir c'était une meuf qui était dans, dans, une, dans une sitcom et elle faisait la une de d'entrevues tous les mois. Et là, le magazine sortait tous les mois. Donc c'était toujours Vanessa de Mouy. <rire> Et donc je mettais euh, mon mon animéland à l'intérieur d'un revue. comme ça j'allais avec les autres qui avaient tous leur ils avaient tous leur magazine euh, genre Newsweek euh, et trucs de cul machin. Non puis... ouais, mais attends Max Max le, le truc le truc qui est fou le truc qui est fou c'est que toi tu
0: on te voyait en train de te toucher alors qu'en fait étais en train de regarder Totoro. On regardait prend... <rire> Vanessa.
1: Et donc en fait je passais toujours le dernier dans la file parce qu'on allait après à la caisse pour payer, enfin ceux qui payaient parce qu'il y en a qui se barraient avec le truc dans leur, dans leur poche mais ceux qui payaient on, on passait à la caisse je me mettais toujours dernier pour comme ça les autres ils s'étaient sortis avant de sortir ils me regardaient je fais ouais ouais je paye mon mon, mon entrevue j'arrive et en fait arrivé à la caisse j'ouvrais l'entrevue et puis je disais aux gars ouais non mais ça je prends pas. Puis je prenais mon Anime Land, je mettais dans mon sac et puis je ressortais. Et puis là, je disais à mes potes ouais ouais attends, on va bien, ça va être bien, on va regarder entrevue tout ça. Moi je m'en foutais. <rire> Il fallait quand même passer par tout ça. C'était plus classe d'acheter un truc de cul que d'acheter Land. <rire> Autre anecdote aussi, c'est que je faisais pas mal de brocantes à cette époque-là. Moi, j'ai acheté déjà des figurines, tout ça. Donc, il euh, y avait euh, beaucoup de gens dans les brocantes à l'époque qui vendaient des figurines de Dragon Ball ou de Saint Seiya, des trucs qu'eux, ils n'utilisaient plus parce qu'ils avaient mon âge. Donc, euh, je ne sais pas, genre, euh, genre vers 16, 17, 18 ans. Et puis, bah, moi, du coup, je les achetais, mais pas cher En plus, j'ai acheté des, des figurines de fou à cette époque-là. Et j'ai tellement eu de fois la phrase « C'est sympa d'acheter quelque chose pour votre petit frère, machin. » Puis je disais, moi, je vous ai dit bah, « non, c'est pour moi. » Puis les gens, ils me disaient « Ah !» Tu sais, le « A ?» Plein de mépris quand tu dis. C'est le. Ah est D'accord
2: Est-ce que tu as acheté tes mangas avec un... Avec... avec un chapeau et un grand-père hein <rire>
1: Avec une fausse moustache et...
2: <rire> Mais pas loin Ma dernière
1: anecdote, <rire> c'est que, euh, bah, en fait, on était dans une... près d'une petite ville où il n'y avait pas de librairie spécialisée. Donc, en fait, euh, la plupart de mes premiers mangas, je les ai achetés au Furet du Nord et que c'était tout petit, la partie manga, tu étais un peu méprisé, on te regardait de coin, les, les mecs qui achetaient de la BD, ils te regardaient un peu comme si tu étais euh, l'invasion euh, des pestiférés. Et en fait, honnêtement, tu, je passais à la, à la caisse, alors peut-être après au bout d'un moment, tu devenais parano, mais j'ai l'impression qu'elle me regardait de coin, la, 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 la personne à la caisse, genre oh, « Dragon Ball ». Tu sais, genre, il te regardait un peu comme ça <rire> Et en fait, un jour, je suis parti à Lille, après, faire mes études, et là, j'ai découvert des magasins spécialisés. Et là, c'était incroyable, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, dans ces magasins spécialisés, très rapidement, quand j'y allais, j'ai commencé à discuter avec les autres personnes qui étaient dans le magasin, on était tous dans le même cas, on venait de petites villes où il n'y avait pas ça, et, un jour, et on se rendait compte qu'il y avait d'autres gens qui aimaient bien, des comme nous, ces trucs-là, et en fait c'était devenu... Même, enfin, c'était... Je les aimais tout de suite, les gens. C'était comme ma famille. Devenu, je les aimais plus que, mes, que ma famille. <rire> ouais, on, se, on, avait envie de, on se voyait, on se disait... Ouais, puis on pouvait parler pendant une heure de... de, de Je sais pas, de l'armure du cancer, j'en sais rien. Et c'était cool. Et en fait, c'était génial de découvrir ce truc-là, où en fait, il y avait une communauté, il y avait d'autres gens comme nous. Et comme c'était avant, hein, vraiment, au tout début d'Internet, on avait c'était difficile de trouver d'autres personnes qui aimaient bien... Euh, c'était un peu comme un truc bizarre, tu vois. Euh, Genre, je sais pas, euh, t'aimes bien euh, un truc un peu louche maintenant, genre, euh, faut trouver d'autres gens qui font du SM, par exemple. Bah, c'était presque ça. Toi, c'est dur de trouver un, un gars qui va te fouetter. <rire> Ou un, une qui va te fouetter. <rire> et bah là, c'était aussi dur, tu vois. Il fallait trouver euh, quelqu'un qui, qui pouvait parler des figurines avec toi. On en vient au, au, tout, dernier, au tout dernier truc. Euh, je, je vais finir là-dessus. C'est que, bah, après, heureusement, il y a eu Internet. Et moi, j'ai passé énormément de temps
2: de club SM sur
1: les forums sur <rire> sur les clubs SM. Non mais les les forums c'était génial parce que peut dire que c'était presque l'ancêtre des réseaux sociaux en fait. Les chats ouais. Des chats. alors c'était pas des chats, c'était carrément euh, ouais, c'était autre chose où tu pouvais tu pas tu mettais une quelque chose et quelqu'un pouvait répondre mais pas forcément tout de suite, c'était pas en direct. Donc euh, voilà pour ma petite anecdote et euh, vous vous avez pas des petites histoires aussi comme ça où, où vous avez eu la la gêne d'être... Pas la gêne, mais tu sentais que c'était pas si évident de l'assumer.
0: Non, mais ce n'est même, même pas évident de l'assumer, au, au, euh, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que je, quand je vais euh, quand je vais à un truc où il y a une file d'attente ou quoi, tu vois, bah, je prends toujours un manga. Et quand tu vois les vieux dans la file d'attente qui voient un gars de 40 piges en train de lire euh, One Piece, ça fait un peu bizarre parfois, tu vois. <rire> tu vois, c'est vrai que. Et moi, euh, bon, moi, ça, je, ça me gêne pas, je m'en fiche évidemment. Mais alors, et euh, maintenant, comme tu disais, Max, c'est totalement le contraire. C'est c'est la hype à fond, c'est-à-dire que moi, je sais que. Pour les enfants qui sont au collège, c'est tout le contraire. C'est que c'est ça qui est hype, c'est des mangas et du coup c'est génial parce que ils ont voilà, il y en a un qui a vu telle série ou qui a lu tel truc il dit lis ça tu vois c'est génial, ça tu vois c'est génial, voilà c'est c'est exactement le contraire. Mais oui, mais c'est devenu c'est devenu banal. Non, c'est même pas banal. C'est maintenant c'est la hype, c'est ça c'est ça qui est bien quoi en fait. C'est c'est ça qui est au top quoi. C'est pas d'avoir un booster et de lire entrevues, c'est pas ça qui est important. C'est c'est d'être dans les mangas. C'était
1: plus classe de dire que vu tu regardais des films de boules mmh que de dire que tu as regardé Dragon Ball. Ça paraît quand même incroyable, franchement.
0: Non, ou alors d'acheter les magazines, les magazines de scooters et de boosters. Là, tu as, ah, as vu le nouveau pot Ninja V12 48X. <rire> c'est ça, ça
1: qu'il fallait. Tu vois moi, j'avais envie Putain, regardez, il y a une série qui va sortir au Japon. Ça s'appelle Evangelion avec des robots géants. Mais ça va être <rire> trop classe. Mais vous imaginez même pas des robots géants. Les mecs, ils vont être dans des robots. Ça va être trop... Ils vont se battre et tout. Ouais, mais regarde, ça, c'est un Carbute 12. Regarde, ça,
0: c'est un Carbute 12 euh, sur... Euh...
2: Et quand on se par parle de scooter entre nous, en fait, on avait tellement envie de parler de Sansevieria. <rire> non, mais c'était, en fait, c'était euh, quand on, on
1: c'était une sorte de, c'était un code. pour ninja, ça voulait dire super, ça voulait dire super guerrier 2.
0: Et Jean, Jean Tabaton chromé, ça voulait dire armure du Sagittaire. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> Parce que, en plus, c'est vrai qu'il faut préciser aux auditeurs que nous, on est euh, du, d'une région du nord les trois dans notre région c'était plus classe de faire du tuning que de regarder que d'acheter anime Land. par contre tuning magazine c'était la classe hein. alors là les mecs ils étaient contents d'acheter tuning ah oui. magazine et c'était eux qui se tapaient des meufs et les guides comme nous bah ah oui. nous ils disaient ouais ah oui. as, est ce que t'as un peu ninja non mais ah. par contre j'ai la casse j'ai une cassette en VO
2: sous-titré de l'odos <rire> et là, du coup la <rire> voilà je sais juste que je lisais beaucoup dans le train parce que euh, quand j'étais en, en école préparatoire euh, je prenais le train tous les matins tout ça, donc je, je lisais souvent des mangas. et je sais qu'il y a des les guns je les lisais euh, dans mon sac à dos j'avais mon sac à dos ouvert et je lisais le gun dans mon sac <rire> à dos parce que du coup une fois il y avait euh, en fait j'avais la double page ouverte et tu vois t'avais le genre de truc où t'avais les, cer les cervelles qui giclaient ou le mec il écrasait les cerveaux euh, et j'étais à côté d'une petite vieille qui me regardait. <rire> tellement bizarre que je fais « ok, je peux pas lire comme ça ». <rire> je
0: vais passer à ma petite anecdote, les gars. Je vais vous demander d'écouter un petit, un petit générique et, euh, qui doit durer une quarantaine de secondes et après, je vais ouais. vous dire de quoi je vais parler. Alors, allez-y, les gars. Je vous laisse euh, écouter ce petit générique. Très tôt le, le matin, vous savez, avant, avant de partir à l'école, il mettait quelques dessins animés et c'était des vieux dessins animés des années 70. Quoi. Il y avait même le Manège Enchanté quand on était petit, avant, avant de déjeuner très tôt le matin, il mettait des vieux programmes courts en fait qui recyclaient parce que, ben, il, les, il, les, il les avait donc il mettait ça. Il mettait ça. Mais en fait, ce n'est pas de ça que je voulais parler, c'est que ce, ce générique est malaisant. Excusez-moi, mais je n'ai jamais aimé Watu Watu. Le générique me fait peur. Le
1: générique de Téléchat, il me faisait peur Alors, aussi. Alors justement,
0: justement c'est de ça que je voudrais parler de ces dessins animés qui étaient bizarres ou de ces programmes qui étaient, on se demandait si ça foutait là euh, soit que c'était malaisant ou voire même carrément creepy en fait c'était même peut-être ouais. bizarre alors il y avait des dessins animés qui étaient chiants qu'on n'aimait pas juste parce que c'était chiant parce qu'il se passait rien ou que c'était nul ou mais il y avait vraiment des trucs bizarres ou des trucs euh, chelous et Watu Watu Rien que le générique, je, je, pourtant je regardais ça, je ne sais pas de quoi ça parle, mais déjà le, le petit personnage, là vous voyez, avec son, ce petit oiseau, avec son sourire, là, il me fait, du, je suis sûr, tu tournes le dos, il te plante, il a une tête de, de tu vois, le générique, on dirait que c'est chanté par des enfants toxicomanes, <rire> qui chantent, qui savent pas ce qu'ils chantent, à un moment, il y, a, il y a un petit sifflement, le, tu sais pas c'est quoi, tu vois, et et tu vois, c'était badant. Je trouve ce générique encore aujourd'hui badant. Euh, et il euh, y avait quand même quelques petits programmes. Évidemment, Max, tu parles de, de Téléchat. Téléchat, il y avait des trucs qui me faisaient rire. Il y avait des trucs, que je ne comprenais pas du tout de quoi ça parlait.
1: Téléchat, il y a un truc aussi, mais c'est global. Moi, il y, 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 y a un truc avec les marionnettes. Les marionnettes, ça m'a toujours fait flipper. Oui, oui, oui. oui. Parce que, pareil, euh, je sais pas, si, je sais pas si vous avez vu le, le film, euh, le film avec des marionnettes là, euh, qui, qui est un truc d'héroïque fantasy là, comment s'appelle euh... Dark Crystal. Dark Crystal, bon, ça me faisait flipper à mourir, hein, Dark Crystal quand j'étais petit.
0: ouais, ouais les, les trolls, ils sont affreux et tout. Ouais, ouais. Et puis il y avait euh, carrément des programmes qui, qui étaient vraiment, enfin, euh, par exemple, bon, Rémi sans famille. Fallait pas être dépressif pour regarder des brémis sans famille, sinon, <rire> sinon je pense que tu te foutais une balle avant d'aller à l'école. Euh, voilà. Il y avait aussi un autre programme horrible, c'était Clémentine, je sais pas si vous vous souvenez de Clémentine, ce, jeu, si. ce dessin animé français. Et en fait, en fait c'est Freddy les griffes de la nuit, hein. parce qu'en fait, elle est ouais, en, en chaise en volante, elle se fait attaquer la nuit par un espèce de monstre en flamme absolument affreux. Et donc, euh, voilà, en fait, bon, bah, des fois, tu, tu regardais ça en attendant les dessins animés que t'aimais bien, quoi. Mais franchement, Clémentine, ça, ça, foutait, ça foutait vraiment euh, presque peur, quoi. Et euh, voilà, tout, tout, euh, vous, je voulais savoir, vous, est-ce qu'il y avait des dessins animés comme
1: ça, des programmes de, de, de l'enfance qui vous mettaient un peu mal à l'aise, vous n'avez jamais compris ou... Alors moi, il y a un, un dessin animé qui me faisait un peu peur aussi. Et je pense que c'est en partie à cause de la musique, du générique. C'était Les Mondes Engloutis. Euh, elle, Alors, me faisait, euh, moutils, elle, elle me mettait dans moutilée, un, euh... elle, elle, me faisait, elle me mettait dans un, dans un état d'une sensation euh, d'angoisse, euh, euh, ce générique. Après, comme toi, tous les trucs de marionnettes, j'ai toujours détesté. J'ai un souvenir de Téléchat où euh, en primaire, il nous a mis le, dans la salle d'attente avant de se faire vacciner. Tu sais, on se faisait vacciner euh, à l'école primaire. <rire> avec les, avec l'espèce de, de, truc que t'avais une, une croix, là. C'était une, une bague qui t'enfonçait dans, dans l'épaule. C'était pas une euh, seringue. Et en fait, euh, on passait tous les uns derrière les autres. Et en fait, dans la petite salle d'attente, ils nous avaient passé Téléchat.
0: Comme si ça pouvait être détendre Téléchat avant d'aller.
1: voilà. Et je me suis toujours demandé si, du coup, Téléchat après me faisait flipper parce que c'était dans un, ça m'avait mis dans un état d'attente avant le vaccin que j'avais peur. Ou si vraiment c'était flippant. Mais je crois que vraiment c'était flippant. Et sinon, il y en a, il y en a un autre que je je me rendais pas forcément compte. À l'époque, mais je le trouvais bizarre. C'était Renard Chenapan. C'était trop bizarre et c'était quand même en fait un harceleur. En fait, il harcelait oui. toutes les filles. C'était DSK en fait. Euh, Renard, <rire> c'est euh, maintenant ça serait euh, maintenant ça, passe, ça passerait plus. Lui, euh, Renard, il s'en foutait euh, qu'elle soit d'accord. Hein. Il n'y avait pas de consentement. Il n'y avait pas le consentement.
2: Et toi, Doz, non, franchement, euh, de en dessin animé, alors c'était en film d'animation, mais c'est Disney, c'était euh, Fantasia. Ouais. Je crois que j'ai vu deux fois quand j'étais petit et le genre les je me souviens toujours des, des balais qui dansent avec leurs ombres ultra menaçants <rire> et c'était trop pas quoi. Euh, en plus Sa musique était tellement énorme mais en fait tous les dessins animés il était complètement tripant, Je pense qu'il fallait prendre du LSD quand t'avais 8 ans pour, <rire> pour Pour te mettre dans le bain quoi.
1: Je repense aussi à un... alors c'était pas un dessin animé c'était une série et en fait euh, c'était tellement mais tellement mal fait tellement cheap que je... moi ça me faisait un peu peur. C'était Fantomète. Ah oui avec des, avec des acteurs. Avec sa trottinette. Avec sa trottinette en fait, à, à ouais, flamme. Et en fait, par exemple, elle avait une trottinette et pour, mon, pour faire comme si elle allait vite, en fait, ils accéléraient l'image, mais ça se voyait oui. et ça donnait un côté oui. creepy. <rire> ça donnait un côté vraiment clair. creepy au, au truc parce qu'il n'y avait pas de budget. Tu voyais que c'était accéléré. <rire> F comme Fantomètre
0: <rire> Non, c'est surtout qu'ils jouaient
1: tellement mal.
0: Ils jouaient tellement mal les acteurs dans Fantomètre,
1: c'était <rire> cringe. Non, mais tu avais aussi euh, certains programmes euh, qui étaient quand même assez avant-gardistes et, ouais. et peut-être trop avant-gardistes. Et nous, on était, on n'était pas forcément prêt. C'était pas conventionnel. Et ce qui était pas conventionnel, quand t'es enfant, paraît bizarre. Et ce qui paraît bizarre, fait peur. Ouais. Donc c'est comme c'est comme ça. Je pense que il y a certains des certains trucs qui nous faisait vraiment flipper. Et finalement, tu vois, beaucoup de gens disent que ce qui les a traumatisés, c'est Ken le survivant par rapport à la violence. Mais honnêtement, moi, j'ai été bien plus marqué par Téléchat en termes de flip que Ken le survivant. Pourtant, il y avait du sang, il y avait... Je sais pas... Euh... Bon, après, le doublage faisait que c'était n'importe quoi Ken le survivant. Donc, on avait peut-être moins peur. <rire> ouais, c'est clair. Euh, toutes les, Il y avait pas mal de séries très, très tristes. Euh... Euh, Rémi sans famille. Euh... Il y avait un chien des Flandres. Princesse Sarah. Princesse Sarah, tu vois, c'était... Avec des enfants abandonnés qui, qui se faisaient... Ils avaient <rire> de la misère tout le temps, tout le temps. Chaque épisode, c'était de pire en
2: pire. Il se faisait mal. Rémi,
1: quand même, il se fait abandonner par ses parents. Il se retrouve dans la <rire> rue. Il est récupéré par un vieux qui meurt, qui a la peste. Tous les animaux, ils meurent. Le petit singe, il meurt. Le chien, il meurt. <rire> les autres chiens, il meurt. Tout le monde meurt. C'est clair. Il y a un épisode, euh, c'est horrible... Est euh, en fait, il fait tellement froid, je m'en souviens, il y sur dans la neige et il y a un, les deux chiens qui meurent de froid dans la neige et il, des, il pleure à côté de ces chiens qui sont morts de froid et tout. Et il se retourne et il y a le petit singe qui est assis de dos et il, lui, il se retourne vers le petit singe en disant « Ah, toi, t'es encore là ?» et tout, machin. Et en fait, il est mort mais debout. Il est gelé. Il est mort gelé debout et il, 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 il s'approche du petit singe et puis il fait « Ah bah non, en fait, non. » Mais c'est horrible. Mais non, comment vous... Comment tu peux te remettre de ça quand tu as 5 ans Donc Putain. voilà, je voulais vous parler de ces dessins animés. C'est une bonne idée d'ailleurs. Les auditeurs, si jamais vous avez d'autres euh, propositions de, de dessins animés ou de, de, de programmes qui vous ont fait flipper... Ouais, c'est clair. Des dessins animés que vous trouviez bizarres. Donc euh, les gars, c'est bon, on a
0: terminé pour cette partie 3. Max, tu vas nous présenter le karaoké alors parce évidemment, on va se quitter en fanfare, comme d'habitude. Bien
1: sûr. Alors, en fait, on va profiter du karaoké pour finir en beauté, bien sûr. Et puis, on va en, puis en même temps rendre hommage à, à un grand compositeur, de Chumei Watanabe, euh, qui est décédé le 23 juin à 96 ans. C'est un des plus grands compositeurs de musique originale japonaise. Il a eu 70 ans de carrière derrière lui. Il a fait pas mal de, de séries live de Sentai, notamment euh, Gaban, qui s'est appelé Xor chez nous. Et la chanson qu'on va faire en karaoké final, donc Mazinger Z de Gonagai. Et petit détail, euh, on va faire la version de Mazinger Z Infinity, qui est le dernier film de Mazinger Z en 3D qui est sorti, qui est vraiment super sympa. On va bien chanter là-dessus sur un super générique du Dieu de la Nisong, Ichiro Mizuki, avec sa voix de ténor que Joe va essayer d'imiter. On vous prévient d'avance qu'il va avoir de la grosse voix. <rire> on précise, comme d'habitude, pour ceux qui ne souhaitent pas entendre notre magnifique voix, c'est dommage pour vous. Surtout la voix de Stanton
2: de Joe. C'est
1: dommage. Vous pouvez passer, bien sûr, la partie euh, chanson. On chante le premier couplet, mais après, on met la version originale avec le vrai chanteur euh, sur, le, sur la fin de la chanson. Donc, si vraiment, c'est horrible pour vos oreilles, vous pouvez passer. Bon, en tout cas, euh, les gars, merci à vous deux pour euh, cette première saison de PCF Manga. On peut dire que c'est la dernière émission de la saison. On n'a pas été très productif, ouais. mais on a essayé de faire le mieux à chaque fois, en tout cas. Et puis voilà, bon, on vous remercie tous, c'était super cool. Bah ouais, saison 2. Donc. Ok, pas d'inquiétude. Avec un rythme encore plus de folie. <rire> un, un épisode tous les quatre
0: mois. <rire> donc euh, voilà, PCF, c'est terminé. On vous laisse kiffer le générique chanter à tue-tête dans
2: votre voiture. Oh, bisous. Salut à tous, bisous.
3: TORN daar
0: moetמט! Go! Mantra Tien Gaazé.. C'est
1: Zéto, no Ikari wa no
2: seul da home. nous
3: Hey PCF Manga
1: épisode 6 est terminé Merci à tous de nous avoir écoutés On voulait profiter de la fin de cette première saison Pour remercier nos copains et auditeurs fidèles Greg et Jazz de Prod, Travis Touchdown, Adrien Elias et Antonin de No Longer Revan Grisser, Monkey Day Tulip, Mamoru, Peyo, Julien Doremus, Fred Boissou, Watch Random Meggie moi, Flo le King de la Saucisserie Kawaii Espechonet, Nostrano Bucin Kabil, Chris de Tomadashi, Carrero, Roland le Robot, Hitman Chromabox, Nicolas Ponti, Dr. Chips, Winnie Taniguchi, Monkey, Yota d'Anime et nos Mélodies, Alex d'Anime Story, Jensen, TMDJC, Klego, Toykitch, Emrietz, Rue Drago, Mib, Madame Persil, Cactus Manga et Ayoros et bien sûr tous ceux qu'on n'a pas pu nommer cette fois-ci et un gros big up à nos potos du collectif d'Histoire à bulle et d'Imaginaire, salut merci
2: Salut à tous, bisous à tout le monde Salut à tous la
3: famille, big up <musique> I've got something